1: Mademoiselle.com Mademoiselle.com
2: Primo éditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On écoute LMK. J'ai le droit de pas vraiment travailler. C'est vrai. vrai. Moi dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher. Ah ouais.
3: C'est normal. C'est laisse-moi kiffer.
2: Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc Matisse
4: J'ai plus envie. Je
2: sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau.
4: Votre plus est
5: agréable ici, merde
2: Yo guio, guio, guio. Je peux quand même dire que depuis que ce chat était béni. Il n'a jamais été aussi insupportable. Non. non. À la Réunion, à l'île Maurice.
4: Vous avez envie de kiffer, mais bah, m'écoutez pas. Je... <rire> bonsoir
3: Twitch, bonsoir chères toutes et tous Bonsoir. pour cet épisode 208 de Laisse-moi kiffer mais on a un petit poinçon à faire on nous a dit que les micros étaient particulièrement sensibles aujourd'hui, qu'il fallait, qu fallait parler plutôt comme ça que comme ça, dites-nous ce que ça donne est-ce que vous nous entendez bien comme si est-ce que ça sature, est-ce que c'est trop fort, est-ce que vous nous entendez bien comme ça, est-ce que ça ne sature pas et c'est pas trop fort, auquel cas je comprends pas comment les deux marchent, dites-nous ce qui hein. se passe oui c'est contre-intuitif parce qu'on a envie de parler comme ça mais peut-être on peut parler comme ça on va s'en sortir s'il faut mais voilà dites nous, on a un point de micro, ça va tomber dans le chat, et en attendant, on va parler à mi-hauteur afin de ne pas <rire> faire de pause mais de ne saturer qu'en près du micro. Ouais, ok, Little ah ouais. On dit donc pas trop près, et je voilà. pense que là on à est bien pas raison, mal, ça. Non, Mais
5: j'ai toujours mais raison. C'est son travail, mmh. incroyable
3: ou pas Bonsoir Internet, bonsoir Twitch, oui. je suis. Ah, les micros sont plus sensibles que des mecs blancs cis-hétéro, nous dit Esoc. donc ils sont vraiment <rire> très fragiles. Oh, bah, toujours là, on va les mettre pieds. au sol,
2: vous l'avez chez vous qui m'a dit pas plus tard hier que tu étais extrêmement BG, Matisse. Voilà. Bien sûr, je balance le...
4: J'espère
3: qu'il est ravi que tu racontes ça sur Twitch.
4: Ah, tu connais cette personne dans la vraie vie
3: Non, mais sur Instagram, on discute, on discute. Bien sûr, les DM, oh, tu connais. Ouais, personne ici n'a jamais vu Ezok, Ezok n'est peut-être pas une vraie personne, peut-être qu'Ezoc c'est ma mère. Quoi. Ma mère. mère. On <rire> sait tous, c'est ma mère avec une, une C'est meilleure mère avec une Gavroche, évidemment.
5: J'aimerais trop que la mère de Kalindi me valide. Je sais pas, c'est une personne Mais qui
3: a la validation ça ça va de ma mère. Non, hein. euh, parce que la mère de Kalindi a un compte Instagram privé sur lequel elle ne m'a jamais accepté. Exact. Elle, elle ne m'a jamais accepté compte. sur aucun des deux. Donc, elle ne m'a pas validé. Non, en fait, c'est pas ça. Donc, Donc pas déjà, processus. elle a deux comptes. En fait, il y en a un, c'est pour ses photos de vacances.
2: Et l'autre, c'est pour m'humilier, tout simplement. Alors, Atmeyeramère, c'est lequel des deux Atmeyeramère, merci lui, elle m'humilie. Donc, elle met des photos de moi devant des poubelles. J'ai trop envie d'être abonnée. Pourquoi elle m'accepte pas Et en fait, elle m'a dit, j'accepte pas même ma filleule. Donc, voilà, faut pas se formaliser ah, c'est que pour euh... en fait on sait mais pas quels sont les, les la critères d'acceptation de <rire> moi et 23 trois autres personnes c'est énorme ça. et je ne sais pas qui sont ces gens mais en tout cas sachez qu'elle a une gavroche qu'elle a acheté pas plus tard qu'il y a trois semaines oui. elle la met tout le temps elle est ravie enfin, oh, voilà. c'est
5: génial
3: donne quelques nouvelles de ma mère mais c'est ce qu'on attend, je sais sais. quand même, on peut se le dire, c'est le grand retour de Kalindi dans allez. la soir qui fait. Elle est Absolument. accompagnée pour cet épisode de Matisse. Bonsoir Matisse, Bonsoir. comment vas-tu Bonsoir, va, bon va.
5: Bonsoir Twitch, ça va Vous voyez le, le bout du rouleau
3: Ouais, le non. bout du Rolls, bah, ouais. je suis juste
5: après, voilà. Eh bah, me super là. Voilà, vous
3: allez jusqu'au bout du Rolls, vous continuez à marcher un petit peu, il y a voilà. Matisse, bientôt <rire> en vacances. C'est pour est ça qu'on prend de vacances vêter, en fait. C'est pas pour te mettre dehors, je suis pas en mode oh, le mec est bientôt en vacances ouf mais tu les mérites et tu en as besoin.
5: Peut-être que si ça se passe mal je pars pendant l'épisode. Peut-être.
3: Peut mais tu sais quoi, part en vacances ce soir, il n'y a pas de problème. Voilà. Pas, pendant... non. On travaille <rire> là, moi je suis pas la chef. Voilà, vas-y, on va faire un épisode un peu plus court quoi finalement. Et je balance euh... générique. <rire> Et au revoir. Et bonsoir Anthony Vincent.
4: Bonsoir.
3: Allez. Comment vas-tu
4: Ça va, vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là, mais ouais je suis là.
3: <rire> mais pourquoi bon, on se demande ce que tu fous là Anthony Vincent, membre de Laisse-moi kiffer, dans de un de... Laisse-moi kiffer. Est-ce que tu est as là, un membre de, genre, de la de sur
4: Twitch Comment ça, je suis là tout le temps T'étais pas là depuis demain, comment tu sais Parce que, que j'ai vu
2: des stories passer où t'étais dedans. Attendez, je fais mon Donc travail. Je sais que t'es là. Ah ouais, <rire> oui, quand même. Mais t'es là,
3: et
5: ben... Baisse ton micro, ça cas, change je pas que c'est fort. Je sais pas, ah ouais. est-ce que c'est ouais. fort Non, cas. mais les gens, le fort. Y les, les gens diront, t'inquiète. Les gens diront sur le chat, t'envoie pas pour le son. Non.
3: Balance tout de suite, Anthony. Tu as toute ta légitimité ici. On n'a pas dit, on arrête le syndrome de l'imposteur, on est en 2022. C'était marrant le temps que ça a duré, mais on fait plus ça. C'est un work in très bienvenue sur cette chaîne Twitch euh, du magazine pour lequel tu travailles donc j'espère que cette info tu l'as et dans ce live Twitch
4: oh, Merci. te laisse moi kiffer. fait mais ça me fait très plaisir de revoir Camille que... ah, j'ai fait très plaisir. de regarder, avec partager. toi c'est bah, un peu de podcast avec toi on en a fait de...
3: quelques-uns
2: mais on n'a jamais fait de live oui, je pense que vous n'êtes pas croisés. Pas la même expérience.
3: Calindy, comment vas-tu As-tu des petites news à donner aux LM Crado qui sont tous et toutes ravis de te revoir Tu me prends de court. Euh... Et désolée de te demander <rire> tes nouvelles. Là, c'est vraiment la go. Et là, ben, j'ai pas réalisé en fait. Je suis là Attends, des à la question porte bon, sur ta vie. Je vais
2: Non, alors, écoutez, je reviens de deux mois de vacances bravo donc c'était super la personne est au chômage rappelez-le quoi oui oui suis, alors moi je suis partie de chez Mademoiselle vrai, dit, je suis partie de chez Mademoiselle depuis j'écris un roman j'écris toutes sortes de fictions qui seront amenées sans doute à ne jamais être
3: publiées elles, elles sont, sont super, super. elles, elles existeront -ex ex -ex et on en super
2: j'ai des producteurs donc maintenant en soirée je dis ouais en fait j'ai un producteur donc ça en, tu vois ça en impose
3: un petit peu quand même ouais. elle nous l'a vraiment claqué on était au bar juste avant et t'as réussi à le glisser en segway de... vous avez vu ce film et eh ben c'est marrant parce que le producteur de ce film c'est mon producteur <rire> C'est incroyable, on dirait qu'elle qu va parler d'autres
2: choses, voilà, mais en fait, C'est cool. diffusé sur Arte, voilà, rien trop trop de prod, quoi, like you do. Alors, moi, je suis pas sur Arte pour l'instant, je suis nulle part, mais je m'amuse beaucoup, j'ai passé des super vacances, j'ai adopté un chat, je vous en parlerai plus tard. Faut pas spoiler, les kiffs, évidemment. Petit indice chez du vous, coup, ça va <rire> parler d'animaux, <rire> là. là. Euh, animaux, vacances, nourriture, dessert, pourquoi pas libanais, euh, plein de choses, voilà. <rire> Du coup une petite idée de quoi tu peux parler pendant cet épisode En fait non parce que le dessin des J'en parlerai dans un prochain épisode Mais du coup restez voilà, euh, connectés quoi. Ça Très reste bien. un
5: spoiler d'avance mais ça. <rire> voilà, pour un, un, spoiler, un jour
3: Est-ce qu'on est qu officialise la fréquence De tes passages oh. dans LMK Est-ce que tout ça est bien carré On peut dire aux gens qu'Alindi est revenue Et, ah oui, et quid de la suite ouais, J'ai jamais dit en fait c'est vrai euh... ça va revenir la dame là en ah oui la dame... Euh... Euh... Non mais sais, les dames non. reviennent, les dames ne partent jamais. vraiment. Les dames <rire> continuent à chiller là, on est là, où est on n'est pas là, mais c'est sont C'est la
2: cam! C'est celle-là ah, Il y en a trois. <rire> dans la cam qui que je regarde.
5: C'est elle Regarde, tu peux faire face à toi... Comme voilà. ça, okay. des je stars. serai
2: officiellement les femmes. C dans les mois qui fait deux épisodes par mois. Donc la moitié du temps, la mais moitié oui. de tous les mois qui font
3: Voilà. épisodes regarde caméra. On part en M6, on va s'arrêter là, on va commencer ce podcast. Voilà Kalindi is back, on est avec Anthony Vincent, on est avec Matisse, je suis Mimi Egel, je crée du contenu sur internet et c'est laisse moi kiffer et on va arrêter tout de suite cette M6 énergie, je suis à non, ça mais... de passer la musique des Requiem for a Dream en fond, c'est compliqué. <rire> ou des Pirates des Caraïbes. Aussi, c'est l'une ou l'autre, il y ça en a marche. trois euh, fondamentalement, donc euh, là on en a fait deux tiers quoi
4: y a vraiment aucune rêve il bah, faut regarder top, cool. hein. oui, top Chef en fait top, dans toutes les sais.
3: émissions dm M6 ont des BO d'émissions qui sont que des tubes pop et des trucs qui ont été créés pour d'autres choses mieux mais qui réutilisent <rire> genre on a créé un thème complètement épique pour Pirates des Caraïbes et M6 est là bah cool parce qu'il y a un mec qui fait une chantilly donc c'est vraiment adapté à ce qui se passe donc on va le prendre et du coup toutes leurs BO d'émissions c'est que des sons hyper connus mais qui n'ont pas du tout été créés pour des choses aussi épiques que Rater un soufflet. C'est hyper
2: épique de tailler euh, du fenouil en réalité, je trouve.
3: Mais ça, c'est très vrai.
5: C'est <rire> une expression graveleuse. Tailler du fenouil. Je vais
3: tailler le fenouil, là, mon gars. Ah, il a, là, a tout graveleux ans. dès qu'il s'agit de nourriture, c'est ma théorie. C'est vrai. C'est vrai. Je six... Non, mais tu vois, je vais s'y souvenir de la ça marche pas trop. Je le c'est tout... mais alors mais dans Wonderstrzess, wow. dans il wow. y a une épreuve wow. donnée wow. par Cristobal, dont je connais le douleur alors, français. Excusez-moi, contexte Cristobal pour celles <rire> et ceux pour qui peut-être Wonderstrzess a date, ou Bien celles sûr. et ceux qui peut-être ne sont pas trentenaires et n'ont juste pas connu Wonderstrzess parce que c'est. Arrête ah, de m'insulter. J'ai 29 ans. Mais Anthony est né en 2002, par exemple, il n'a pas la T'es né en 2002 oui. C'est un running gag que t'as raté. Attends. Anthony est né en, en 2002 <rire> maintenant. Il n'y a pas de question à poser, c'est un C'est pas un running gag, c'est un fait. Mais non, c'est pas possible. Wink, wink! Tu non, mais t'es hyper frais!
2: Mais 2002, ça, <rire> 2008, ça voudrait dire que, que tu as. Kalin, elle a 20 ans! Mais les gens n'y croient pas! Tu t'adores, <rire> mais t'as pas 20
1: ans! La vie!
3: Du non, quoi, voilà, pour Omni et le reste de la génération Z, Cristobal Ondostrés, Cristobal, c'était euh... le
1: professeur
2: de théâtre qui adorait mettre ses étudiants à poil. Voilà, dès le qui cours adorait, numéro oui, un.
3: Ouais, ouais, voilà. Et il adorait. Borders un petit peu fou ah oui, bah, avec Ondostrés. Euh, de... <rire> ouais, ça ça, ça signifie beaucoup entre <rire> les le années là, 90 vingt dix
4: quatre vingt on regardait Ondostrés aujourd'hui, quand on se rend bah, compte que c'est problématique à ce point. C'est
2: problématique à ce point. Mais et ça arrive sur Netflix. Dans temps, il me semble, donc on
4: le saura plus. C'est pas le mais le non, y a il y a, le pré y, a, non, y
2: a le sequel qui arrive là bientôt, mais qui sera sur une obscure chaîne d'Espagne, de, donc je ne sais pas sur quoi ça
3: sortira en France. On ne sait pas encore ah. si on aura la chance d'avoir accès à Undos Mais Ce, ce serait génial. Yeah.
2: Donc, Cristobal, c'est le prof de théâtre. J'ai la chance. Alors, sachez que mon ami, Kevin, que j'embrasse, euh, a un nouveau chéri. Euh, Qu'on embrasse aussi. Qu'on embrasse aussi, je l'adore. c'est le doubleur français. Et c'est le doubleur français de Cristobal. <rire> Mais Calindy ne fréquente que le gratin. Que des stars. J'ai ah, besoin Donc, que de des stars coin. dans ton, ton entourage. C'est aussi la voix française de Rick Grimes dans The Walking Dead. Et ça, <rire> ça nous embouche un coin.
3: Donc, <rire> Donc le héros, euh, comment il s'appelle Andrew Lincoln et ça, pas du bah tout bah oui si tout à fait attends mais comment j'ai <rire> eu incroyable le mec bah je bon le connais pour l'arnaqueur et Walking Dead est tout. il a le pire rôle en l'arnaqueur et oh non oui. euh, la bactérie aussi avec Vanessa Paradis et, et Romain Duris du en fait Vanessa Paradis dans l'arnaqueur elle doit se marier à un gars qui est en vrai sympa mais Romain Duris décide Qu que non et c'est le mec de Walking Dead et, et c'est le mec, lui, le mec avec son... les
2: panneaux vous voilà. l'avez ah une autre scène qui a mal vu. Ah en tout cas dans o ah Stress, il y a une scène vraiment. où ils doivent pétrir de la pâte Tout ça pour dire ça vraiment Pour un cours de Cristobal Super. et Lola Et je crois que c'est Pedro euh, Doivent pétrir une pâte Et en fait ils sont là en train de faire ah En train de pétrir la pâte ah et j'ai toujours été là ok, Et ça me gênait tout ça parce que sur M6 et je regardais ça Il y avait ma mère derrière Et le jour où il y a eu le pétrissage de pâte ma mère était là j'étais un peu gênée Voilà c'est la fin de l'histoire Est-ce sur... que depuis
3: t'as pétri de la pâte avec des hommes et tu t'es rendu compte que ça pouvait être sensuel
2: non, mais j'ai pétri de la pâte avec ma mère, pas plus tard qu'il y a deux semaines pour Et faire est une tarte aussi remeringue. C'est sensuel ou pas Pas du tout, en fin
3: beurre C'est pas Game of Thrones ici. Mais non, c'est euh... en 2022 qu'elle est diamant le folle. C'était mon kiff la semaine dernière, donc ce ne sera pas mon kiff ce mais soir. Mais elle le sait parce, parce qu'elle qu
5: a écouté temps. tous les épisodes.
3: Bien sûr, elle est à jour de ouf. Et ouais. elle sait qu'Anthony est en 2002. Vous... speaking of du coup... bouffe et sensualité j'ai une question questionnaire de Proust qui est très bouffe et sensualité finalement aujourd'hui c'est encore une fois une question qui a été soumise par un ou une LM Crado donc merci beaucoup de m'aider dans mon travail d'animatrice <rire> on a
2: arrêté de se faire chier
3: ouais, Non mais c'est pas le temps qu'on a arrêté de se faire chier c'est que c'était... Je pense qu'on peut dire fondamentalement médiocre, mais c'est pas ouf. <rire> Donc je pense qu'il y a aussi une envie d'avoir un podcast de qualité mais de la, la part des gens qui sont en mode. Écoutez, vous ne oui. savez pas le faire, on va le faire nous-mêmes. Op...
5: La parole au peuple, t'as raison. La au peuple. La démocratie, vacances, vous bien, voilà, le...
3: Prise de la Bastille, tout ça. Du coup, ma question pour vous, pour Clore cet été, on a parlé de la plage la semaine dernière. Cette semaine, c'est qu'est-ce que vous mettez sur un barbecue Quelle nourriture de barbecue vous êtes Et je vais commencer avec toi, Mathis, du coup. Car c'est ta passion.
5: Bah oui, en tant que végétarien, les barbecues, c'est le moment que j'attends le plus, l'été. Euh, ça, et puis le fait d'aller boire de l'eau près d'une centrale nucléaire. Euh... <rire> non, <rire> écoutez, les barbecues... Euh... Souvent en plus, les gens ils sont un peu en mode non, mais tu peux venir et on te fera des trucs. Et je sais que vraiment, leur truc en question ça va genre être chauffé un vague poivron et euh, une tomate, tu vois. Donc, euh, bon, si j'avais envie d'avoir un repas du Sam, je resterai chez moi, je le fais très bien tout seul. Du coup, j'ai pas euh, tellement d'alternatives zinzin euh, végétariennes au barbecue. Envoyez-moi -en, en message, je serais ravi de ne pas les Alors, sortir, vous vous faire. tu peux faire des gros
2: champignons fourrés et en fait, tu les fais juste briser sur ton barbecue, tu les fours à la feta avec ce que tu veux dedans. Et en vrai, les gros champignons, c'est portobello fait. Tu les fous, tu les fous sur ton barbecue, c'est déjà des super. Mais pourquoi je ferais ça
3: euh, qu faut qu'on prenne l'habitude. Les gens sur ouais. la Mimi ça ça un peu. Mais
5: pourquoi je ferais ça Ça, ça demande un effort, c'est non. Je refuse. Tu je m'en chips En effort minimal,
3: ok. Vraiment chips. minimal. Tu tranches, tu prends une aubergine, tu la coupes en tranches. Mais tu me pas. Mais genre là. dans le Sorry Mais genre dans le sens de la hauteur quoi. Donc même pas. Ta... Ça, okay. ça fait okay. moins de rondelles. Ça fait genre 6 oui. max, mmh. tu vois. Ou n'importe quel légume en vrai. Tu fais n'importe quel légume avec un peu d'eau, ça marche avec les courgettes, ça marche avec plein de trucs. C'est la plus droite. Sur un barbecue avec un peu d'huile, et c'est super.
5: Tu les non, dans les yeux des trémolos twist. en mode mais, mais basta, regarde et du coup,
2: petit twist. triste, triste, pour twister tout ce que tu veux sur un barbecue qui soit euh, légumes. Tu le badigeonnes de miso. Et en vrai, une fois que tu as badigé ton légume de miso, ce qui prend à peu près une seconde, Mathis toi qui n'aime faire aucun effort dans la vie,
3: tu le braises. <rire> personnel, mais c'est vrai. Tu le
2: braises et ça va l'imprégner dans le goût un peu salin et, et minéral et ouami, ou exactement. Et en vrai, ça
3: te transforme ton plat immédiatement. Et bah voilà. <rire> c'est quand même pas sorcier. Je merci à la personne qui nous a donné cette question, car grâce à elle, voilà, ça a appris qu'il peut manger plein de choses
5: au barbecue. C'est super, la fin merci de beaucoup.
3: J'espère que t'es ravie, j'espère que t'as au moins un barbecue encore de prévu à Bah oui, fin. et
5: puis c'est vrai que j'en ai à ma fenêtre, évidemment, en vivant dans un duplex avec trois terrasses, c'est vraiment. <rire> un...
3: Ouais, ouais, bah comme chacun à Paris, quoi. Bah
5: tout le monde, voilà, finalement. Plus, les enfants jouent à côté, c'est chouette. J'ai pas le sur
3: les terrasses, je le rappelle.
5: C'est vrai
3: <rire> Bah oui, je sais, c'est pour ça que j'en ai pas. Ça se joue le somme, mais je peux pas avoir de barbecue dans la résidence qu alors que j'ai un balcon franchement, c'est dehors, ça va Ouais, c'est clair. C est c
5: est dit, j'ai pas envie de sentir la saucisse h 24 dans mon appart C'est euh, le problème, je n'ai pas de saucisse
3: donc c'est le problème à régler, Tu sentiras le poivre grillé. Ouais. Un peu de cohérence vrai. dans tes propos maître. Merci. Donc finalement ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que plein de possibilités s'ouvrent à toi et que tu ne les connais pas encore.
5: Non, seulement je en connais pas, et puis en plus je m'en fous, c'est ça qui est terrible. Comment on peut s'en foutre des barbecues de C'est terrible, j'adore manger, mais vraiment l'idée de cuisiner, genre je... oh, Non mais Pour moi, dis... alors... <rire> on
2: touche là du doigt un problème. D'après moi, je pense que les gens qui disent j'aime manger mais j'aime pas cuisiner sont des gens qui n'aiment pas vraiment manger. Quand on aime vraiment manger, on est obligé d'aimer un petit peu cuisiner parce que sinon on mange de la merde, donc ça
3: veut dire qu'on aime pas manger.
2: Non, plus, ça fait vrai. Sans... non,
3: on peut, je pense, un peu se forcer et apprendre la base de... En fait, moi, je peux me faire plein de plats sympas qui me prennent 10 minutes, tu vois. Bah, donc, on est d'accord peut... Oui, mais tu les mais... cuisines oui, mais je veux dire, si j'aimais pas cuisiner, j'aurais peut-être appris à les faire quand même, parce que je suis là, bah, j'aime bien le faire. Mais il y a non. plein de choses que j'aime faire, que j'ai pas envie d'apprendre à faire, tu Mais
5: t'as deux options, soit t'es riche et genre tu te fais livrer et tu manges à l'extérieur. Bon, je choisis l'autre option, l'autre option qui est, qui, qui est d'être en couple avec une personne dont j'assure la totalité du reste des tâches ménagères. Et je vois. par contre, la cuisine, c'est non. Et je m'occupe de la vaisselle, je m'occupe de les carreaux, ça, je laisse les plaintes je et tout. Ah ouais. Et en vrai, j'ai. Souvent trouver des structures de couple où l'autre personne était en ah, vadins, ça me gêne pas trop de cuisiner, machin et tout. Donc, eh bah, c'est parfait. Vas-y, il
3: faut les voir les faire. Je trouve. Et
5: du coup, je dis rien sur un bouffe, 85% de des repas. mon mec fait
3: 85 de l'aspirateur. Voilà. Moi, c'est un deal qui me va très bien. C'est tellement mieux le ménage en même temps.
5: C'est tellement mieux le ménage, un bonheur. Ouh, Genre, frère. résultat immédiat, tu peux pas rater. Mais génial. la bouffe aussi, résultat
3: immédiat. Et en plus, t'as à manger Si
5: tu peux rater la bouffe, tu peux, tu peux te faire chier, faire une recette de 3 heures. Et là, boum, t'as pas bien réglé ton four, c'est foutu, c'est terrible.
3: Il faut rater. A part pour les On choses qui doivent souffler, euh, si c'est un peu oui, mal pris. Euh, moi, je fais rare. rien qui est très ratable. Je fais pas de pâtisserie, ça si a dit, parce que c'est très compliqué. Je
5: faisais des macarons, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi,
3: genre, tu cuisines pas, mais tu fais des macarons, c'est hyper dur. Pas, les je sais pas. <rire> c'est clair.
5: Je dit que j'étais cohérent. Laissez-moi.
3: Alright. On, <rire> on apprend, on apprend. Pour ce, ce désespoir du barbecue VG, il y a des belles choses VG à faire sur un barbecue. Alors des légumes et tout. A priori, Anthony en parlera, mais aussi des carnets J'ai fait un barbecue cet été avec ma soeur VG. On a acheté des petites saucisses au tofu, des machins comme ça, et c'était pas mal, dire. C'est-à-dire, is ok, c'est pas mauvais, dans du pain et de la sauce ça marche, comme les trois quarts des saucisses que les gens mangent parce que c'est pas de la haute cuisine a priori et c'est des saucisses Leclerc, donc écoute, pourquoi pas C'est vrai. Bah, Qu -ce que moi tu rien de très un original, <rire>
2: une grosse côte
3: de bœuf quoi, Ouais, ouais voilà, pour ouais.
2: personne carnée, non vraiment,
3: moi je... J'ai jamais fait une côte de bœuf au barbecue de ma vie. Hein. C'est vrai bah non, mais je sais pas, j'ai si l'impression que, se que se les fait. gens ils font des saucisses Bah Oui, je sais que ça se fait mais j'ai l'impression que la plupart des gens ils font des saucisses et des trucs faciles, tu vois. On connaît aucune dit. famille. C'est pas la plupart ah, des, clair, des gens c'est la côte de bœuf au barbecue. Alors pour le coup nous c'est tout le temps et en un, gros donc, genre une la... classe supérieure à la mienne aussi mais genre
2: bah c'est possible que ça joue parce que ça coûte cher la côte de bœuf, on va pas se mentir. Et c'est un tout petit peu plus chiant de gérer la cuisson de la côte de bœuf. Ça prend plus de temps et si on n'a pas envie que les côtés soient cram, euh, cramés et que l'intérêt soit complètement cru,
3: je pense que c'est ça. C'est que c'est un truc de gens qui ont envie de cuisiner au barbecue. Ouais, c'est ça. Ça Alors demande que les euh... saucisses, bon, tu les mets, tu vois à peu près quand elles sont prêtes. Si tu les rates un peu, c'est pas très grave. Alors oui. qu'une côte de bœuf, la taille que ça fait, le prix que ça coûte, tu la rates, c'est sûr. Parce
2: que la saucisse, si c'est une saucisse de porc, si tu la cuis mal, tu te chopes des verres dans le bide. Versus, oui. euh, wow. si tu cuis mal une viande et qu'elle est crue, en vrai, ça reste une viande de bœuf que tu peux consommer crue. On tartare tranquille. C'est très vrai mais moi là samedi du coup je vais euh, dans ma famille euh, qui habite à Colombes en banlieue parisienne euh, manger un, 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 un barbecue et je sais qu'il y aura la côte de bœuf et Incroyable. en fait Eric que j'ai par ailleurs euh, et on l'embrasse le de ma cousine euh, masse d'abord la viande aussi. il me semble avec un peu d'huile de, 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 pimentée etc avant de mettre du thym et autres herbes et de juste la braiser comme ça un petit peu et c'est vraiment Quel plaisir c'est divin, mais divin. Ah ouais. moi je consomme de moins en moins de viande j'essaye en tout cas euh, mais c'est vrai que le truc dont j'ai du mal à me passer c'est de temps en temps euh, bah, une bonne entrecôte ou une euh, bonne côte de bœuf quoi j'avoue euh...
3: je pensais que t'allais être la caution euh, fruits de mer poisson de ce barbecue parce que clairement je ça n'y ai même moi, pas pensé euh, je me suis dit une recette de coquille saint jacques fumée au barbecue tu vois mais pas non. du tout t'es en mode bonne bah, côte de bœuf non ça, vraiment de la de boeuf. côte
2: de bœuf parce que j'avoue je fais jamais de barbecue de fruits de mer cependant je me suis toujours dit que pour mon mariage si je me mariais alors là j'ai récemment appris par moi-même que j'allais me marier à jaipur avec 500 personnes euh, depuis que je regarde une série documentaire sur Netflix je vous conseille qui s'appelle Indian big day ce sont des indiens qui ouais, on ont beaucoup d'argent hein,
1: <rire> c'est comme ça qu'on fait un micro-quip
2: <rire> c'est chez vous c'est comme ça qu'on introduit un micro-quip <rire> micro <rire> le film de <rire> conversation oh, je me eux. suis dit je veux ça oui. me marier à Jaipur avec plein de gazénia qui sortent du plafond comme ça qui tombent sur moi oh, incroyable j'ai le droit ça. en plus je suis moitié indienne donc euh, j'ai le droit oui ça va euh, ça va pas trop culturelle je pourrais me marier en sari tu ne seras
3: pas sold ça va
2: et, euh, et donc euh, je me suis dit pour mon mariage il y aura quand même divers stands de barbecue avec euh, poulpies euh, petits encornets farcis etc mais pour un barbecue du dimanche ou un samedi la côte de bœuf traditionnelle très bien très bien petite anecdote au passage quand j'avais euh, 14 ans <rire> j'en comme tous les
5: épisodes où on était à
3: vous êtes là pour un moment j'espère que vous avez genre un petit pop-corn, un petit thé parce qu'on est là pour un... Voilà. j'ai gardé un enfant ça fait Baptiste.
2: Euh, quand euh, j'avais 18-20 ans, qui était le pire enfant. Et genre régulièrement, il me disait plus vite euh, quand tu fais à manger sinon je te crève les yeux avec une fourchette. Bref. Le fameux, on le déteste. Le fameux, j'en ai déjà parlé. Et un jour, il me dit derrière
3: le rideau, ce
1: serait incroyable. sur Facebook
2: parce qu'aujourd'hui, les gens m'a mais je pas trouvé Bref. Et donc, un jour, il me dit "Eh, ta mère, c'est un barbecue." Et je dis, <rire> je suis désolée, c'est hilarant." Est-ce que c'est vrai C'est vraiment les enfants de 9 ans qui font des insultes que ta, ou ta vrai, mère est un barbecue. Attention. Et je dis ça m'a dit t'es obligé de jouer le jeu, mais tu sais qu'il va y arriver une connerie. Je lui dis non, pourquoi elle dit Parce que tout le monde met sa saucisse dessus. <rire> il avait 7 ans, voilà, je
3: t'apprécie. Je t'en c'est En fait, il lui si mis un sur Skyrock et ça lui a un peu niqué son oui, cerveau. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Il bah, y a la Seth sur le chat qui dit qu'elle a là en grande forme. Et je pense qu'on peut dire que c'est un La L'anglais la la est goée. on fire. Voilà.
5: Moi en novembre, je serai comme ça.
3: Mais Attendez. Ça arrive. Ok, donc on a la team. Le barbecue, c'est triste parce que je suis VG et en vrai, il y a des options qui s'offrent à toi, mais tu as encore la, la, plein de la. choses à découvrir. <rire> ça. la team Côte de Bœuf, frère, la base. Anthony Vincent. Qu'est-ce qu'on met sur un barbecue?
4: Euh, ben bah Justement, je mets des aubergines avec du miso blond ou brun. De mais fond. on
3: t'a tout spoilé, dis donc, c'est fou. Parce non, que moi le miso, je l'avais <rire> pas d'aigle.
4: Et avant ça, justement, aujourd'hui, je suis pesco-végétarien, mais je mange très peu de poissons et de fruits de mer. Mais justement, je viens de Martinique et là-bas, mon père adore le barbecue et on fait beaucoup de poissons grillés au barbecue et de langoustes et de fruits ah, là, de mer. Si... mais
3: tu vois ouais je pensais qu'on allait être sur un bail non, non voilà. pas je plus en un je au encore <rire> pas encore
4: et au lieu de jus de citron sur le poisson on met du jus d'orange <rire> enfin des oranges qu'on presse comme ça oh à et on un petit peu de poisson dessus et prenez
3: délicieux. des notes chez vous
4: et, euh, et voilà donc euh, ouais aubergine grillée avec euh, du miso ou alors euh, historiquement du poisson quoi mais de moins en moins souvent du poisson euh, sauf pour faire plaisir à mon père quand je suis là devant le barbecue en martini
2: tu t'en fais jamais à la maison du coup du poisson t'en manges que occasionnellement quand le ouais, poisson... quand
4: je suis dehors et que l'option végétarienne n'est pas équilibrée et ben là je prends un poisson quand les burgers tu vois ils vont mettre un steak de pommes de terre c'est ben, bon crin.
5: Le
3: galette de poivre, c'est
4: bon bon. goût.
5: après pas... j'avoue ça, euh, ça, ça fait beaucoup de
0: gluten, enfin ça fait de lent, beaucoup de sucre
3: lent quoi. Patate et pain, euh... c'est f... patate frite et pain c'est peut-être beaucoup. Okay. Je, ouais, sais pas. Ouais, beaucoup Je réfléchis ça pas à mes burgers de frites, en termes d'équilibre, hein, 5 et en fait, légumes ouais. par jour j'avoue.
5: Et ça voilà, fait mais... des lentilles c'est incroyable. Dans les Quoi? burgers végés, vous saurez. Le steak ouais. de lentilles, vraiment. Okay. Ils font ça au Ninkasi à Lyon, car je cale Lyon à chaque fois que je peux dans un épisode. N'hésitez pas à la de vous. Lyon,
3: c'est validé. J'ai
5: je ai jeté ça à la mauvaise caméra, c'était là qu'il fallait jeter, mais maintenant c'est là, ça bouge. Voilà
4: <rire> Pourquoi tu me fixes autant Non, j'allais dire, euh, c'est peut-être le moment d'inscrire, de mettre dans le chat aussi euh, l'article que j'ai écrit récemment sur la polémique suis... autour de Sandrine Rousseau et oh. du, oui. du barbecue comme symbole viril et surtout de la consommation je de viande. Je l'ai je l'ai lu
2: sur le
3: chemin.
4: D'accord, il bah, est vraiment écrit en 30 minutes. Donc...
3: <rire> je vous le mets dans le chat. Le talent, c'est de faire des choses de qualité en voilà, peu Voilà, et aussi.
4: donc... Euh... Parce qu'on
3: maîtrise il tellement bien ce sujet, qu'on est là. Oui, mis à écrit des articles en 12 minutes, il eh fait ouais. un temps, donc, euh... Mais parce que Imprension. tu maîtrises bien ton sujet, donc t'es là, let's go. On va parler de l'aspect genré et de la consommation de produits carnés. Ça part
4: Voilà, parce que statistiquement, les hommes consomment deux fois plus de viande que les femmes, et du coup, ils ont un impact environnemental à travers leur alimentation qui est 41% supérieur à celle des femmes de tête, mais tout ça c'est dit dans, dans l'article qui est en description de cet épisode
3: et qui est dans le chat, ma sur Twitch
4: site. incroyable
3: voilà. en vrai j'ai une question euh, très terre à terre j'ai jamais utilisé de miso de ma vie euh, j'en ai mangé dans les soupes miso mais c'est à peu près tout c'est quoi la différence entre les deux t'as dit il y a du miso blond et brun c'est ça du blanc et du euh, rouge c'est ça Du ouais, en rouge, rouge. c'est ouais. quoi la différence, est-ce que ça s'utilise différemment c'est une différence de goût, c'est comme euh, du vinaigre et du vinaigre balsamique moi j'en sais rien, j'utilise que le
2: rouge donc j'en ai aucune idée
4: bah... Moi, je dis brun, mais peut-être que c'est enfin, peut-être que c'est un anglicisme, je sais plus pourquoi. Mais euh, le blond, il est plus doux et euh, une saveur peut-être un chouïa moins et Le brun, il est plus concentré, donc c'est plus goûtu. Et ça a un goût qui se ressemble, qui s'approche peut-être davantage de, de la viande. Mais euh, au-delà de l'aspect peut de viande que ça peut donner, en fait, euh, c'est hyper intéressant parce que en fait, le blond, c'est pour des, des choses plus délicates. Si tu veux faire par exemple un foie gras, un faux gras. Bah, tu vas peut-être prendre plutôt du miso blond, mais ça a aussi une incidence sur la couleur de ta préparation finale. Et donc euh, le miso brun euh, c'est top pour euh, badigeonner des, 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 des gros légumes euh, du ah oui soleil. ça donne
3: le côté rôti et tout ouais,
4: sympa ça, quoi ça va hyper bien énorme, ça a un goût.
2: mais versus en effet euh, par exemple la soupe miso que tu bois dans les trois quarts des restaurants japonais euh, parisiens en introduction à des sushis c'est du miso blanc donc
3: tu vois oui. c'est quand même vachement moins goûtu quoi oui et il est dilué et tout en ouais. fait ça m'a jamais subjugué assez pour que je m'intéresse au miso en termes d'ingrédients tu vois j'en ai jamais acheté je sais que c'est une pâte une oui mais j'en ai jamais acheté je savais pas comment l'utiliser donc voilà je me permets je prends des petits conseils pour le, la suite de ma vie ça
2: <rire> de pâte euh, c'est très facile à utiliser et c'est que
3: ça il n'y a pas de poudre ou quoi c'est du soja fermenté je crois le miso oui, c'est bon. ouais. ouais, juste une ça. pâte et tu la badigeonnes où tu veux quoi. exactement tu peux et la diluer tu... un peu enfin,
4: ça, ça apporte une dimension ou mamie hyper intéressante à ton plat et justement si tu as des aubergines chez toi ça marche aussi avec un four en fait tu les coupes peut-être en, en lamelles si tu as une mandoline ou pas mais ça marche quand même avec un couteau et ben tu oui. peux euh, faire créer tes aubergines dans, dans ton four euh, traditionnel c'est hyper bon vraiment hyper bon Grave. peut faire
3: un petit point contexte ou mamie euh, bah, pour les gens qui n'ont pas le terme,
4: c'est difficile à expliquer, mais en gros, il y a cinq saveurs, c'est ça il y a sucré, salé, acide, euh, amer ah ouais. et umami. Umami, c'est la cinquième saveur, c'est ce que tu retrouves dans, dans le goût de concentré de tomates, par exemple. Ce les goût. champis, beaucoup. Les champis. Et euh, oh, bah, le miso, ça donne une dimension un peu champignonnesque euh, aussi, d'ailleurs. Euh. Et euh, c'est pour ça qu'on en même aussi des champignons dans le faux gras. Mais bon, je m'égare. Euh, <rire> du coup, ouais c'est ça. C'est une, une, une saveur un peu iodée, un peu tannique et un peu... Euh, je sais pas comment décrire, mais... Je pense que ça twist algue.
3: Et ça donne un truc à plein de. C'est
4: ce qu'on trouve dans le matcha, par exemple, aussi. C'est
3: un peu comme le pimenté dans le sens où ça donne une couleur à quelque chose. Enfin, ça suffit à donner une couleur à quelque chose qui pourrait être très fade, tu vois. Un truc très fade, mais où tu rajoutes juste ce qu'il faut du mamie, ça va te faire un plat qui est hyper nuancé, alors que euh, t'as pas rajouté beaucoup d'ingrédients. En fait. Ouais. Donc, c'est vraiment le
2: truc qui va, bah, ouais, twister ton plat, quoi. En fait, c'est une et saveur. Un côté, que...
3: reviens-y aussi, quoi. Il y a un ouais. côté un peu addictif. Ben genre non, miso, salades, est un... Coup, tu
2: vois. Moi, personnellement, dès que j'en utilise, je suis là. En vrai, même. Moi, j'adore les bouillons de miso nature, tu vois, avec juste un peu de poisson séché et tout. Et en vrai, je peux en boire euh, 10 par jour. Il y a vraiment Ouf. un truc. Mais parce que ça, ça aussi, ça, ça comprend pas mal des autres saveurs. Tu vois, oui, t'as un goût de gras, salé. Tu vois, il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur ta langue et ton palais qui rappellent des autres saveurs, mais qui n'existent que en tant qu'elles-mêmes. Là, tu viens cumuler un petit peu certaines des saveurs précédentes. Ouais, c'est vraiment
4: concentré de goût. Ouais. Et d'ailleurs, parfois, enfin, parfois, si t'as pas de miso chez toi, ce que tu peux aussi utiliser, par exemple, c'est des bouillons de légumes, en fait. Le, le bouillon de légumes, parfois, ça a une saveur un peu umami. Euh, et je parlais du concentré de tomate bah, c'est aussi ça. Et pour moi, euh, ça a un goût un peu de sang, en fait. Je sais pas comment dire, mais.
3: Un peu métallique, un peu
4: ouais. Mais mmh. peut-être qu'il n'y a que moi qui le ressens comme ça, mais je trouve que ça. Oh je vois ce que tu veux dire. Un truc un peu tanique, métallique, euh, sanguinaire, quoi. Mmh.
3: C'est mmh. horrible dit comme ça. Je jamais marche, pensé à bon. ça.
4: Et euh, voilà. Après, peut-être que j'ai goûté trop de fois mon sang sur un doigt coupé, mais
3: c'est pas. Ton je sang, les mis, ou mon j'avoue. <rire> un <rire> ingrédient très rare et très précieux et aussi très illégal.
4: Mais effectivement, ça équilibre les saveurs parce que si t'as un peu d'acide, un peu de sucré, un peu de salé ouais. et un peu de c'est génialissime quoi et amère ça, euh, ça fait les meilleurs plats ça fait les meilleurs plats le but c'est de, de pousser les curseurs euh, pas forcément tous au fond, à fond mais c'est intéressant de jouer avec ces reliefs ça apporte de la dimension euh, mm -hmm. au plat quoi vous en parlez tellement bien, c'est passionnant. Ah bah.
3: Franchement, j'aurais pas aimé être la personne à qui on demande. Vous pouvez définir l'umami rapidement pour un petit point contexte. Vous en êtes sorti comme des chefs. Bravo. C'était
4: brillant. J'ai envie de tirer la micro, mais ça va un...
3: Potentiel titre de l'épisode ton sang est plutôt umami. C'est vrai que ça marche comme titre d'épisode, cool. mais peut-être qu'on va se faire striker. Genre, il y a des trucs de podcast qui seront là. On met pas vos podcasts de cannibales bizarre. donc on va voir si on trouve mieux pendant l'épisode. J'allais te reprendre à dire cannibaux. Et vraiment, <rire> ma tête, ça fait... un cannibale des cannibaux, ouais. Ah, ma tête ouais, ça a waouh, Peut-être que cet épisode s'appellera un cannibale des cannibaux, du coup, <rire> ça marche très bien. Pour ma part, écoutez, euh, je suis plutôt du type à mettre sur le barbecue plein de choses, sauf ce qui se met ordinairement sur le barbecue. C'est-à-dire, moi j'ai grandi avec vraiment le barbecue qui est saucisse et vaguement aile de poulet, mais je crois c'est tout, j'ai vraiment une famille qui est là... Un peu, oui si un peu brochette mais du coup avec vraiment des cubes de viande et des trucs euh, très très simples et j'ai pas compris tout le potentiel culinaire du barbecue et de la cuisine fumée jusqu'à euh, avoir bah, notamment à Paris accès à des restos qui font de la viande fumée à l'américaine des choses comme ça vraiment du pulled pork donc de l'effiloché de, des chines de porc qui cuit pendant des Je heures et de tout bouffer, au barbecue et du coup ouais non on n'a pas mangé c'est une très mauvaise idée que j'ai eu de choisir cette question mais merci encore une fois à l'auditeur ou l'auditrice qui nous l'a soumise et ça donne plein d'idées en vrai et du coup euh, je me suis un imp... peu. enfin je me suis pas mal lassée du barbecue qui est juste saucisse et saucisse, parce que je trouve enfin il y a les brochettes c'est bien il y a le goût fumé c'est cool mais je suis plus intriguée maintenant par tous les autres trucs qu'on peut faire avec des barbecues et tous les types de barbecues. enfin il y a plusieurs types de barbecues qui existent je suis tombée dans un rail à un moment sur les barbecues japonais avec du charbon spécifique qui brûle à une ah. genre à une température spécifique et qui permet de faire bah, notamment les yakitori et ces petites grillades qui peuvent te faire euh devant toi là au resto enfin bref je suis tombée dans des rides de barbecue et du coup je pense que maintenant mon rapport au barbecue c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire dedans qui, est... qui va me permettre de redécouvrir un truc que j'aime déjà bien parce qu'en gros moi quand j'étais gamine on mangeait des saucisses que en été et que au barbecue il n'y avait pas de culture saucisse dans ma famille donc euh, c'était vraiment juste c'est la bouffe qui se mange au barbecue et je suis là non le barbecue peut se manger. vous n'avez pas moitié habité en Alsace non je suis partie d'Alsace j'avais 2 ans en ah vrai, oui, okay. en vrai, j'ai grandi dans la Drôme, je suis alsacienne quand même, Je j'ai jamais je suis dans
2: alsacienne. Waouh. Waouh. Alsaciens passer à côté de la saucisse, c'est dommage, mais oui, ça s'explique. Non, mais on
3: ouais, mon père nous faisait des saucisses lentilles une fois tous les trois mois et ça me déprimait parce que je suis désolée, mais tous les plats à base de lentilles me dépriment fondamentalement les légumineuses, Nooo. je trouve que c'est la DEP à plein de niveaux et oui, j'ai mangé des super dalles et oui, j'ai mangé des galettes croustillantes de lentilles et plein de choses, mais à chaque fois je suis là. <rire> c'est quand même un peu la DEP c'est pas grave, c'est la vie. C'est mon rapport et personnel aux légumineuses les haricots quoi les haricots rouges à les haricots rouges alors je connais les haricots rouges euh, type dans les burritos je connais les haricots rouges où on fait la pâte de haricots rouges qui est plutôt sucrée euh, ou vi ouais non sucrée au Japon bah c'est des haricots rouges quoi en fait c'est la texture un peu farineuse et légumineuse mmh, j'aime pas quoi trop. Bref, du coup, plutôt, en ce moment, euh, je suis en ride, euh, j'ai fait du magret au barbecue pour la première fois cet été, du magret de canard, qui est oui, ma pas passion quoi. dans la vie. C'était vachement bien, et je me suis dit, ça fait quand même un petit twist sur le magret que j'ai largement pratiqué. J'ai goûté <rire> du coup, car je fais du magret vraiment toutes elle, les deux semaines elle, dans elle ma vie. Ce n'est pas magret, un plat exceptionnel. Non, mais c'est bien de redécouvrir non, mais une, une nouvelle facette, sûr. quelque chose qu'on cuisine tout le temps, parce qu'on a un problème d'addiction au canard. Écoutez, désolé pour les Vg et les véganes, mais dis-moi, et On est là pour RPZ, les gens qui aiment bien manger de la viande Et euh, J'ai goûté du coup tous les trucs Les petites saucisses vegan et tout que j'avais acheté pour ma soeur Et j'ai envie d'apprendre à faire des trucs au barbecue Qui sont pas des saucisses et des ailes de poulet Donc ah. je dirais je suis ce qu'on met sur le barbecue Qui est pas évident Enfin qui est pas le plus évident Après je suis pas encore à faire des Ah et on m'a dit ananas rôti au barbecue avec du piment Genre en tranche, mmh. c'est incroyable Donc j'aimerais bien tester ça Mais j'habite à Paris et euh, je n'ai pas euh, de barbecue, évidemment, car c'est illégal.
4: Mais un jour euh, peut-être. J'ai de pensé à un truc. Enfin, euh, désolé de parler de la martinique tout le temps, mais il y a il une méthode de sucres. cuisson hyper intéressante aussi euh, qui est aussi euh, trouvable dans le reste de, de la Caraïbe c'est le, le boucanage euh, boucaner quelque chose c'est le cuire en barbecue mais avec de la paille de canne mmh. de la canne à sucre c'est un peu fumé
3: aussi enfin c'est ouais, semi fumé un, semi rôti
4: c'est ça et du coup c'est hyper intéressant donc ça ressemble à un barbecue quoi et tu refermes euh, et du coup, ça boucane, ça peut être une volaille, ça peut être aussi d'autres choses. Et du coup, tu me fais penser que je devrais peut-être essayer davantage de boucaner des choses qui de... sont pas ouh, de la viande, du coup. Grave. Euh, et je pense que ça doit être excellent avec de l'ananas, effectivement, ou même des poivrons, des aubergines, des choses comme ça, ça peut être des patates euh, douces boucanées,
3: là, comme les
2: patates sous la cendre.
4: Bah, c'est ouais.
2: ça, mais en fait, c'est vrai que moi, au Maroc, plusieurs fois, j'ai mangé. En effet, cette technique, ça se rapproche du barbecue, parce que c'est avec des braises aussi, ça fonctionne sur des braises chaudes. Mais c'est euh, à l'intérieur de la terre, on va venir cuire des gibiers. Euh, lentement comme ça parce qu'en fait c'est à basse température vu que ça je suis pas scientifique, <rire> mais comme c'est étouffé dans un truc et que c'est sous terre, ça crame pas directement le truc, ça le cuit oui, tranquillement. Il y a pas le côté
3: hyper rôti, hyper brûlé du barbecue.
2: Euh, c'est un peu différent. En fait, en Inde, du nord aussi, on fait ça et où on, beaucoup avec des chèvres et des avec de la chèvre et des Plein de légumes par dessus là, et okay. ça donne quand même un goût parce que souvent, en effet, il y a du foin ou des trucs comme ça qui vont venir euh, fumer donner ce goût un petit peu herbacé, euh, euh, euh... ouais. Et... Euh, mm, yam, yam. on a faim. On a
4: faim, on a fait un podcast avec Jean-Pierre. Tu vas Jean mettre du paprika <rire> fumé, c'est <rire> de faire. barbecue chez toi. Le paprika fumé, c'est une super épice qui donne un goût un peu fumé, ou de l'arôme de fumée qui, qui se trouve sous forme liquide mais oui, même maintenant
3: ils mais il y a des petits fumoirs des poivres fumées, oui. des épices, oui, vous il y a plein de choix en tout cas dans les grandes villes et il y a des tout de tout petits
2: fumoirs, moi j'en ai oui. trouvé un sur internet alors je ne l'ai ah, pas okay. acheté un parce que on est parti en couille, c'est pas grave <rire> est... On est... Non, mais oui, en vrai ça coûte pas trop cher c'est des tout petits fumoirs comme ça mais en fait comme ils ont mon top chef où tu mets ton feu machin avec un truc qui va prendre feu genre du foin ou n'importe quoi ou de la canne à sucre c'est ça voilà et en fait ça va venir fumer dans un petit tuyau et tu peux fumer pratiquement tout ce que tu veux en vrai tes plats ils ont quand même pas la même saveur quoi Ouais. voilà. si un fabricant non, parce que de petits fait, fumoirs je pense que sponsorisé, laisse-moi qu'il
3: fait n'hésitez pas, <rire> voilà, on est là donnez-nous les petits fumoirs on a Audrey sur le chat qui dit qu'on adore quand Anthony parle de la Martinique, et c'est très vrai euh, on a Ozor qui dit bonsoir tout le monde, vous êtes magnifiques en cette rentrée, et c'est très vrai, je le dis en tout cas pour vous, car je suis quand même une personne un petit peu humble, et Vrai, On a que, une reco, l'alumi au barbecue. Voilà, ah là qui est, est En vrai. fromage, grec euh... mais ça fait chier parce
2: que du coup maintenant c'est venu ici et tout le monde en bouffe. C est, c est... Ah oui, bah désolé, qu'ici <rire> les gens qui ne peuvent pas aller
3: en Grèce connaissent maintenant <rire> le plaisir ah, de l'aloumi au barbecue. T'as raison, c'est chypriote
4: le... je, je crois, crois que c'est chypriote mais moi c'est même pas la Grèce directement qui me l'a fait connaître. J'étais à Londres et c'était archi populaire l'alumi. C'est vrai, c'était encore là ici. Ça partout à Londres.
5: un goût de gomme, je trouve. <rire> voilà c'est en fait, pas ma passion personnellement mais euh... je pense que c'est
3: intéressant pour les, les gens, gens qui sont, sont venus on s'enthousiasme et on est en train de faire saturer les micros ah avec la lumi
5: <rire> moi je, je l'avais dit hein, les micros je, moi j'ai briefé je, oui, oui. Fait cas, cas. On
3: essayé, on je pense que c'est intéressant pour les gens qui
2: sont devenus VG, mais à qui il manque cette, euh, la mâche de la viande ouais, de poulet notamment cette texture, ouais. parce que dans bien. la lumi elle a la texture un peu du poulet euh, à peine cuit un peu juste à la vapeur
5: plus pour le jeu quand même c'est pas du
3: poulet c'est ferme quoi ça marche bien je trouve ça. que
5: les, les produits Beyond Meat typiquement imitent vachement bien la viande et à côté le halloumi il a l'air con pas c'est cher en général après faut aimer, pas aimer pas oui c'est particulier, particulier. Les... on va
3: avancer pardon on prend un LMK Carnet. j'ai passé deux mois sur la sponsorisé j'espère par honorer de simili
5: laisse
3: La ok c'est l'heure après un healthy 40 minutes de podcast des commentaires ça vaut quoi on va faire une intro courte du coup on va faire commentaire et après on passera au kiff parce qu'en plus on a mini kiff et Mathis, est-ce que tu as des commentaires of
5: course. Euh, Du coup, pour tout
3: ce qui est, pendant que les gens cherchent Pour tout ce qui est bolos, Annegboff de Star euh, Message Boubou, Message Réré, Message Bourré Ou euh, euh, LMK Rock Donc les dédicaces euh, Ce sera la prochaine fois, voilà, désolé Là, On a déjà bien, bien parlé, on a digressé sur la bouffe J'espère que ça vous a plu, ça a l'air de vous avoir plu C'était l'intro de l'intro, effectivement On va faire commentaire et puis après kiff, vous survivrez Mais continuez à nous envoyer vos trucs parce qu'on a plein de belles choses à vous raconter C'est vrai Mathis, tu as des commentaires Oui,
5: j'ai un commentaire de Ghost, Hiribha et Vie. Je sais pas quel prénom ça... Je... Je... Coucou Mathis, j'ai écouté l'épisode de Laisse-moi kiffer où tu disais regarder des rediffusions de politique londonienne. Euh, on ne juge pas, vous avez digressé jusqu'à imaginer des rediffusions TikTok de Charlie et Dino. Eh bien en ouvrant oh TikTok, oh et oui en ouvrant TikTok, je suis tombé sur une telle rediffusion. Une commande à l'univers en somme. Je te partage donc le lien TikTok. Donc on m'a partagé le lien et en effet il y a des rediffusions sur TikTok des sketchs de Charlie et Dino Infroyable. qui leur permettent à... d'être regardés par le double de leur auditoire habituel, c'est-à-dire trois personnes.
3: Franchement, oh, le non. plus grand appareil du monde, c'était quand même quelque chose. C'était ouais, très regardé. Et j'en place une pour mon amoureux Nodus qui a appris avec tristesse il y a deux mois que dans Shirley et Dino, Dino, c'est pas un dinosaure. Et vraiment, il pensait oh. que c'était un dessin animé avec une meuf et un dinosaure. Mais il avait pas vu. Garde cette idée dans ta tête et je lui ai montré un sketch de Shirley et Dino. Il était là. Mais il n'avait pas vu le soldat rose il avait ré... non bah non il, il faut a le, le, le soldat Sol rose. rose le soldat rose c'est sympa ouais, ouais, c'est pas la ce rêve sur les dinos que la plupart des gens ont ouais, mais vraiment ça, il est juste coumères, en mode. du coup il parle comme ça tout le temps et aussi ils sont mariés femme ou pas et c'est ça la vanne Et j'étais là oui bienvenue dans Shirley charles les il y a pas de dinosaures <rire> il y a des vannes un peu gênantes sur lourd, euh, le rapport homme femme mais pas un de dinos dans charles les ah il y a de l'enthousiasme pour le soldat rose du coup vous saurez que
2: moi cet été j'ai j'ai regardé avec mon mec plein de vieilles vidéos de dani larry qui pratique des... bon, quoi un qui est un... de Daniel Henry qui te casse deux trentenaires, magicien. Un...
1: Mais non, est-ce est que
2: c'est la même émission, c'est le plus grand Mais on a même.
3: Non, je suis plus vieille que toi.
2: Shirley et parce ils passaient tout le temps dans le plus grand cabaret du monde, ils faisaient un peu la fin, je crois que c'était le truc que les gens attendaient le plus, et juste après il y avait Danilard et star quand
3: même euh, du plus grand
2: cabaret
5: du monde, excusez-moi oh, mais
3: Mais oui, ça marchait bien. Ça cartonnait. J'ai limité son rire mais pas assez chaud. Bon, pas non, assez non. chaud. Non, 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 on va pas le faire, c'est trop tôt dans la soirée je pense. <rire> quelle <rire> limite. Tu as des commentaires après ah trois bon mois d'absence Oui. Incroyable un Léa, pardon. Incroyable professionnalisme la personne oui, a des voilà. commentaires. Euh, Léa
2: qui me dit Salut Calindy, j'espère que tu te portes bien Ainsi que le maréchal et tes autres proches Le maréchal étant mon chat Seras-tu présente au LMK de mercredi sur le Twitch de Mad Dis oui s'il te plaît, belle journée à toi PS, je suis allée sur l'île de Noirmoutier cet été Et il vendait de la salicorne à foison J'ai forcément pensé à toi Merci de penser à moi quand euh, vous pratiquez la salicorne Euh... Euh, J'en ai moi même vu J'étais en Bretagne euh, pas plus tard que la semaine dernière J'en ai vu qui poussait comme ça euh, euh, à même la sèche enfin, même. Euh, Je suis pas une et donc j'ai goûté la salicorne fraîche Comme ça oh qui
3: sortait à peine Tout de
2: la mer Tout peu. juste cueillie le problème, c'est que tous les chiens euh, viennent courir. Moi, ouais. je me suis dit, je mange peut-être des C'est comme la quand tu cueilles avec... des
3: fraises des bois dans la nature et que tu les manges et que t'es là. Peut-être un renard à ça dessus. Je vois. Ouais, enfin, c'est la vie. Mais c'est pas, me vrai, si mais ça me fait des pas un
2: truc de daron, ça. Parce que est-ce qu'il y a autant de
3: renards euh, en banlieue parisienne Alors, en banlieue <rire> parisienne, non, pas forcément. C'est bon, Tout le monde en banlieue parisienne, ça va, quoi. Genre, dans ah, le Vercamp, il y en a peut-être plus qu'en banlieue parisienne.
5: Il y en a plein à Londres, mais pas à Paris, ça me manque beaucoup. J'en ai
2: vu un à Monistrol la dernière fois, vous le saurez. C'est quoi Monistrol Monistrol, alors, c'est à côté à de. Saint-Etienne, et euh, ah. j'en ai vu un, et il a sauté comme ça à côté de la route. Et j'ai dit, regarde euh, à mon compagnon, j'ai dit, regarde une belette.
3: Et en fait, oh, c'était un renard. Voilà. Incroyable anecdote, <rire> c'est un <rire> peu une anecdote de star. <rire> star c est, c est, <rire> en fait, un renard. <rire> j'en place une pour dire un merci à Manu de Frondroid, que nous connaissons bien, qui m'a ramené de la salicorne de ses, de ses vacances dans le sud-ouest. Et je me suis dit, Quel je vais demander à Kalindi quelle recette incroyable je pourrais faire avec ce bocal de salicorne. Moi, je ai, elle je elle ai, pas
2: fraîche. jamais la salicorne.
5: Repartez pas en cuisine, je vous en prie. Oui. Ok, en on, fera fais ça on la fera
2: en salade. En fait, Mais... tu mets juste cru et tu déposes tes poissons, tu as fait cuire très largement par-dessus. C'est tout. <rire> super, on simplement. va faire ça.
3: Merci Kalindi, merci Simple. Manu pour la salicorde. Anthony, t'as un commentaire
4: oui. Ça va, Mathis,
3: on a fini, c'est allé <rire> super vite, j'avoue.
4: <rire> Alors, oui, il y en a un d'une certaine Le Marie Margot qui me raconte que du coup elle adore mes kiffs et je cite Je tiens à dire que. Attends. <rire> En fait, il y a un moment le, du commentaire qui m'a beaucoup rire. elle dit, je sais pas pourquoi, mais elle dit, repose-toi bien, prends le temps de flâner en roller dans Paris avec ton sirop hyper cher, telle Eva Longoria dans Desperate Housewives. <rire> et du coup, j'étais à une moitié d'excès, à moitié honoré, je me suis dit, waouh, wow, c'est vraiment euh, le meilleur tout non. Elle dit aussi, oui. bonne continuation à toute l'équipe de Mad, Merci et je bien. pense faire plaisir à Jingle, car ça se passe de commentaires. Euh, du coup, elle adore Laisse-moi fait. kiffer, elle fait aussi une dédicace à Monsieur Gourozo. Elle dit, euh... j'ai mis 4 ans à réaliser que c'était moi. moi c'est Matisse,
5: bon, ça... monsieur Roseau. Il s'appelle Matisse.
3: Monsieur Roseau
5: putain. Euh... Ah,
1: grosso
2: Je crois qu'il vient d'apprendre le nom de non non, 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 je l'ai fait je sais comment il s'appelle.
5: Grosophobie
2: je l'appelle comme
5: ça. Il <rire> est, oui. est ah, Mais
2: non, Non, <rire> mais c'est juste marrant. <rire>
5: De même qu'on m'a appelé Matisse Grosop, je ne dirais pas qui c'était, mais quelqu'un m'a appelé Matisse Grosop dans cette entreprise. Personne, euh, en, en tout cas, personne, personne présent oui. ici, mais ça non, va. Faire je suis alternant.
3: N'appelez <rire> pas Matisse Matisse Grosophobie oui, dans CDM, ça lui ferait vraiment beaucoup de mal. <rire> Et donc, c'est quoi la case dédiée à monsieur
4: Grosso Dire que cette personne, écoute, laisse-moi kiffer avec son mec et que son mec est normand et adore monsieur Grosso.
3: Ah, c'est charmant
4: Sinon, il y a un autre commentaire que je voulais lire rapidement parce que j'ai un gros doute. Je ne sais plus si je l'ai déjà lu ou pas. Alors que c'était adorable. Donc, c'est un certain Christian Queer Disposition qui me dit, je cite, « Je voulais t'envoyer un message pour dire que j'ai beaucoup aimé le dernier épisode de LMK où tu as parlé de ce que « vivre en colocation » t'as appris et de la bonne prononciation de « Touvelou." encore oublié ouais, ah, ouais, oui c'était un truc c'est c'est ça la ouais, ouais, laquelle je en apprendre il y a quelques semaines grâce à oui. RuPaul Drag Race All Stars elle faisait partie du jury la première oui, oui
5: je l'ai euh... elle en a aussi trop bizarre
4: moi aussi je suis introverti ah, bah. et j'ai dû apprendre l'importance du temps à soi pour charger les batteries et comment poser <rire> des limites avec mes colocataires les deux ne sont pas évidents mais ils sont quand même très importants pour les gens comme nous c'est aussi très cool que tu suis des cours pour enseigner le français à langue étrangère. Bon, ça c'est une autre histoire. Euh, parce que je voulais donner un preuve de français à langue étrangère. Euh, et mais coup. je parlais trop vite, donc euh, j'ai renoncé. Et là, je vais essayer de parler plus lentement. Ça
3: va, la respiration
4: <rire> non, En vrai, oui, j'ai la petite Pense à
3: Martin Best, Ah, que j'ai vu en vrai dans ma vie pour la première ah, fois. Bah, oui. J'étais là, mais il est incroyable. Oui. Il est fou. Il chante si bien. Et il est si beau. C'était super. C'était exactement ce à quoi je m'attendais, mais en mieux. Et tu Martin lui as parlé. Dost, bravo. Non, j'ai pas osé, parce que j'étais timide. Et après, j'ai envoyé un DM pour lui dire. J'ai pas osé de parler, mais c'était vraiment super. Et tu m'as donné les poils, parce qu'il a chanté Mon ami La Rose, qui est une de mes chansons préférée et qu'il a une voix trop belle. Comment j'ai appris ça
2: en 2022, bientôt 2023 Mais c'est comme mon ami la c'est
3: ta C'est la... une de mes chansons préférées. Elle est trop belle, mon, mon ami la On apprend chaque jour, bon sang. Et tu m'en la frère qui a fait ce matin, on est d'accord, c'est la, bien la sûr. même chanson, d'accord. Natasha okay. Atlas, tout ça. <rire> et,
4: la version de Françoise Hardy euh, m'émeuvera toujours. M'émeuvera. Émeu. J'ai un gros bug. Voilà, je ne pourrais pas devenir professeur de français. Et il me dit... Euh, vous m'avez beaucoup aidé laisse moi kiffer à apprendre le français et même si moi spécifiquement Anthony je parle beaucoup trop vite euh, continue à mal articuler cela te donne ton charme <rire> voilà, voilà. A... est-ce du
3: nagging peut-être
4: je, je, je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que c'est du nagging le ouais, nagging, c'est un
3: truc de pick-up artist, donc les experts en séduction bizarre là, qui pensent qu'ils ont craqué le code de la psychologie féminine. Euh, les gars qui font des vidéos YouTube pour vous apprendre comment date euh, des meufs, euh, une de leurs un de leurs outils, c'est le nagging. C'est le fait de faire un compliment et une insulte en même temps pour que, bien en bien gros, d'insulte, enfin de de dévaloriser la personne qui est ta target que tu veux séduire, pour qu'elle ait besoin de ton une affection et de ta validation. Et généralement, ça passe par un compliment qui est en fait une insulte, genre. « Putain, euh, pour une fois, ça te va trop bien tes fringues. » Et t'es là, c'est sympa, mais le pour une <rire> fois, il me donne envie de crever. Tu vois, des trucs comme ça. Je peux raconter Et une du coup, dire, anecdote. Continue à ne particulier articuler, ça fait partie de ton charme. C'est un peu genre... Euh, Est-ce que c'est un compliment ou une insulte On sait pas trop. Du coup, c'est un peu du nek. Mais je suis sûre que c'était pas dit comme ça. Et Kaline Je t'ai bien sûr. Je peux raconter une <rire> <ma anecdote. rire>
2: Rapidos. Euh, non, oh, en plus ça n'a pas le temps connerre. à voir <rire> En fait euh, mon ex avait un ami qui s'est marié avec une jeune femme euh, qui un en faisant du <rire> Non. Mais cette jeune femme avait un style tout à fait extravagant où elle avait toujours des tutus argentés enfin voilà mais elle était extravagante et un jour tu <rire> sais quelle
3: histoire c'est <rire> <rire> un non, jour, Disons que Kalindi m'a raconté cette histoire en privé précédemment <rire> en D'autres termes, voilà. <rire> Vous avez la version safe forward de cette histoire et la version en mode. Quand passe, même, c'est un chat sur Internet.
2: Oui, Je sais pas une jeune femme que j'adore, bon bref, Ouais, ouais. et alors, je n'adore que... pas non plus. Après, ouais.
3: chacun ses goûts, tous les goûts ouais. sont dans la nature. Elle est T'as vraiment passé 150 épisodes de LMK à insulter le style de Cédric, donc euh, les gens sont à gauche. Moi, Cédric, ça va. Euh... En comparaison, Cédric, <rire> ça va.
2: Bon, bref, okay. et cette jeune femme. Un jour on va à un mariage, euh, elle est invitée aussi, et j'avais un splendide costume euh, en soie euh, euh, bleu marine et vert euh, épinard, un peu inspiration pyjama mais crop. Euh, vraiment splendide, ça m'allait très bien. Et euh, en toute qualité.
1: Qu Moi <rire> sur
2: tous les autres invités, sauf cette femme qui n'a pas de goût bref. Et elle me regarde en fait et elle me dit. Ah c'est fou qu'elle me dit Parce que toi mettre n'importe quoi Et elle me dit comme ça Voilà c'est la fin de l'anecdote Je pensais que vous seriez plus choquée Parce que moi ça m'a choquée Je suis parce choquée que de que Ça
3: choque plus quand on a vraiment en tête Le visuel de la meuf en tutu argenté Avec des chaussettes à rayures Qui dit toi vraiment t'oses quoi Et t'es là <rire> Toi mettre mais n'importe ouais. quoi Elle m'a dit n'importe quoi Toi mettre mais n'importe
2: quoi Et je te laisse pas n'importe quoi C'est un kimono fin... <rire> en <rire> vrai, hein. Enfin En Enfin soit sauvage voilà, c'est mon anecdote, je m'en suis toujours pas remis. C'est un autre très bon exemple de, <rire> de nagging, clairement oui, parce que tu l'as raconté C'est pas du nagging, je
3: pense. Je pense que ça marche aussi, non, parce que le but c'est de déstabiliser. C'est pas que pour pécho, c'est juste pour te. C est, c est... Elle t'a déstabilisé et Gasouette 6 ans après, tu t'en souviens. Tu encore. penses
4: encore elle à elle a réussi à vivre dans voilà, ta tête maintenant. Ouais Il est encore avec cette meuf
3: ta
2: fait ils ont un enfant un chien désormais
3: bravo à eux on, le sou on leur souhaite tout le bonheur de du monde et de beaucoup chien. de tutus argentés <rire> y compris pour le chien j'espère qu'il a son propre tutu argenté j'en oh, suis
2: sûr j'en suis certaine Il
3: mérite moi j'ai un commentaire court mais mignon de Armel, qui te concerne aussi Anthony, puisque Armel me dit, elle a un petit peu de retard, je viens de finir d'écouter l'épisode 200 bis de LMK, donc ça fait pile de mois, merci pour ton kiff sur la tristesse et ta discussion avec Anthony, je m'y suis reconnue et vos propos m'ont beaucoup touchée, c'était un super épisode, ça fait vraiment du bien de vous écouter, ça aide dans la vie à plein de niveaux, émoji, cœur eh bien, merci beaucoup, wow. merci beaucoup, Armel, pour ce commentaire. Ça reste le podcast de la digression, mais aussi des discussions un peu deep et des émotions et des petites étapes de la vie. Du coup, c'est cool de parler de sentiments de temps en temps. OK, on va passer au mini-kiff. On n'a pas de jingle mini-kiff, c'est très grave. Si. Tu ma... Mais tu m'as menti. Si. Bah, du coup, je mets deux fois le même. OK, eh ben, on a un jingle. C'est parti pour le jingle.
5: Vous allez faire quoi C'est
3: Marine Normand. Oh non Je kiffe pas je sais que c'est pas vrai mais je kiffe pas Laissez-moi kiffer
2: Je connais pas Alors que c'est super LMK Ouais Je reconnais même pas je la pas. vie pas pas
5: C'est une gigapurge mais euh, pardon Marine on
2: <rire> Marie <rire> t'embrasse
5: Gigapurge C'est un truc de 2003 Ah c'est <rire> un nom je crois
3: que tu disais C'est la gigapurge ah, bah, Alors en fait, bon, Pour info oui, le son passe pas bien dans le stream En gros les gens ont vaguement entendu la télé mais c'est tout
5: voilà, D'accord, bon, super. Bon, bah, vous n'aurez pas pu profiter. On aura pu profiter sans vous de du jingle de Marines qui inverse la réalité habituelle Elle a repris euh, J'ai 10 ans d'Alain Souchon et du coup, on, on l'a beaucoup travaillé celle-là parce que c'était compliqué. Et elle n'arrivait <rire> pas ouais. à avoir l'air et on a bossé ouais, ouais. ensemble pour que ce soit un peu en fait plus temps, évident.
2: C'est pas la chanson qui se reconnaît plus par sa mélodie quoi. On connaît plus oui. le texte bah, que la mélodie. Ouais, Souchon, vraiment, y avait oui, c'est Souchon. Du...
3: C'est du phrasé quoi, on va dire. Il y a Daraborn qui dit info random. Perso, j'écoute LMK sous la douche et quand c'est des sujets dits, ça m'arrive de m'asseoir dans la baignoire pour écouter attentivement MDR extrêmement mignon, on va trop chaud, oui, t'imagines, assis sous la douche en mode, attends, mais je fais grave ça, ça mais parle aussi. de la tristesse là, let's go
4: C'est un mood, je, je fais grave ça, j'écoute euh, des podcasts sous la douche, et je prends des douches extrêmement longues et extrêmement chaudes, et justement quand la conversation est trop prenante, et ben, j'arrive pas à sortir, du coup j'attends la fin, et parfois ça dure une demi-heure quoi, mon dieu c'est pas du tout écologique Ah Parce ouais,
3: chaud <rire> Mais je comprends pas les gens qui prennent des douches de plus de 12 minutes je comprends Déjà pas ce que, que minutes, tu, tu fais. Quand ça, les... euh, oui, cher, ben, du, de plus du temps que ça prend de faire les trucs qu'il faut faire, tu vois genre ah ouais. t'arrives tu te laves les cheveux, tu te lèves le corps, si tu veux tu fais un gommage, tu t'épiles blabla OK mais qu'est-ce que tu fais du reste de ton temps
4: Bah je m'assois, je pense. Ouais, t'assois
3: et tu des podcasts, ça marche. Waouh. <rire> Incroyable! Voilà. Et c'est pas mieux de le faire pas sous la douche?
4: Je sais pas. <rire> non, mais c'est pas le même effet quoi. Je suis
3: d'accord parce qu'en vrai, même t'as des idées sous la douche.
4: Oui, de ouf. Je Et pense qu'il y a un truc de, tout de tout.
3: dramaturgie intrinsèque à l'eau. Moi j'ai pas tu ça, tu vois. J'ai pas les idées random sous la douche, les épiphanies, les... Mais moi la douche. c'est un truc, tu vois. J'suis... Essaye la mer.
2: Euh, si tu vas nager. D'aller dans la mer? Ouais. Non, mais si tu nages, est-ce ouais. que t'as pas des
3: idées qui te viennent? Si, mais je suis dans la mer, pas dans ma douche à Paris euh, où j'y vais. Mais c'est une vision de changement
4: de contexte C'est que parfois t'es bloqué sur un, sur un problème et du coup bah, t'es focus, 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 tu travailles, tu travailles, tu travailles. Mais quand tu vas dans la douche, t'essayes de penser à autre chose et c'est pile quand tu penses à autre chose que parfois les choses se débloquent. Et mais du coup
3: ça marche aussi avec quitter ton bureau pour aller boire une tisane sur ton balcon quoi.
4: Totalement. Okay. totalement.
3: Peut-être je ferais ça, mais je vais continuer à me doucher, je vous rassure. Juste c'est pas un endroit créatif pour moi la douche. <rire> ok, Mathis. C'est quoi ton mini kiff
5: Merde, c'est quoi mon. Oui, euh,
3: c'est bon, je l'ai. <rire> Le mec m'a regardé, genre, pourquoi elle me parle Qu'est-ce qu'il dit Quoi Oui. Alors, elle veut quoi là Tu n'es pas qu'à la réelle, mais merci d'être à la réelle. Tu es aussi là pour nous partager tes kiffs. Quel est ton mini kiff, Mathis Grosso
5: Mon mini kiff, euh, je l'ai peut-être mentionné une fois ou deux ici, je ne suis pas certain, c'est Ruby. Euh... <rire> j'ai vraiment
3: failli faire une vanne sur est-ce que c'est la sociologie, <rire> donc c'était l'un ou l'autre.
5: J'ai pas beaucoup de personnalité, laissez-moi. Ça euh, va, euh, enfin, c'est
3: super, deux éléments déjà. Moi, j'ai Game of Thrones et Game of Thrones. Et les champignons. <rire> ok, j'en ai deux aussi, super.
5: Tu vois, voilà, on est équivalent. Non, euh, Ruby, tout simplement parce que, du coup, j ai, j ai, je, je suis content de. Non, je suis pas content. Je commence mal ma phrase. Ruby euh... c'est
3: le petit chien de Matisse au cas oui, où c'est votre voilà. premier épisode de Laisse-moi kiffer. Je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont lui. là. Est-ce que c'était est Ruby Auquel cas le mec est blindax. Ou est-ce que c'est une personne qui s'appelle Ruby Non, c'est pas lui. C'est les un chien.
5: rubis mais quel connard. Moi ouais, j'aime bien Oshel Sullivan. Si
3: un jour je tombe sur un random tweet, je me dirais incroyable. Ça oh, parle de Valérie et tout
5: Et non, 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 c'est vraiment juste mon petit chien médiocre, mais que j'aime très fort.
2: Il est super. Non mais médiocre,
5: je veux dire. On équivalent.
2: la Yorkshire est trop mims.
5: Voilà, c'est un Yorkshire mais croisé, donc elle est un peu plus haute sur pattes. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que les dernières semaines, bah, j'ai beaucoup travaillé mon mémoire, ce dont j'ai peut-être beaucoup parlé ici. Et euh, bah, du coup, ça me pousse à... Quelqu'un sur tout... le
3: chat a demandé euh, au tout début de l'épisode, Mathis, où est-ce que tu en es ton mémoire Je me suis dit, peut-être c'est que une, peut une question stressante. C'est pas une question stressante du
5: tout. Je l'ai fini euh, quasiment alors que je dois le rendre dans 5 jours et j'ai eu le temps de me relire euh, de manière euh, éhontée. J'ai vraiment envie de... Enfin, euh, j'étais déjà cette personne en, en prépa, je me souviens, on avait des, bah, des, des partiels tous les fucking samedis là. Et je, 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 je m'organisais. <rire>
3: J'avais pas vu, désolé, j'ai mis mon, vreux, mon vieux yep dans le cadre. Il y a quelqu'un sur le chat qui a dit les polos <rire> en pls. Et en fait, j'étais comme ça. <rire> mon père, je l'ai gossé. Je le range. Je le range. Ça va. <rire> et, et du
5: coup, donc en prépa, voilà, vous, vous saurez, j'étais bien organisé. J'arrivais toujours à trouver un temps pour relire, alors que tous les autres étaient hein, comme ça, en train de gratter comme des porcs. Et donc à chaque fois, je suis tranquillement en train de relire. Hop, et là, on passait la
3: page. Ben, C'est un peu
5: pareil sur mon mémoire. J'ai réussi à m'organiser. Je sais pas comment, mais pour que j'ai suffisamment d'avance, peut-être je vais rendre un truc médiocre, c'est possible aussi.
3: Non, ça va être super. Et tu sais quoi On va poser les micros sur nos cuisses respectives et, et faire un petit applaudissement. Bravo d'avoir presque fini ton
5: mémoire, C'est trop mumi, merci. Toujours est-il que le mémoire m'a pris pas mal de temps, d'espérance de vie, d'énergie, tout ça, tout ça. Ce qui fait que du coup, j'ai pas eu masse de kiff dans ma vie. Est-ce que c'est pour ça que Ruby intervient Car
3: elle est voilà. là tout le temps, donc autant que ça non, sert à quelque chose.
5: La vérité, c'est que à la fois, Ruby, c'est un joker parce que c'est un kiff que je peux avoir à n'importe quel moment et que je l'avais jamais fait. Euh, mais c'est surtout que bah, du coup, récemment, euh, forcément, le moral, euh, il faut se tenir quand euh, tout ce que vous voyez, c'est votre appart en boucle, que vous partez pas, que l'été commence à durer et qu'il fait quand même 39 fucking degrés partout, tout le temps. Euh... Et qu'on a
3: un mémoire à finir.
5: Et qu'on a un mémoire à finir. Et euh, Petite Ruby, c'est une petite boule de bonne humeur. C'est un chien qui est très gentil, qui est, qui est très doux, qui te fixe de manière creepy euh, depuis son lever jusqu'à son coucher, mais qui du coup euh, rend les moments un peu plus sympathiques, un peu plus doux. Et voilà, tu peux te faire une petite pause à lui faire des câlins, il sera toujours déterre. Tu peux faire des petites balades dans un quartier dans lequel je viens d'emménager qui est Merveilleux par ailleurs, enfin, je suis vraiment trop contente. pas hier. le
3: 15e arrondissement
5: de Je suis le 15e arrondissement, ou habitif on ne sait pas. Et, euh, et voilà, je suis, je, suis, je suis juste très heureux d'avoir ce petit chien, je l'emmène dans toutes les étapes de ma vie, je l'emmène en soirée, je l'emmène dans des bars, je l'emmène en vélo dans le petit panier devant, ce qui me pousse à conduire plus prudemment. Euh, Patrice, que j'ai failli renverser la dernière fois, peut ne pas en témoigner.
3: Hi Patrice, Hi Patrice, happy and good. <laughs>
5: Et, euh, et voilà j'ai pas tellement de choses à dire juste c'est une petite bête que j'ai recueillie maintenant il y a un an et demi elle avait 4-5 mois à l'époque c'est un petit chien de refuge qui vient d'Espagne et qu'on a eu par une assaut etc qui était très peureuse à la base et on a dû énormément travailler sur plein de choses, sur plein d'insécurités. c'est un petit chien qui acceptait pas qu'on la laisse toute seule, qui acceptait pas qu'on la laisse à l'appart et quand on la laissait elle sniffait la porte jusqu'à s'en faire saigner la truffe non, Donc on, était sur, ouais, on était vraiment sur de la névrose et euh, voilà on a travailler a travaillé ensemble. On a travaillé à ce qu'elle soit obéissante. On a travaillé à ce qu'elle soit patiente, à ce qu'elle puisse qu s'asseoir. Elle est hyper sage. Elle est assez 80 sage.
3: Ensemble, des laisse moi kiffer sont tournés avec Ruby dans la pièce. C'est vrai. La preuve qu'elle est quand même hyper sage. Tu peux l'amener au taf et tout, 000. la mettre dans le panier de ton vélo à Paris en conduisant au milieu des bus et des piétons ouais. et des trottinettes et de tout ce que tu veux. En vrai, elle est quand même hyper bien élevée. Hein
5: mais même les pavés maintenant elle a arrêté de me faire ce regard en coin euh, avant elle se retournait c'est qu en en toi qui as foutu le pavé là maintenant peu... bah on m'appelle ça me fait chier aussi <rire> qu'il y ait des pavés et, et vraiment elle est pas très contente <rire> maintenant même ça elle est un peu en mode ouais whatever c'est Paris donc euh, bon elle est un peu blasée <rire> il faut savoir que quand même de base elle avait peur des plaques d'égout elle avait peur des réverbères, elle avait peur des bus et que je me souviens du tout ça
3: ça fait très peur quand mais on ouais. est petit
5: et à l'époque où je l'ai recueilli j'habitais pas dans le 15 e on a été la chercher dans le 15 e où il y a un espèce de grand camion qui arrive avec plein de petits petit toutou et de, de petits chats et tout et ils les ont sortis un par un comme ça et c'était euh, le moment où les familles découvrent mmh. le petit toutou tu vois donc tout le monde oh. se disait oh ah et la note tout le monde a fait oula parce que la note elle est arrivée à être réprimée sur place c'était une distance, elle était en panique et tout elle était toute stressée mmh. en mmh. laisse elle faisait n'importe quoi on nous avait dit qu'elle savait marcher en laisse c'était faux et vous saurez que les chiens ne savent pas naturellement aussi. marcher en laisse il faut leur apprendre et c'est hyper chiant euh, elle est pareil elle nous avait dit qu'elle était propre euh, bah j'ai un matelas et un canapé qui peuvent témoigner que non <rire> euh, et ça a mis du temps. Donc il y a eu plein de choses à faire et donc ce premier jour on s'est dit bah on va rentrer en bus, ça va être moins stressant pour elle que le métro et en fait il a fallu la faire rentrer dans la petite cage de transport et je me souviens elle était en panique, c'était impossible de la maîtriser et j'ai mis ma... ma main sur son petit ventre et là elle s'est arrêtée net elle m'a regardé droit dans les yeux et vraiment on a eu une connexion genre où oh directement elle s'est calmée, elle a été un peu plus apaisée tout le trajet après oh et vraiment à partir de là, je... ok ça va pas être facile mais je t'aime déjà très très fort et elle dans ses yeux c'était vraiment genre ah, maman, Parce que Attends, mais je
3: comprends pas. Du coup, tu, le, tu savais que c'était elle que t'allais adopter ou c'était genre un truc d'assaut qui oui, mais met en... plein d'animaux et t'en fait, prends eu... un un peu comme un. On
5: a eu des liens par mail avec l'assaut et en gros, bah, ils donnaient des, des chiens qui correspondent à ton profil. Est-ce que t'as un jardin Est-ce que t'es prêt à éduquer euh, ton chien depuis tel âge ouais. Ou est-ce que tu le prends un peu plus tard Est-ce que vous êtes deux Enfin On a dû prouver pas mal de choses pour prouver qu'on allait pas l'acheter globalement sur mais une oui, aire bien de sûr. Mais tu,
3: toi, tu savais pas précisément quel chien t'allais récupérer. Tu bah, savais que tu avais au moment donné, genre voilà ce que si. nous on a.
5: Si si, je savais au moment du même, camion okay. En fait, on a eu une espèce de short list avec deux chiens euh, potentiels et euh, petite Ruby on nous a envoyé la vidéo et, euh, et on nous a dit est-ce que ça vous va et nous on était euh, giga sous le charme, il y avait une petite vidéo elle avait c'est ça que c'est Patoun, c'était incroyable. Et euh, du coup, à partir de là, on a su, je sais pas quelques semaines, peut-être quelques mois, on s'est conditionné en sachant qu'on allait avoir euh, Miss Zinzin à la maison. Oui. Mmh. Ruby qui s'appelait pas Ruby à l'époque qui s'appelait Nani. Euh, voilà, vous Salut. saurez. Mais on a changé parce que c'était l'année du R et il y a des principes qu'on respecte dans ce monde. Euh, donc c'est comme ça. Et, et euh, voilà, petite Ruby est arrivée dans notre vie euh, avec Camille à l'époque. Et puis bon bah quand on s'est séparés, on a aussi fait la garde partagée dont je vous parle souvent. Et qui est en vrai.. Euh ça un... a l'air de
3: bien fonctionner C'est un vrai
5: kiff en vrai enfin, la, la garde alternée c'est vraiment un confort parce que je suis toujours extrêmement content de retrouver mon petit chien mais ça me permet aussi de faire toutes les activités qui font que qui seraient compliquées que avec tu un petit chien peux pas la
3: sortir enfin, bah, il faut pouvoir la sortir tous les exactement, jours exactement et puis en fait, c'est euh... pas mon chat ou mon chat je peux, tu vois je peux partir le mardi revenir le jeudi ça va c'est ça en vrai ça va un chien, tu peux pas. Bah, bah là, si j'ai tu sais le, le moindre rendez-vous
5: médical après le taf, si je vais nager avant le taf, comme je fais souvent, je, je, je suis genre à un peu enchaîner les choses et à bouquer tout un peu à la minute près, bah je peux pas le faire si j'ai un chien, je peux pas. Euh... Enfin, il y, y a plein de trucs en fait qu'il faut prendre en compte en se disant, oh, oui, mais je vais avoir le chien, oh, oui, mais il va falloir la sortir, oui, mais machin. Et du coup, bah c'est un vrai confort de se dire, je vais pas la laisser toute la journée toute seule mon, dans mon appart, mais euh, je vais la donner euh, à ma partenaire, enfin euh, mon ex-partenaire du coup qui va gérer. Euh... Mon copain chien qui va, qui va gérer l'animal, et, et du coup, comme ça, on a réussi à s'équilibrer toute l'année. Et puis, par ailleurs, j'ai mes ex-beaux-parents qui sont adorables et qui, s'ils le. Si, si on ne me forçait pas pour reprendre Ruby, la garderait tout le temps. Okay. Donc, euh, ouais, ouais, c'est un vrai confort et puis ma bah, petite Ruby, alors, en vrai, ce qui est assez bien aussi, c'est que ça a beau être un petit chien stressé, c'est aussi un petit chien qui, qui est très accommodant et qui nous suit et qui est oui. un peu en mode, bon, bah, tant qu'il y a mes parents, tout va bien, tu vois. Oui. Et... puis on s'entend toujours très bien avec Camille, donc il y a des moments où il y a nous deux avec Camille, et elle, elle est dans la joie et c'est même plus où aller tellement elle est contente. Et elle est en mode mais j'aime les deux, je... ah Et c'est incroyable, voilà. Donc Au Ruby, c'est mon mini-kiff, mais c'est le gros kiff de tous les jours. C'est un mini-kiff oui. dans chaque minute de ma vie. Voilà.
3: Écoute, euh, tu peux t'excuser auprès de Manon qui dit sur le chat Ici on chiale, vive le PMS. Car oh. quand tu as raconté l'adoption de Ruby, elle était là voilà, c'est la fiancée. Je <rire> comprends, en vrai, émouvant. Est-ce que tu peux redire le hâte de Ruby sur Instagram pour les gens qui veulent aller voir la bonne bouille dont on parle quand même ici Grand
5: drame de ma vie, j'ai perdu le mot de passe du compte de Ruby, oh. mais je vais vous redonner le hâte. Mais il faut que j'arrive à retrouver d'une manière ou d'une autre son at, c'est Real Officer McFluffy comme Real Donald Trump donc Real comme euh, réel. Je vous mets dans le chat. Mais en anglais, Real Officer McFluffy. Mac euh, comme SMC, MC Fluffy quoi. Il ah, bah, y a je... un A
3: dans ton Mac non, MC, oui, ok, c'est bon. Ouais, non, c'est MC. Real Officer McFluffy, c'est bon.
5: Parce que de base, Camille avait créé un compte pour le chien qui s'appelait Officer McFluffy. Et du coup, j'étais non, c'est mort, c'est moi qui crée le compte. Et du coup, on s'est dit, ah bah, celui qui aura le plus d'abonnés euh, gagnera. Elle et a perdu a le mot de passe au bout de deux jours. Voilà. Ok, mais toi, ça t'a pris
3: un peu plus longtemps, mais tu as perdu le mot de passe aussi. Les publics ne se manqué. rappelle pas, évidemment. Tu as perdu euh, ce privilège. Voilà. Merci pour ce mini-kiff trop chou. Ben, on adore Ruby, elle, elle, elle est super. Elle est, jamais, elle est là des fois sur Twitch ou pas On a déjà fait des Twitch. Oui, trucs on a déjà Ruby. fait des Twitch Je me
5: souviens pas, une fois je l'avais portée à bras dès qu'elle apparaissait à la caméra, <rire> le nombre de viewers augmente.
3: Oui, c'est vrai, Ruby a un effet euh, excellent sur les courbes d'audience euh, sur Twitch. Voilà. Si vous voulez être streamer, n'hésitez pas à prendre un chien. <rire> c'est beaucoup de travail, mais non, c'est pas vrai, prenez pas un chien pour avoir des vues non. sur Twitch. Mais sachez que si vous avez une chaîne Twitch et aussi un chien, <rire> bon les un. deux peuvent se combiner de façon intéressante si votre chien joue un peu le jeu. Et adopte bon Shop. Il y a plein d'animaux qui vous attendent oui. dans des refuges. Si vous voulez un chien, un chat ou whatever, renseignez-vous sur ce qui est disponible autour de vous et qui, a bien, qui mérite bien et qui a bien besoin d'une deuxième vie oui, avant d'aller acheter quelque chose qui a été élevé, euh, enfin qui, a été, euh, qui est disponible en élevage. Rappelez-vous. Surtout les races
5: modifiées, quoi. Il enfin, y, y a un vrai bail là-dessus où les gens ont fait des. Cette oui, on a de des races de chiens chien, euh, un ouais, peu ouais. viables,
3: quoi. Mais je, vais ouais. pas, je, je ne juge pas adopter le chien que vous voulez, mais idéalement adopter parce que c'est des chiens qui sont déjà là et qui ont besoin d'une famille qui les aime et de gens qui les aiment. C'est vrai. Kalindi Bichette. C'est quoi ton mini euh, Ça devait être un lit, mais j'ai changé d'avis. C'est un peu ton micro là oui.
2: J'ai changé d'avis parce que j'enregistre plusieurs LMK cette semaine, donc, oui. donc j'ai trafiqué. C'est super. Euh, et donc, ce sont les bonbons de pharmacie. Je pensais non, vraiment que tu allais enchaîner avec une histoire similaire d'adoption
3: d'animal récente. Ah non, non. Super, let's
2: go. Ok. Bah a pas grand chose à en dire, euh, si ce n'est que Donc, à ça chaque fois.. Que, que je vais à la pharmacie. Oui. Je prends souvent les gummy bears mais euh, en fait, qui sont avec 25% de jus de fruits dedans.
3: Attends, mais de quoi on parle C'est quoi les bonbons de pharmacie tu Les bonbons de pharmacie de C'est des
2: compléments alimentaires. Non, les vrais bonbons qui sont pour les enfants, qui vendent dans les pharmacies où il y a dichy, moins quoi. de sucre. Un peu. Non, c'est des gummy bears que moi j'achète, mais j'en achète de toutes sortes. Il existe des frites de pharmacie.
1: Non <rire> Bien, en fait, Pourquoi tu achètes tes bonbons à non, la
2: pharmacie <rire> non, en fait, Parce que j'achète pas de bonbons normalement, mais quand je vais à la pharmacie, et j'y vais souvent. Euh, parce que bah, par exemple, j'ai mes règles, je vais acheter un truc. Oui. Et quand je vais acheter mon Urofane Flash 400, je oui. vois à chaque fois. il a... n'est pas sponsorisé par des pas <rire> <rire> À chaque fois sur les promontoires, il y a des petits euh, sachets de bonbons fruités
3: Et en fait, mais Les deux dit... attendez, à main les violettes. De... Je vois les sachets de bonbons de la pharmacie ici. Moi, je vois ça, la violette enfin. et
4: les pastilles pour la menthe. Et... Ah non, mais oui ouais, les moi, bonbons que ma mamie elle avait pastilles Il y a
2: des versions souvent de grands bonbons du commerce. Oui, c'est souvent
3: bas. Pour les enfants. Oui, bah je fais un mètre dessus. Parce que toi je devrais les repérer quand Mais même à, bon fou fou à la pharmacie enfin ça sur le... Ah on a une question de Ezoc, C'est pas des bonbons contre la constipation Non <rire> <rire> Cela dit ça aurait pu mais non non non, non. Euh, en fait je suis sur le chat si vous voyez de quoi on parle parce que moi vraiment j'ai pas les bonbons moi, sans déjà, de je... la pharmacie mais pour les enfants mais... je, je rejette tout ce qui est euh, alors
2: bon si un jour j'ai vraiment des gros problèmes d'occlusion intestinale par exemple je prendrais des choses <rire> mais petit, j'étais très constipée vous le saurez et en fait euh, ma mère m'a à, à engouffrer euh, par jour des tonnes et des tonnes de pruneaux et depuis tout ce qui est contre la constipation euh, je ne veux plus en entendre parler d'ailleurs je mange plus de pruneaux euh, Sauf j'en ai fait un ketchup la semaine dernière qui était incroyable quoi et ni euh, oui, un ketchup. De dit, on
3: des... arrête
2: la cuisine Matisse ah, On voilà. aura la recette de ketchup mais de des pruno trigger C'est vraiment du pruneau, du vinaigre de cidre On laisse avec un peu de sucre, on finit On le réserve au frais et ça fait tu un ketchup mis, de ou pas Bref, et évidemment un petit coup okay. euh, au plongeur Ok, C'est bon vous avez la
3: recette C'est fini. On a recette, bon. euh, et donc
2: <rire> en fait Il existe des sachets de bonbons Un peu qui ressemblent aux bonbons qu'on qu qu vend dans le, dans, le, dans le grand commerce tu peux dire les marques, tu peux dire c'est des Haribo ouais, mais Genre, genre des bonbons aussi, euh, nounours Haribo euh, <rire> Sauf qu'en en fait Ils sont censés avoir moins de sucre <rire> oui. Et avoir plus de jus de fruits oui. Bah, par exemple, le que fameux jus de fruits naturels qui est déjà présent de... dans les bonbons à bien sûr. Parce <rire> du vrai jus de fruits dans, dans les que bons de fruits. j'ai acheté la semaine dernière, c'était 25% de fruits en plus. De jus de fruits en plus. Et donc, en Personne fait... sur le chat ne
3: sait de quoi tu parles. Oui. Je bah, pense que la pharmacie de Caline <rire> dit le jour des edibles au cannabis. Enfin, c'est ce ne pas inventer ça. Parce que t'es sûr que c'est une pharmacie. Mais dans plusieurs pharmacies différentes, quoi. Enfin, mais vous savez, vous sortez Est-ce qu'il y a des parents sur le chat, peut-être, ou des gens qui côtoient des enfants Et en fait, c'est vraiment un truc de oui, quand t'as des enfants dans ton entourage, tu sais que bah il y a des bonbons Bien spéciaux en enfin, fait comment pharmacie. ça vous connaissez
2: pas
4: Moi je connais les compléments alimentaires
2: Oui
3: bah. les gummies oui, oui, genre oui, oui.
2: pour les vaches et mais tout là non ce sont des bonbons et en fait du coup moi à chaque fois je me dis en vrai, c'est de ne pas manger de bonbec. Je fais quand même un peu attention à ce que je bouffe. Normalement, je mange rien d'industriel. Et là, à chaque fois, je suis là. Vas-y, c'est en pharmacie, c'est un peu plus genre. C'est healthy ou, ou pas. pas Non, c'est Et c'est pour ça que je. C'est pour ça que j'en parle. Cette hypothèse
3: je vous... qu'Alindy fréquente les pharmacies de bourgeois. Personnellement, j'y crois à cette hypothèse. Et dans ma... enfin, dans mes thans, pharmacies je... de Prolo,
2: il n'y a pas les, les bonbons. de le Valois. Euh, Mais les pharmacies qu'il pharmacie a autour de moi Enfin, quand j'ai une cystite, je vais enfin, pas le Valois euh... comme tout le monde. Voilà, mmh. je traverse le château.
3: J'habite
4: à la Marque. Euh, hyper <rire> bah oui je vis là il y a un seul primeur par rue minimum 12 bio agriculture paysanne et la pharmacie vend des bonbons local. sans sucre
3: à bien sûr mais pas seulement je peux faire du, du
5: bébé de sur des les pharmacies pardon je suis désolé oui, mais j'ai pas le droit de parler de bouffe parce que j'avais rien à dire donc j'ai le droit de récupérer mon temps de parole oui, qu'est-ce
3: qui qu se passe sur les pharmacies Matisse
5: il y a une trend TikTok sur les pharmacies qui me rend zinzin je euh, l'aime trop où trop. les fard. gens ils ont mis de la techno je pense que c'est des étrangers qui sont pas habitués à nos délire de mettre des croix avec des grosses animations et tout et du coup il y a des gens qui ont commencé à filmer les trucs de faire basser les animations en mettant de la grosse musique techno et drôle. tout dessus et, et c'est... du coup l'animation
3: cool. de la croix elle change sur le drop tu vois le bah oui. truc techno c'est génial. génial franchement j'ai je... pas TikTok je connais pas la Incroyable. techno et tout mais c'est il a mon contenu préféré de août 2022 sur internet c'est mon même préféré ah ouais, à ce les, les, les étrangers <rire> découvrent déjà qu'on a beaucoup trop d'animations sur nos pharmacies. parce oui. qu'à la base c'était ça le truc sur TikTok c'était sur Twitter c'était des gens qui ouais, venaient en France, France qui étaient là bah ouais. mais en fait What euh, French go hard tu vois sur les pharmacies pourquoi ils en font autant <rire> sur leurs animations bizarres moi, sur en fait les croix casse. et quelqu'un s'est dit bah go mettre un gros banger de techno et ça marche 100% des occurrences me font. On va fermer cette cours incroyable. Maintenant, je me rappelle, ça tu l'as mis en story. ça oui, ah, Audrey sur le chat a googlé bonbon pharmacie. Audrey, tiens-nous au courant des conclusions de cette mais enquête. Attendez, mais c'est pas que je te crois pas, c'est que je m'interroge quand même. Tu vois, là, on est sûr, il n'y a que toi. Mais j'ai l'impression d'être dans un film Là, il y a que toi dans le chat. Il n'y a que toi. Oui, pas peut-être. Personne n'est dans un du où il n'y a que. En fait, on ne vit dans le même C'est comme la moustache, tu vois. Tu t'es rasé la moustache et tout le monde. Personne ne sait. Moustache. Moustache. Et alors, en plus, là, bah, tu sais
2: quoi? Demain, je vous ramène le paquet parce que j'ai ah pas ouais, terminé. Je vous ouf. ramène le paquet que j'ai. En plus, j'en ai acheté un paquet en Grèce. Vous pouvez me à mon mec.
3: C'est des, des, des bonbons. Pères. Attends, même en Grèce, t'as trouvé des bonbons de pharmacie tellement oui. c'est courant. Dans tous les pays, il y a des
4: mais je pense que, que les gens regardent pas trop ce qui se vend bon en pharmacie. Hein. Mais un sondage,
3: merci,
2: merci la Et c'est souvent en bah fait oui. c'est juste que c'est des c'est des bonbons comme pour les mômes sauf que dedans il y a moins de sucre. C'est pour ça que les pharmacies ont mis la main dessus. En oui. oh, tout ça, tout ça pour dire que moi ce que j'aime <rire> euh, dans le fait de manger des bonbons de pharmacie, c'est l'illusion, c'est que j'ai l'impression, je me fais plaisir tout en ayant l'impression de faire quelque chose de bon pour ma santé. Regarde le coca
3: light quoi, c'est incroyable.
2: <rire> 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 Littéralement Mais de toute façon j'adore tout ce qui est merde Tout ce qui est bonbec qu On me vend que c'est un peu LC Ou alors que c'est un peu je sais pas quoi Comme j'adore là, comment ça s'appelle Les trucs c'est comme des, des gummibers, bears, pareil mais c'est un peu moins alimentaire se... Non non, non. <rire> Mais ça ça se vend par exemple chez Leclerc, ce sont en fait des pâtes de fruits, euh, c'est vegan, il n'y a pas de, de, y a pas de, de gélatine de porc par exemple euh, ce ne sont que des, des... par de, exemple moi en ce moment je suis la, gare la gare traîne gare, du... ça, voilà. et moi en ce moment je suis la traîne du, du cuir de fruits là, euh, et en fait bon, ça se fait très simplement, oui, bref, comme le cuir de anyway, pomme, ouais, tout, tout, ouais. voilà. tout à fait, et en fait euh, <rire> c'est un peu le même principe et c'est délicieux, c'est comme pour ceux qui aiment les pâtes de fruits comme moi qui ont 142 ans euh, c'est délicieux voilà donc pour moi c'est mon mini kiff les bonbons de pharmacie qui me font qui me donnent l'impression de faire du bien à mon corps alors que c'est faux voilà
4: attends quand tu dis cuir de pomme tu parles de semi-cuir là
2: non 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 pas ce qu'on utilise pour faire les baskets non les vrais cuirs de fruits en fait ça s'appelle cuir de fruits mais en fait c'est pas du cuir c'est juste des fruits en fait on, dont on tire euh, le jus et en fait qu'on va venir avec un peu de, de c'est pas du agaraya mais non c'est un gélifiant naturel qu'on trouve dans Fectine. les plantes Possible et qu'on vient étaler sur une plaque qu'on va mettre au four et en faisant juste un tout petit peu de cuisson, après on peut le rouler, ça fait comme une espèce de matière cuir, cuirassée, et on mais le, on le
3: déguste, euh, voilà, tout à fait, et c'est délicieux. Alors écoute, il y a eu un sondage ah, sur le chat, ma les bonbons de pharmacie, quid Il y avait trois réponses ouais. potentielles. La réponse qui a été plébiscitée, c'était c'est quoi La deuxième <rire> réponse plébiscitée, c'était c'est pas bon, donc il faut savoir ce que c'est, mais dire que c'est pas bon. Et il y avait une réponse oui j'adore qui a eu un vote. <rire> une personne qui tu située sur le chat. Tu es sur le chat puisque tu as voté. Ce n'est <rire> pas, pas Kalindi. On l'avait en visuel. Repasser la vidéo chez vous. Il n'y a pas eu de cut. C'était un plan séquence. Danilari, qui a fait. dit oui j'adore et qui a la ref de ces bonbons de pharmacie. Parce ah bah est je un... pas... mais une si personne Je suis pas la seule à acheter ça. En je pense. pense
4: que ça existe et je pense que juste les gens ne les achètent pas parce oui, que ça, très parce que peu de gens pas euh... bon aussi.
2: il y a plein de choses en pharmacie qui sont, euh, que, que tu achètes c'est de plein de, de, petites, de petits chewing gum par exemple oui et tu, bah voilà bah oui, 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 du oui, vernis oui. aussi des fois du
1: vernis
3: ça des crayons pour les cheveux évidemment il oui, y a plein de choses existent. en pharmacie apparemment la marque leader c'est Soulance. C'est ça Attendez, Attends, je vous dis oui, S O L E, les fruits là dont tu
4: parlais. Ouais. Est-ce que c'est un peu comme la Natura Dice Exactement, ça ressemble
3: à ça. Ouais. Oh. J'adore ça.
2: Oh, les mûres la framboise, Moi, ça commence
3: bon framboise pomme, j'adore ça. Oh, délicieux ouais,
4: ouais, là, au une autre jour mais n'hésitez
2: ouais.
3: pas n'assurez-allez si vous voulez sponsors laisse-moi kiffer. Voilà. Je vous renvoie vers la régie commerciale de Attends, mais crêpes. Et ben va poke la régie commerciale de mademoiselle, comme ça on aura des cures de frais. Jamais,
4: je voulais qu'on soit sponsorisé par les sirops et bacana, j'ai jamais une nouvelle. La régie ah, d'une Ne pas
3: après un seul essai C'est vrai, persévère okay. Merci Kalindi pour ce kiff surprenant ma foi. Atypique <rire> mais aussi On en apprend finalement on, reste kiffé, on part, on partira moins bête en sachant plus de choses sur le monde Anthony c'est quoi ton mini kiff
4: euh, Je vais twister entre mon gros kiff et mon mini kiff J'adore, on change que... tout c'est pas grave <rire> Non mais en fait ça ressemble un petit peu à ce que j'ai dit sur la colocation Et comme je viens de le lire en commentaire Peut-être que ça fera un peu redite
3: ah, attends juste on a une question Ton goût préféré de bonbons euh... Alors moi de toute <rire> façon <rire> Ça Marguerite demande hein, sur le chat
2: si C'est, euh... Peu importe le type de bonbons Que ce soit des gommis de ou quoi Mon truc okay. préféré c'est tout ce qui est un peu euh, cassis ah, Tu vois ah, oui. ce qui est fruit ah, rouge ouais. Mais quand même qui est
3: bien dans le fond de la gorge Putain c'est un jour où on me dit tiens tu veux des genre des nounours en bonbons et qu'en fait c'est des gummy bears au cassis de pharmacie sans sucre j'ai envie de crever vraiment c'est comme la suce. traîne où les gens ils montraient un poulet rôtier ils le coupaient c'était un gâteau j'étais là je ah, je, casse chaise, génial, je pars ça. de la pièce je suis énervée oui. Donc, mais très bien It's cassis cake, oui. super ça a ouais, l'air waouh hein. miam mais ouais.
2: même rappelez-vous les glaces à la dent euh, ouais un peu <rire> Non
4: Non ça s'appelle pas non <rire> Personne Jamais
2: je l'ai avec différentes <rire> couleurs Et la dernière c'était cassis C'était ouais, un
3: peu la série sur le gâteau Non c'était la, la... même et t'as retrouvé, c'est très bien. En pharmacie, du coup, les gummy <rire> Cassis. Petit reggaud culinaire de Caline folle Anthony, mais... pardon, back to you. Euh, C'était la, voilà. On, on bah, finit. On euh, le kif de euh,
4: mon kiff, c'est euh, l'amour platonique. <rire>
3: Incroyable. Ok.
4: C'est un peu vaste comme sujet, mais en fait, j'en parlais un petit peu lors de la colocation, lors de l'épisode où je parlais de colocation. J'ai vécu des colocations hyper fortes et intenses avec certaines personnes, notamment euh, mon ex-coloc qui s'appelle Hélène. Ben, là, j'étais à son mariage justement avec l'homme qui me l'a prise.
3: Euh... <rire> Bravo Hélène! Et aussi, c'est personnel.
4: Oui, cet homme qui s'appelle Claude, félicitations, je l'ai marié. Euh, Bravo Claude aussi, de...
3: mais un peu moins visiblement.
4: <rire> non, non, j'étais leur témoin de mariage, c'était ah, sensationnel. Ouais. Le, le mariage était oufissime. Et, euh, et Claude devait porter d'ailleurs ma tenue pour le lendemain du mariage. Bref, euh, <rire> ça n'a aucun sens. Bah, en gros, j'ai acheté un costume short blanc. Hélène m'a vu avec un jour. Elle m'a dit ah oh, je fais ça pour mon mariage, prête-le-moi. C'était un peu trop grand pour elle. Du coup, elle s'est dit Bon, bah, je vais. Euh, acheter le même dans ma taille, mais peut-être que Claude pourrait mettre le dessin. Et du coup, j'ai un Ah, quelle arnaque et tout. Bah, c'est ce que je comptais mettre à ton mariage aussi, mais ok, je vais pas me biller en blanc à ton mariage parce qu'on va croire que c'est moi qui t'épouse.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
4: Peut-être que c'est un acte manqué, je ne sais pas. Oui, <rire> ça
3: suit Il y a Salomé qui demande, est-ce que c'est le mariage qui a suivi le fameux Antarctique oh oui <rire> Ça oui, suit bien lui. les Crado là. Oh on ouais,
4: a est les euh, D'ailleurs, euh, plusieurs personnes, dont la mariée, ont lu mon article, euh, oh. mon pamphlet contre les EVGF et ça n'a pas créé de froid. Euh... Comme quoi. La Maria trouvait ça hilarant.
3: Soyez transparent avec les gens que vous aimez, ils vous en voudront pas.
4: C'est vrai. Voilà. fais des
3: articles sur Internet. juste
5: un point micro. Ta bonnette, elle est en train de partir. Ah yes, et vrai. du coup, j'ai la même sensation que face aux, aux vieilles à la piscine qui portent leur bonnet jusque là en mode rasta chelou.
3: Yes. Ne faites
5: pas ça, ça m'énerve. Merci.
3: Ou alors euh... faites-le. Et Mathis va gérer ses émotions, c'est aussi une possibilité. Je ne gérerai
5: pas mes émotions à la piscine. Il y a déjà <rire> trop d'informations et <rire> du chlore. <Vas> <rire>
3: Pardon.
4: Eh bien, oui, bon voilà, étonnant, le, mais... le mariage était fabuleux en Ardèche. Euh, on était soixante dizaines de personnes. Je n'articule plus, ça rien ne va. Euh, mais en tout cas, pour revenir à l'amour platonique, en fait, j'ai trouvé ça magnifique de voir leur union romantique être célébrée. D'ailleurs, c'était une cérémonie laïque. Du coup, ça y allait avec les blagues de cul. Euh, parce que voilà, ils aiment ça et c'était drôle. Et ça se prêtait plus à ce genre de discours qu'à l'église. Euh, mais je ne vais pas déflorer ce mariage Ça la regarde, ils sont à Bali là, ça s'amuse
3: T'as choisi le terme déflorer quand même Il y a Pardon, une forme je de... Plus, de Je, de... de... je lexical là. je sais pas c'est quoi ta relation <rire> avec cette Hélène Mais ça a l'air intense en effet T'es sûr que c'est platonique
4: C'est totalement platonique Mais ce que je voulais dire c'est que c'était génial de voir ça Et en fait je les ai pas enviés sur le coup En les voyant se ce mariage wow, C'est beau et tout, je suis célibataire, je le vis très bien Et en fait je ne vous envie pas sur ce coup-là, euh, au contraire, je ressens beaucoup de compersion, euh, donc le contraire de la jalousie, j'étais vraiment ravi pour eux euh, plein de joie et de bonheur euh, pour eux euh, et même chose, avec mon colocataire actuel, bah, il me raconte ses euh, bails avec son amoureux et tout. Je suis là, genre, waouh, c'est génial, c'est super et tout. Et je suis archi pas envieux. Ça fait, on dirait que je prêche le faux pour
3: euh, <rire> <rire> on dirait que des tu motos pour Mais en vrai, <rire> je comprends. il y a des moments dans mes... la vie où es c'est pas en vrai. Il y a pas de euh, je, je suis archi en
4: mon célibat et ça va archi bien. Et, euh... et aussi là où je veux leur dire, c'est qu'en en fait, justement voir ma pote se marier ou voir mon coloc être archi épanoui dans sa vie sentimentale amoureuse dans son couple et ben en fait euh, je sais pas comment dire euh, ça me souligne aussi à quel point en fait je suis hyper épanoui dans mes amitiés et euh, dans bah, dans, ouais dans mes amitiés qui me procurent beaucoup 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 de joie et de bonheur et d'épanouissement à tel point que en fait euh, je pense très peu souvent à l'amour euh, romantique et justement quand j'étais à ce mariage là tout le monde disait « "ah oui alors euh, toi c'est pour quand et tout quand que tu te maries et le bébé c'est pour quand et tout et moi c'était bah non mais moi j'ai personne je suis célibataire et t'es ah bah non mais t'inquiète et tout je sais, mais j'ai jamais dit que j'étais inquiet en fait j'étais juste en train de dire actuellement je suis célibataire
3: vraie question pratico pratique de personne qui a été à peu de mariage t'avais un plus un du coup ou pas
4: alors j'avais le droit à un plus un, ouais. euh, mais il fallait que je le dise très tôt, euh, genre à, au moins euh, trois mois avant le mariage, quoi, pour savoir si oui ou non on a ajouté un couvert pour moi. Oui. Et justement, euh, comme j'en parlais dans l'article euh, qu'une pigiste a écrit qui est excellent, euh, elle s'appelle Carlotte Bernard, l'article est sur mademoiselle.com. Oh, euh, C'est être... ma
2: bosse. Je donne des cours... Euh...
3: Pardon Ah non, je me ah, suis que c'était Charlotte
2: Richard. Non, je me suis complètement traînée. C'est à vous, c'est pas ma la Ok.
3: C'était <rire> surprenant qu'une pigiste soit ta bosse. Il n'y a pas de
5: honte Attendez, vous avez dit Josiane Berthaud <rire> oui. Non,
2: c'était un peu de choses.
4: Ouais. Non, mais en tout cas, cette pigiste a écrit un article super qui est sur mademoiselle.com euh, sur euh, ces personnes qui sont BFF, qui se marient ensemble en toute amitié, qui vivent une relation platonique épanouissante. En fait, justement, j'avais ça dans un coin de ma tête depuis des semaines et tout. Et, euh, et voilà en fait je m'égare mais ce que je voulais dire par là c'est juste que euh, j'avais le droit à un plus 1 et j'aurais adoré ramener ma meilleure pote et en fait j'ai pas essayé parce que ma meilleure pote et Hélène ne s'entendent pas ah. a... <rire>
1: c'est un autre sujet
4: mais en fait je pense qu'il y a peut-être un truc aussi peut-être que mes, mes amitiés platoniques sont peut-être mmh. pas si volcanique. Enfin, elles sont très amoureuses en fait. En
3: tout cas, elles sont exclusives.
4: <rire> ouais, un peu. En tout ouais. cas, il
3: y a des dynamiques. Il y a, de, y a un peu de euh, Quelqu'un ouais, mais... me l'a volé. <rire> Claude, on t'embrasse. Bravo pour ton union, c'est super.
4: Non, mais même. Bravo,
3: Bravo d'avoir gagné. <rire>
4: Non mais c'est très bien que euh, ma meilleure pote Louise et Hélène, elles pas et je pense qu'il y a un enjeu de possessivité aussi. Ok. Et euh, même à chaque fois, enfin, mon dieu j'ai trop peur qu'il y ait des amis à moi qui regardent ça. Tu
3: n'es pas obligé de rentrer dans les détails, hein. c'était juste en vrai c'est une question à la base de curiosité un peu naïve de... Moi j'ai toujours euh, les rares mariages où j'ai été, j'étais soit en famille donc pas besoin de plus euh, bah, un soit j'étais en couple donc j'avais un plus un et je me suis jamais retrouvé à être invitée à un mariage où je connais pas grand monde. En étant célibataire tu vois. Qui est un peu moi je, enfin, je ouais. dirais bah, je ramène une pote, c'est pas grave tu vois ouais, Mais ouais. j'avais pas pensé de des fois il faut demander enfin
4: Oui oui c'est bah. plus
3: compliqué que si c'est juste ta moitié quoi
4: ouais en fait justement c'est moins attendu quand t'as le droit en plus ça en vrai euh, tu peux dire c'est l'homme qui partage ma vie ou la femme qui partage ma vie et en fait tu ne mentirais pas puisque c'est des gens que tu fréquentes énormément mmh. moi si je ramenais mon coloc ou ma meilleure pote bah c'est la femme qui partage ma vie ou l'homme qui partage ma vie littéralement euh, mon coloc on vit sous le même toit tu vois oui et puis et à, à la
3: fin enfin la personne dit tu peux venir avec une personne en plus euh, on s'en fout du lien qui vous unit tu vois il bah, y a ouais, pas totalement. de raison de justifier euh...
2: <coughs> moi je me demande surtout qui, qui n'est pas obligé contractuellement de le faire parce qu'il est en couple avec la personne, veut s'imposer le mariage de quelqu'un qu'il ah connaît ouais, pas C'est surtout ouais. ça que je me demande parce les que les gens je suis qui
3: l aiment bien les open bars et euh, l'amour, guess. Ouais, ah quand ouais on est
4: est Partir en est... Partir gratos. J'aime les open euh... bars,
3: j'aime l'amour. Je vais pas au mariage où je connais vraiment ah ouais, Non, non, non j'avoue, ah moi, ouais. je
4: refuserais plein de mariages si je connais pas les mariés. Euh, en plus, me taper la famille des mariés, mais vraiment la flemme, quoi. Ouais. Euh, et les potes euh, me mé... Non, je rigole. Euh, oh. Non, non, mais... Euh... <rire> non, tu rigoles, ouais. <rire> non, tu... Ouais, 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 ouais. <rire> non, mais je rigolais vraiment. Euh, <rire> parce qu'en plus, on a fait euh, le trajet aller et le trajet retour avec des potes, dont certains du lycée, et euh, c'était formidable. Bref, je m'égare. Ce que je veux dire, c'est que l'amour platonique... Enfin, même... En fait, je trouve que l'expression « amour platonique », elle donne presque l'impression d'être... Euh hyper restreinte et que ça veut dire on s'aime de manière... L'amour sans un truc Sans sexe. Alors qu'en réalité, euh, j'ai envie de compter dans mes amours platoniques l'amitié en fait. Et donc j'ai envie de juste de dire euh, bah, l'amour qui n'est pas romantique. quoi mmh. L'amour amical, l'amour filial, l'amour fraternel, Adelphique, l'amour euh, sororal. Voilà, et, euh, et justement, en plus, là, j'ai en un bouquiner un truc euh, qui est oui, sorti Tony il y a longtemps. est venu hein.
3: avec sa, sa bibliothèque non, personnelle. J'ai vraiment plus de place dans
4: mon sac séquence. Je croyais que
3: c'était tout pour Laisse-moi kiffer. Je là. Mais dis donc, bon, ça va être culture. pure. Du coup, hein. c'est
4: ce que je veux lire euh, bientôt. Euh, Vas-y, va mi
3: micro-reco. Micro euh, La douceur de
4: l'eau de Nathan hélico. Harris, euh, qui est un roman, euh, une traduction euh, d'un auteur états-unien, afro-américain, qui raconte une histoire d'amour euh, dont apparemment une scène de sexe sans sas au bord d'un fleuve. Ah, tu, euh... nous diras.
3: tu nous diras ce que ça Je vaut, on dirai. aura un débrief.
4: Je vous dirai. Et l'autre, c'est « Un plaire nos âmes » de Dominique Sélis, qui est une romancière euh, d'origine rwandaise, il me semble. Mmh. Et euh, voilà, c'est sûr... Euh... Une relation épistolaire entre un homme et une femme qui ne se comprennent plus. Bref, c'est pas du tout ça wow. dont je voulais parler. C'était euh, « Désirer à tout prix » de Tal Madesta, qui est en train de devenir un classique, peut-être. moi Je n'en sais rien, le truc est sorti l'an dernier. Mais c'est un essai assez court, écrit par un journaliste génial, euh, trans et transactiviste, euh, qui raconte justement à quel point en fait on est. il y a une forme d'injonction à la sexualité et au désir, comme si on devait absolument euh, désirer tout le temps... Euh, en en tout temps, et, euh, et en fait, justement, il questionne ça, à quel point est-ce que c'est ou non une injonction, et à quel point est-ce que, euh, on pourrait peut-être valoriser davantage nos amours qui ne sont pas de l'ordre du sexe, nos amitiés aussi, et d'autres formes d'amour et d'autres façons de, de s'aimer, de faire famille, de prendre soin, et euh, c'est hyper intéressant, euh, voilà, mais fin de mon mini-kiff.
3: <rire> bah non mais trop cool, je pense c'est toujours... Euh... Il n'y a jamais de moment où c'est inutile de rappeler qu'on peut s'épanouir totalement en étant euh célibataire et qu'il y a plein d'amour à trouver dans la vie au-delà de l'amour romantique et sexuel qui est l'amour présenté comme l'amour avec un grand A au point où on doit définir autrement les autres amours, tu vois, on doit dire platonique ou ouais. amical ou filial et tout. Euh, mais euh, c'est toujours bien de rappeler que tous les amours euh, valent le coup d'être vécus et qu'on n'a pas forcément besoin d'être avec quelqu'un dans la vie. Il y a certains moments et puis même parfois toute la vie, on peut juste être, avoir plein d'amour dans sa vie sans être en couple.
4: Ouais ouais, c'est génial épanouissant et aussi d'ailleurs, euh, c'est pas du tout euh, mutuellement exclusif. Enfin, tu peux avoir euh, un amoureux romantique euh, dans ta vie et avoir des amitiés euh, hyper romantiques d'ailleurs. Euh, hyper épanouissantes quoi. Et... Oui, et
3: même si vous commencez à avoir un amoureux ou une amoureuse et que ça fait que petit à petit vous voyez moins vos amis, inquiétez-vous, posez-vous des questions, c'est peut-être genre, mais c'est marrant pourquoi ce truc positif dans ma vie fait moins de trucs positifs d'un autre côté. Soit peut-être vos amis c'était pas dingue et grâce à cette nouvelle personne vous vous rendez compte que soit peut-être cette personne n'est pas dingue et vous éloigne de vos amis qui sont cool donc c'est bien évidemment qu'on peut avoir les deux et c'est important d'avoir les deux dans sa vie
4: ouais 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 et du coup c'est euh, la petite roca culturelle c'est Tal Madesta, c'est euh, l'auteur le, le titre c'est désiré à tout prix et c'est aux éditions La Collection sur la Table voilà c'est la, la, la maison d'édition de Binge Audio quand même trop faire du placement de produits pour tes anciens employeurs. Genre. Ouais.
5: Non mais En même temps je suis là, utile. alors c'est mes
3: anciens employeurs, tu vois, on est tous là pour les anciens employeurs. Mais
5: je fonctionne pas, l'utilité, je fonctionne juste, c'est le truc que j'ai vu émerger quand je suis parti et j'étais très curieux, du coup j'ai suivi d'un œil après... Et Tout à fait, tu as le droit d'être
3: culturé. Voilà. Du coup, le titre de l'essai on le redit une dernière fois, c'est désiré à tout prix, puisque Bull demande sur le chat. Et euh, en termes de aller au mariage, enfin aller à un mariage, alors qu'on est célibataire, est-ce qu'on a un plus 1 ou pas On a Marguerite qui dit du temps où j'étais célib on proposait toujours un plus 1 jusqu'au jour où à un mariage il y avait une place vide à ma droite au cas où. Donc on lui a pas demandé, on a juste mis une chaise à côté en mode au cas où. Alors ne faites pas ça parce qu'après vous payez un repas pour rien. Et Audrey qui dit on m'a déjà proposé d'emmener un plus 1 seulement si c'est sérieux, dans l'idée ah, oui, de bah, oui. bah en vrai le repas ça coûte cher. Ça et mais qu'est-ce que ça veut dire C'est mmh. sérieux. Est-ce que ça veut dire tu peux amener qui tu veux donc que c'est quelqu'un qui compte pour toi Ou est-ce que ça veut dire ça doit être ton mec ou ta meuf Tu vois Est-ce que tu peux amener ta meilleure amie ouais. par exemple Ou c'est platonique Parce que oui, c'est sérieux, mais c'est pas euh, ta random pote que tu viens de rencontrer euh, au mais taf même, et avec euh, qui tu as fait deux pauses café. Moi, quoi. je me
2: rappelle l'année dernière, j'ai une pote qui s'est mariée, donc j'étais à son mariage euh, fin août. Et en ah fait, oui. ça faisait genre 8 mois que j'étais avec mon mec. Pardon, moins près des micros. Putain, c'est loin là.
3: On se, on se... Mais moi-même, je me sens euh, je profiche. me fais avoir, je... oui, c'est moi. Et, euh... et donc
2: quand elle m'a demandé tu viens avec quelqu'un, j'ai dit bah je viens avec mon mec. Elle me dit bah ça fait que quelques mois que vous êtes ensemble. Je dis, ah. Oui, et donc quand même mon mec, enfin en tout cas, c'est la première fois du coup la deadline il faut que ça fasse Pour un an de et demi. J'avais trouvé ça super curieux et du coup pendant tout le mariage, j'étais un peu excusée, genre on s'aime super fort même si fait peu de temps qu'on est ensemble, tu vois, genre j'étais hyper c'est venu en cynique
5: exprès.
2: Mais <rire> si on n'arrêtait pas on de vous présenter le truc de l'enceinte de ouf, notion <rire> <rire> de un marier c'est ridicule. Vous demandez un mariage pendant votre mariage, vous serez sûr <rire> que c'est hyper sérieux, quoi. J'avais trouvé ça euh, insupportable. De toute façon, je déteste les mariages.
4: Bah en vrai, comment est-ce que tu traces une ligne C'est impossible et c'est hyper arbitraire. Mais pendant ce mariage-là, justement, moi je me suis dit ah, attends, j'ai même pas ramené ma meilleure pote, alors que ça fait 20 ans que je la connais et que la mariée la connaît aussi. Euh, alors qu'il y a des gens qui se ramènent avec leur mec ou leur meuf qui avec qui ils sont en couple depuis genre un mois, mais donc bah je sais oui. pas, mais du coup ça m'interroge tu vois, je me suis dit mais en oui. fait c'est vraiment hiérarchiser les amours, il y a l'amour romantique qui qui surpasse tout. Euh, alors qu'il y a d'autres formes d'amour qui, qui se valent tout autant quoi, en fait. je pense que
2: c'est juste que comme c'est cette célébration là de l'amour qui est célébrée, enfin ouais, cette en forme ça, ouais. qui est célébrée je pense que c'est ça qui fait filtre dans la tête des gens tu vois. non en Non, ouais, je
3: pense que c'est la enfin je pense pas que à un mariage qui célèbre l'amour romantique on met l'accent sur ton partenaire romantique parce que du coup ça reste dans le thème je pense qu'il y a plein de cas où on te dit t'as le droit de laisser passer qu'une personne c'est ton mec ou ta meuf tu vois dans des situations où ça limite le nombre de gens que tu peux ramener il y a quand même une survalorisation de l'amour. Romantir c'est l'amour oui, le oui. plus important dans la vie Mais il y a un truc du coup je vous le dis si vous voulez googler Alors euh, j'ai pas tous les bails mais il y a un truc qui Ré... Enfin, qui commence à être de plus en plus connue qui s'appelle les Anarelles euh, c'est la contraction de anarchie relationnelle et justement c'est mmh. des gens qui ne se reconnaissent pas dans cette hiérarchie des différents amours des différentes relations qu'elles soient amicales, sexuelles, platoniques plein de nuances différentes euh, et alors j'ai pas tous les bails et je sais qu'on avait galéré à faire un article sur Mademoiselle euh, il y a quelques mois avant que je parte parce qu'il n'y avait pas tant de gens et notamment pas dans nos meufs qui se disent Anarelles qui, euh, qui étaient prêtes à témoigner donc si jamais vous l'êtes n'hésitez pas à écrire à Aïda euh, elle sera contente
5: c'est que des gens dans le théâtre moi mais
3: ouais bah c'est des ah, bails voilà euh, c'est comme les sapiosexuels vous voyez on est plutôt a priori pour l'instant dans des bails genre des gens sur, qui sont sur qui okay Cupid quoi euh, <rire> c'est un peu niche comme euh, référence mais vous l'avez si vous l'avez et du coup bah c'est voilà, ça vous intéresse cette idée de arrêter de hiérarchiser les amours qu'on ressent dans son cœur et dans sa vie googlez Anarel et vous trouverez peut-être des choses qui vous intéressent voilà c'est un nouveau mot pour euh, parler de tout ça et un nouveau concept merci Anthony Merci à mini-kiff Et
1: Et toi, toi, mini mini
3: Alors mon mini kiff j'en suis très fière parce que j'ai fait un truc que je dois faire depuis enfin, que je dois faire, que j'ai dit à... que je veux faire depuis au moins 5 ans et que j'ai pas fait depuis 5 ans alors que j'avais 120% des opportunités de le faire et je l'ai enfin fait j'ai été visiter le musée des arts forains à Paris qui est mmh. le musée qui m'intéressait le plus à Paris, alors moi je suis pas très musée de base, euh, les musées avec vraiment juste des tableaux, des statues, j'aime bien, j'ai fait Orsay, j'ai fait le Louvre, j'ai fait les grands machins euh, mais j'ai la double peine de, j'ai pas vraiment de culture histoire de l'art donc il faut quand même qu'on m'explique un peu et euh, le petit panneau qui est à côté de la toile souvent manque enfin ne suffit pas, pas à m'expliquer pourquoi il mérite d'être dans le musée et que qu'est-ce qu'il fait là et quest qui comment il s'inscrit dans un contexte et tout donc j'aime bien les audio guides ou les visites guidées parce que vraiment je suis là j'ai pas les refs donc je vais juste pouvoir dire c'est joli ou c'est pas joli ou ça me touche ou ça me touche pas mais j'aime bien qu'on m'explique un peu plus quand même le contexte évidemment et euh, du coup voilà j'ai fait les gros musées picturaux mais euh, c'est pas trop mon truc parce que de base j'ai pas les refs et parce qu'en vrai, l'art euh, visuel graphique, enfin le fait d'être statique devant quelque chose qui ne bouge pas, donc c'est pas comme aller au cinéma, enfin je sais pas, on me raconte pas d'histoire quoi, c'est juste une œuvre. Et c'est à moi de créer une histoire si je veux dessus, mais je trouve que c'est un peu passif l'expérience le, d'aller dans les musées, surtout quand, comme moi, t'as pas les refs, donc tu peux pas vraiment déduire beaucoup de choses de l'œuvre. Mais en arrivant à Paris, donc en 2016, c'est pour ça que je dis que ça fait des années que je veux faire ça, euh, j'ai appris qu'il y avait un musée des arts forains, qui est un musée du coup qui a plein de vieux manèges, globalement, c'est ça que tous les arts liés à la fête foraine, aux montagnes russes, aux parcs d'attractions, bah, c'est là qu'ils vont être réunis. Et il euh, y a plein de pièces anciennes et tout. Et je savais que c'était un musée qui est interactif. Où tu peux faire des manèges, tu peux monter sur des vieux carrousels et tout. Donc je m'étais dit super. Et il y a une visite guidée. Je m'étais dit super. Ça fait 6 ans, je suis arrivée à Paris en 2016. On est en 2022. J'ai été au musée des Arts Forains la semaine dernière. Finally, oh, croyez en vos rêves, ça peut vous arriver. C'était pas dur, j'ai été sur Google, j'ai acheté un billet, voilà, c'était facile. Deux billets, car j'y étais avec mon mec. Alors, le musée des Arts Forains à Paris, ça coûte une vingtaine d'euros la visite guidée et ça dure bien trois heures. En vrai, c'est long. Ah ouais ouais. Le lieu est pas si grand, mais déjà, il bah, y a toutes les activités à faire qui font que, comme en plus, ils veulent que tout le monde passe. C'est pas un truc genre, enfin, euh, en... je vais vous le faire depuis le début. Le musée des Arts c'est un lieu qui est dans des vieux pavillons à Paris que je connais. Enfin, c'est à Bercy Village, qui est un endroit à Paris, pas loin de la Seine et donc de Bercy, euh, l'accord Hôtel Arena Bercy, quoi, le parc de Bercy, euh, où euh, en fait c'est des vieilles halles. Euh, c'était les halles dans, pour entreposer notamment le vin. C'était les halles au vin du bord de Seine, qui à l'époque était à Bercy et pas à Paris même. Tout ça, je l'ai appris pendant la visite guidée du musée des Arts bien sûr. Euh, où du coup, c'était plus facile d'achalander euh, les tonneaux de vin parce qu'il y a la Seine pas loin sans payer les taxes de faire du, du commerce dans Paris. Donc, donc c'était à l'époque aux portes de Paris. Maintenant, on est vraiment dans Paris intramuros. Et c'est des super beaux bâtiments où, en gros, c'est des, des grandes halles avec des toits pointus en grosses briques. Et il y a plein de... Comme maintenant, évidemment, elles sont pas désaffectées mais elles ne servent plus à leur usage originel, ils ont laissé pousser plein de plantes dans les pavés, dans du lierre sur les murs et tout, c'est vraiment il euh, y a un côté vieux bâtiment mais très vivant, qui est hyper cool et qui change moi je suis pas très sensible au style haussmannien et tout ça, donc euh, je suis plutôt genre tu me donnes un truc à moitié effondré avec euh, du lierre qui pousse dessus, je suis ravi du coup j'étais ravi et c'est un mec alors j'ai pas tout, tout révisé mais en gros euh, c'est une collection unique de privés un, de passionnés euh, d'art forain et de l'histoire de l'art forain qui ont du coup petit à petit réuni plein de pièces différentes et y compris fun fac dans la cour donc tu arrives dans une grande cour intérieure où il y a des, ces fameuses halles de chaque côté et il y a trois halles ensuite à visiter qui sont du coup visitées avec un ou une guide spécialisée et euh, dans le l'allée principale, donc avant qu'on rentre dans les pièces il y a des moulures de visages comme des gargouilles un petit peu qui sont sur tous les murs qui sont des moulures euh, qui avaient, qui ont été créées par le mec qui a créé la marionnette des guignols et qui au moment où ils ont fermé l'atelier étaient là, -bas. en fait ils vont détruire tous ces modèles en plâtre de plein plein de têtes et de caricatures que j'ai faites, si vous voulez en récupérer venez en récupérer, donc il y a beaucoup aussi d'histoires de sauver des pièces dans le musée des arts forains qui n'étaient pas considérées comme valables, euh, c'était pas considéré comme des œuvres d'art enfin voilà, on voit un carrousel, un machin comme ça c'est un outil, c'est une attraction, c'est pas une œuvre d'art donc il n'y a, a pas de volonté de préservation et du coup bah, cette, la mission aussi de ce musée c'est de préserver des choses qui pour beaucoup ont été détruites ou oubliées parce que euh, oui ok il y a mille orgues de foire euh, dans le monde donc on n'a pas besoin de les garder mais au bout d'un moment il y en a de moins en moins et il faut bien que quelqu'un s'occupe de préserver les derniers et du coup, la vise guidée, c'est trois heures. On passe dans trois salles différentes et où on apprend plein de choses sur plein de pièces différentes de l'art forain. Par exemple, maintenant, en regardant un carrousel, je peux savoir dans quel pays il a été fabriqué, s'il wow. est anglais ou français, selon de quel côté le cheval tourne la tête et de quel côté ses oreilles tournent. C'est une des, un des fun facts que vous pouvez apprendre au musée des arts forains. Incroyable. Mais et
4: tous les chevaux de manège ont les oreilles qui tournent.
3: Non, euh, elles sont fixes, mais selon comment ils ont créé le cheval. quoi. En gros, en France, on a... Alors, je veux dire une connerie, en France ou en Angleterre, c'est l'un des deux, mais en France, on a les oreilles, les chevaux ont des oreilles qui vont tout droit. Enfin, qui sont face à eux, alors qu'en Angleterre ils ont les oreilles qui vont sur le côté. Donc si tu prends un carrousel avec un cheval qui a l'oreille qui va sur le côté ça veut dire qu'il n'est pas français et aussi les, les chevaux regardent tout, toujours sur un carrousel vers l'extérieur et du coup euh, ils tournent dans l'autre sens en Angleterre comme ils conduisent, euh, ils roulent à gauche tu vois du coup euh, selon où, tourne, où le cheval tourne la tête vous pouvez savoir où a été fabriqué votre carrousel. ces petites compétences qu'on peut acquérir dans une Mais c'est fou ça me servira peut-être un jour on ne sait pas pour briller oui. en société, pour sauver le monde on ne sait pas mais je peux reconnaître la manufacture d'un carrousel et évidemment le moment le plus fun c'est quand même quand on peut faire les attractions, donc il y a plusieurs attractions à faire il y a un truc où euh, en gros... Donc tu es assis, devant toi il y a un comptoir et chaque joueur a sa partie du comptoir et il faut lancer une boule dans des trous. Et il faut bien viser les trous, donc il faut faire rouler une boule jusqu'à des trous, ça c'est la base. Et devant toi, du coup, tu as des modèles de petits chevaux comme un... Bah, comme un... Comment on dit Une course de chevaux, quoi. P... J'allais dire un PMU, mais c'est ça. Ou du coup, toi, as... Bah, par exemple, j'étais numéro 9, j'ai mon cheval numéro 9, et si je mets la boule dans le bon trou, ça va le faire avancer. Et du coup, c'est une course où tous les visiteurs, la visite guidée, je dirais, on était une trentaine, euh, assez mixte, parents, enfin adultes, enfants, beaucoup de familles, évidemment, beaucoup de gens qui venaient.. D'autres pays, alors malheureusement la visite elle est vraiment en français, en français quoi, c'est tout. Donc il y avait des gens, euh, il y avait un petit monsieur, on aurait dit qu'il sortait de là-haut, il était trop mignon, il avait un petit oh. chapeau et une canne, et il était euh, américain. Et vraiment j'étais là, mais frère, toi tu viens à un moment, euh... c'est que des émotions quoi, Only Vibes, tu sais pas ce qui se passe, à zéro rêve, c'est juste on <rire> dit de faire des <rire> trucs, tu fais des trucs quoi, let's go. <rire> mais parce que vraiment il y avait, et même il y avait pas trop d'accessibilité voilà, en termes de langue étrangère, mais pour moi qui parle français c'était top. Et du coup, bah, on a fait la course de chevaux, on a fait évidemment un très vieux euh, carousel vraiment euh, classico avec les canassons qui montent et qui descendent. Et il y a un manège. Et franchement, c'est moi, j'ai eu un peu peur. Après, je suis une personne qui n'aime pas les émotions fortes, mais j'ai eu un peu peur. En gros, c'est un carousel, mais de vélo. C'est un truc qui date de la fin du 18e siècle, non, du 19e siècle. Et c'est un carousel, mais du coup, c'est que des vélos qui sont tous fixés ensemble, des bicyclettes là, à l'ancienne, euh, années 1900, qui font un rond. Et tu montes dessus, tu t'installes, donc t'as soit vraiment une selle, euh, soit une petite banquette pour les enfants, et t'as des pédales, et en fait c'est un manège mécanique, c'est-à-dire c'est les gens qui sont sur le manège qui font avancer le manège, donc tu t'installes, la go, la guide elle desserre le frein, et elle dit vas-y let's go pédaler, mais en fait ça bombarde, au bout d'un moment t'as 20 personnes qui bombardent sur des vélos qui, qui tournent ouais, en rond, en et, ouais. et j'étais là, je levais la tête, j'étais là mais on va... On va quand même super vite. C'est-à-dire, en vrai, t'es assis sur une selle et tout, mais t'es pas sécurisé. Enfin, c'est vraiment un carousel. Hein. C'est moi qui ai 8 ans. Mais si tu tombes de ce truc en pleine vitesse, tu, racles, tu te racles bien la gueule quand même. Et j'étais là, c'est comme dévaler une pente en vélo, quoi. Vraiment, j'étais on va quand même super vite. Et quand tu lâches les pédales, elles continuent à tourner, puisque c'est des fixies. Euh, évidemment, c'est à l'époque. Et ça, c'est, je trouve, le meilleur manège. Il est trop bien. Mais quand même, j'étais là, oh, j'ai un peu des émotions. Il y, y a des automates. Y a euh... Alors, apparemment, c'est un lieu qui vit à la fois des visites guidées et euh, mais aussi beaucoup des privatisations pour des événements et notamment j'avais fait quelques stories sur place et il y a une mad qui m'avait écrit pour me dire que sa boîte l'avait privatisé pour un événement de Noël du coup il y avait des stands de churros à l'intérieur des vrais forains et tout oh. mais qui font revivre des vieux manèges donc c'est trop cool des vrais forains, enfin des forains actuels quoi <rire> des forains contemporains de notre époque qui n'ont mais... pas forcément connu les manèges avec des vélos dessus
4: <rire> mais justement le manège à vélo, est -ce que... je suis nul en physique et en loi What <rire> Vas-y, bah si j'ai fait bac, elle, on compte. va improviser. Mais tu crois que, genre, 10 personnes qui vont à 20 km/h, fixées ensemble, est-ce que ça fait 100 km/h Ou est-ce que non. ça s'accumule Ou est-ce que, en fait, le fait qu'on. Je
3: pense qu'il y a une forme d'exponentielle. C'est un peu exponentiel. Euh, mais euh, je pense pas que 20 personnes qui vont à 10 km/h, ça fait 200 km/h. Je ne pense non, non, pas que, plus... ça comme, que ça se multiplie comme ça. Si vous faites de la physique, vous voulait... euh, intervenir. Hein. Ouais ouais, n'hésitez pas sur
4: Absolument, le chat. Ça doit ça s'aplanir à un moment
3: donné en termes de vitesse.
4: Bah ça plafonne, non. Ouais, Surtout que, ça. En plus, ils sont tous ensemble, je pense. Et pas... a
3: juste écrit logarithme sur le chat. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Zoc. Ah. J'ai fait un bac. L, logarithme. C'est une chanson <rire>
4: non. Ou un rythme musique ou un genre musical là non fait Non non c'est un truc de maths
3: mais logarithmique. Genre je sais ce que c'est un mot, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ah aidez-nous, aidez-nous. Aidez Au lieu de vous moquer là, je vous vois sur le chat. Logo... C'est pas moi ah non, que aimer, le crois. non. Logo... aide ah, nous ah Tu me poses des questions de musique et de maths. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est moi Mimi. Du coup, le musée des Arts forains c'est grave cool. Euh, L'interactivité est grave cool et moi j'aime bien. Euh, tout ce qui est voilà préserver des choses qui sont pas forcément considérées comme méritant la préservation euh, en leur temps et c'est notamment ce qui fait que je suis passionnée par l'arché enfin l'archéologie d'internet et l'archivisme d'internet et tous les gens qui essayent de garder des choses qui sont par définition éphémères puisqu'elles sont euh, en ligne et là bon bah du coup c'est une autre version de choses qui auraient pu être éphémères mais qui méritent d'être sauvegardées qui sont tous ces manèges, et il y a une vraie histoire de qu'est-ce que ça représente À quoi ça ressemblait les fêtes foraines à telle époque euh, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils qu faisaient les gens Notamment j'ai appris que pendant hyper longtemps les fêtes foraines c'était que pour les adultes, il y avait pas du tout d'aspect enfant et c'était vraiment un divertissement ça devait être pour super. adultes. Euh, bah, du là. coup, tu avais des carrousels avec des vélos qui bombardent fort déjà de base Genre, et aussi c'était papa euh... s'amuse,
5: c'est incroyable.
3: De quoi <rire>
5: Genre non, tu restes sur le côté papa s'amuse. Ouais, ouais c'est génial, les papa et maman vont voilà, à la fête foraine, fête foraine,
3: le gamin il reste à la baraque parce que c'est des manèges un peu à sensation c'était des lieux ouais. Et de l'alcool aussi c'était aussi des lieux de sociabilisation à une non, enfin, mixte à ouais. une époque où les rapports hommes-femmes sont très codifiés les lieux de séduction sont très codifiés donc pour une jeune femme d'une certaine époque ça peut aussi être le lieu où elle peut voir euh, différents jeunes hommes ou jeunes femmes et peut-être euh, sortir de son cercle immédiat donc, Pécho à la fête foraine <rire> ah bah, Pécho à la fête foraine en 1892 euh, sur le manège à vélo là. Pas. let's go et apparemment il oui, n'y avait pas les pommes d'amour à l'époque ça a mis un peu de temps à être euh, inventé
5: c'est pas bon donc tant mieux
3: c'est pas très bon là, ça c'est de la longs. merde vraiment <rire> ça nique les dents et tout voilà, c'est sur du... c'est pas c'est pas bouffable quoi c'est quoi t'en mets
4: partout fort, fatalement t'en mets
3: partout les cheveux encore dis-toi avec les cheveux longs là, les pommes oh, d'amour c'est non alors attends ça stagne assez vite ça grimpe vite au début ah une logarithme c'est l'inverse d'une exponentielle ça grimpe vite et ça se tasse bah du coup c'est plutôt ah, ça, ça je pense Hey, eh ben exponentiel, trouvé, mais... plus tu avances plus tu accélères logarithme plus tu avances mais moins attends, tu accélères mais attends mais Anthony t'as fait merci, être, quoi mais grave bravo mais, hein. mais non
4: j'ai dit que c'était du. Log... non a... c'est moi qui ai dit exponentiel et c'est
3: l'inverse en fait c'est un t'as pas dit logarithme non, non c'est les autres qui l'a dit putain ok autre idée de titre d'épisode, pêchons sur le manège à vélo, ça fonctionne aussi. Du coup, voilà, ça voilà. C'est génial en vrai. Mais en vrai, c'est <rire> grave, quoi. Je Je pas mais... Non, mais j'ai trop envie d'essayer le truc des vélos, ça a l'air de ouf. Le truc des vélos, c'est gollerie. Le carrousel à l'ancienne avec les chevaux, c'est gollerie. Moi, j'adore les manèges, j'adore les carrousels. Même le truc de la course de chevaux, en vrai, j'étais à fond dedans parce que donc, il font... y a un vrai truc de tous les gens qui viennent vont faire les attractions. Donc, c'est pas, euh, on est une visite guidée à 20, il y a 10 places, on en prend 10 et on fait passer un prix les mmh. enfants, c'est vous inquiétez pas, on a tout le temps, tout le monde va Passer. Donc même les grandes personnes comme moi peuvent dire bah oui parce que moi j'avais aussi envie de faire les manèges quand même. Mais une
4: petite vidéo là haut il faisait les manèges aussi.
3: Alors il a fait. Alors j'ai misé sur lui parce qu'au début du coup pour le <rire> manège avec les courses de chevaux, mon mec et moi on passait pas. Il y avait il déjà finir. plein. Et on s'est dit vas-y on parie chacun <rire> sur un cheval et celui qui gagne euh, l'autre lui paye une bière en sortant. J'ai gagné. Et, attends, attends, et moi j'ai le... parier
5: sur un cheval c'est la
3: survie de la personne. Mais non sur le jeu c'est une course de chevaux le jeu. Donc ah, t'as vraiment des chevaux qui. que ouais, vous parliez des gens au début de la visite en dessus de la survie. Pardon, <rire> au début de l'attraction course de chevaux, on ne jouait pas avec mon gars, du coup on a parié ça, ça a très drôle comme jeu. sur qui allait gagner. Et j'ai vu ce petit vieux que j'avais déjà repéré parce qu'il était ultra mims avec sa petite fille sur les genoux, oh, numéro 7. Floguée. Et j'étais là, bah évidemment, en plus c'est le numéro 7 et tout. Donc j'ai dit à mon gars, je mise sur le 7 et le 7 a. Gagné, gagné du coup j'ai une bière gratuite et du saucisson de bœuf à la fin c'était super mmh. ouais c'était très bien euh, mmh. du coup le petit vieux a fait une partie des manèges et bah en fait c'est juste qu'il pouvait pas pédaler parce qu'il avait une canne et tout mais il y avait toujours des, des endroits assis donc en fait il a fait euh, tous les manèges et sinon et genre il y a le premier carousel il s'est juste Assis sur le bord du carrousel, et du coup il tournait comme ça, assis par terre, entre, j'imagine, sa compagne et, euh, et sa petite fille, qui avait, je sais pas, 9-10 ans, et il vivait sa best life, et j'étais là, incroyable. Incroyable Merci séjour à Paris. J'espère qu'il a kiffé, même s'il n'avait pas le sous-titre euh, de la visite. Mais donc voilà, le musée des arts forains, le lieu est très beau, c'est vraiment des gens passionnés qui t'expliquent les trucs, donc il y a possibilité de poser plein de questions, d'être très très nerd euh, des arts forains et ça marche. Il euh, y a des attractions à tester, donc c'est super, ça prend une bonne après-midi, une bonne demi-journée, on se fout pas de votre gueule. Ça coûte 20 balles, c'est à Paris, et le lieu est très beau, et c'est top. Et après vous pouvez boire un coup à Percy Village, ce qui, est, ce qui est un endroit cher, mais sympathique euh, archi architecturalement. Donc c'est à vous de voir, quoi. Il y a une série documentaire sur Netflix qui s'appelle euh, Maison
2: extraordinaire, je sais pas quoi, il y a toujours 2000 sous-titres. Et dedans, il y a un gars, il, je sais pas, il est retraité, il doit avoir 65-70 balais. Et lui, son truc, c'est. Ah oui, le micro. Bien joué, <rire> J'étais là, pourquoi il se Je trouvais ça bien. Euh, oui, euh, <rire> Ce pas sous-entendu, ça là. <rire> Et euh. Et donc, le retraité, il a décidé que dans son jardin, il voulait faire un roller coaster. Et donc, en vrai, euh, t'as 30 minutes de ce gars qui euh, bah, essaye son roller coaster, sauf que, bah, il est obligé de mettre une marionnette dedans, parce que sinon, il se défonce à oui. la gueule toutes les 5 minutes. Oui, oui. Et essayez et pas je vos me roller, roller dit... coasters vous-même. De euh, ouf. Je me suis dit, il y a vraiment ouf. des gens, c'est ça qui font de leur retraite. Genre, ils fabriquent des roller coasters et
3: en verrait c'est trop cool. Enfin, et est-ce que je peux bien. les
2: faire pipi Je me reçois depuis une
3: heure. Non. Non. oui, il va Merci. faire pipi, il n'y a pas de soucis. <rire> on va euh, faire le jingle des gros kiffs et lancer le gros kiff de Mathis. voilà, pour info. Comme ça, tu sais où tu reviens.
5: Bah, je suis pas sûr qu'il marche plus, hein, on peut essayer, mais... Euh...
3: On va le tenter. Merci pas, pour ces mini kiffs Merci Kalindi aussi. Vrai, ah,
5: pas, désolé, j'ai envoyé Marine, j'ai paniqué. C'est pas
3: C'est pas... difficile
5: de reconnaître tout le champ.
3: Jingle, merci Marine Normand, merci Valentin. C'est <rire> le jingle des gros
5: kifs. merci Valentin. Valentin.
3: <rire> mais c'est les LMK en live Twitch, c'est toujours un petit peu... Euh, voilà... Euh plus compliqué c'est les aléas du direct comme on dit euh, tu rattraperas ça au montage si tu y tiens mais en vrai il n'y a pas de très problème bon, le,
5: le plan euh, en fait vous saurez que du coup on a un écran avec le retour de on ce qu'on voit en direct et on dirait un couple en thérapie <rire>
3: c'est
5: vrai et moi qui suis,
4: suis là mais alors quavez vous à, -Noël, à ce moment, vraiment, là, euh...
3: quand il vous parle de sa mère ça vous fait quoi ça me
4: Arrête. fait franchement mal <rire>
3: Commence donc et Kalindy rattrapera les wagons. C'est quoi ton gros kiff
5: Mon gros kiff, euh, c'est pas un kiff du tout actuel. Euh, c'est un oh. kiff qui est un peu constant. Encore que, encore une fois... Rubis, euh, de quoi
3: comme Ruby, Comme Ruby.
5: Non mais je suis toujours dans le même Je suis toujours la même personne, je suis toujours dans mon mémoire, je oui, toujours pas toujours découvert de choses à vais vous parler des euh, C'est un peu l'idée. Genre là je suis vraiment à deux doigts de dire euh, des kiffs de trucs que j'ai découvert quand j'avais 5 ans. quoi. Okay. Non, voilà. Mon kiff c'est... Papa euh, Non, mon kiff c'est...
4: J'aime euh, pas mal, là, ma papa. Pas trop pas mal là, la mal Papa, ma papa. C'est Pardon, <rire> <rire> wow. Mon kiff, c'est Ce Julie. sera
3: l'objet peut-être d'un autre épisode entièrement dédié. Mon kiff, c'est les daddy shoes. Si on fait à la c'est celle daddy shoes. Ok, j'y pense. Non, mon kiff, kif c'est la barbe
4: à papa, mais je pense que c'est à cause de mes daddy shoes. On
3: vous en dira plus à l'occasion. <rire>
4: Mon kiff, c'est quelqu'un oui, qui n'arrête pas à fermer la porte.
3: <rire> en même temps, on n'a pas vraiment besoin de fermer la porte, on ne dérange pas grand monde dans le bureau à 21h49. Viens de m'arriver une expérience traumatisante. Quoi
5: oui, euh, la lumière, hein, oui, Oui, la lumière ne <rire> marchait pas. Sais sais pas. Ou ici, ouais. Et je
2: ne savais pas, j'étais à tâtons, mais il y a tellement de petites activités quand on va aux toilettes, en fait, dont on ne se doute et oui. pas. Et oui Comme se fou, laver mais... les mains, trouver le PQ, enfin voilà, c'était une sacrée expérience.
5: <rire> Merci d'être me venu en un
3: morceau pour nous compter cette épreuve. Je me suis senti vivre
5: aussi quand ça m'est arrivé tout à l'heure. Je suis c'est donc, ah <rire> donc ça, le métaverse. C'était génial.
3: C'est donc ça, le métaverse. Exactement. Oui. Eh ben écoute, t'as pas raté grand chose, à part Mais le non. jingle de Marine qui est parti en mi oh. phrase, c'est pas très grave. Chouette. Mathis, c'est quoi ton gros kiff
5: <rire> Mon gros kiff, c'est les recettes de cuisine. Non, je déconne.
3: <rire> Il est désagréable.
5: <rire> Mon gros kiff, c'est Julie Andrews, euh, que j'aime d'amour, qui est une actrice britannique euh, qui a désormais 86 ans et qui est toujours en forme. Euh, oh, bon embrasse. pied, bon oeil. On l'aime très fort. Et euh, c'est une petite mamie que vous qu connaissez assez <rire> forcément. Euh, si le nom ne vous, ne vous dit rien comme ça, euh, vous la connaissez sûrement avec Marie. Mary Poppins, euh, Julie Andrews, c'est une actrice qui a commencé euh, très vite dans les années 60 avec des music halls euh, et qui en fait... Euh, a Tu fini veux dire par... des
3: comédies musicales ou des films de music hall
5: Alors d'abord... Euh, Littéralement,
3: des... je ne sais pas vraiment ce que c'est que le music D'abord des
5: comédies musicales sur scène, vraiment de la, okay. de la performance scénique, tout ça. Et euh, très vite, Walt Disney lui propose un, un contrat pour euh, Mary Poppins où elle incarne ce rôle donc cultissime maintenant. Euh, et euh, tu sais
3: dire le truc ou pas
5: non, absolument Super
3: pas. J'espère qu'elle est fragiliste et qu'elle de Clipper ce moment, merci. <rire>
5: Et, euh, et du coup euh, après ça en fait elle a fait plein d'autres films que les gens connaissent peut-être moins du coup euh, on a la
3: mélodie du, bonheur, la si mélodie du bonheur
5: justement qui est venue un an après et euh, qui a été euh, un gros succès enfin euh, en tout cas qui a un succès en termes de classique on va dire parce que c'est vraiment un gros classique ça dure 2h40 c'est interminable Mais moi je l'adore ce film c'est où en gros elle joue euh, une meuf qui est une nonne euh, qui est un peu clouless genre qui a pas vraiment euh, qui est un peu candide on va dire sur les bords mais qui est toute kiki et et voilà, qui s'appelle marie et qui euh, se retrouve à être un peu euh, intendante dans un pensionnat, mais ça parle de nazisme, c'est chelou, on comprend pas, il y a 30 000 intrigues, ça Unexpected dure 2h40. Nazi. Okay. Unexpected nazi mais, mais le film est vraiment très très bien, et il y a plein de chansons qui sont génialissimes, et euh, des chansons que vous connaissez probablement, et, et je me rends compte de ça, parce que j'adore regarder des communes musicales, il y a souvent des chansons où vous regardez le film où vous n'attendez à rien, et vous en ça oui, mais, mais oui, mais voilà, et ça arrive souvent c'était pas très précis comme description mais vous l'avez à la maison je l'ai comme <rire> voilà. quand tu
3: regardes un film mais d'un coup il y a un truc qui est devenu un même après exactement et tu fais le même du coup de DiCaprio qui est là en mode ah, c'est de ça que ça
5: exactement voilà on est sur ça on est sur on est content de reconnaître l'endroit d'où ça vient de base on est un peu des archéologues de la pop culture c'est beau tout à fait et donc euh, après ce rôle là en fait elle a été un petit peu enfermée dans ces stéréotypes de euh, bah, jeune fille bien faite sous tout rapport euh, tout mimi, toute mimi enfin euh, genre euh, parce que vraiment bon, Marie-, -Paul. Marie -Paul, elle est un
3: peu vénère, non? J'ai mmh, pas vu ça Marie bon, Poppins, mais il me semble qu'elle elle est, elle est, elle est quand même. Elle, est oui, ferme quoi, elle, elle a comme
5: du cran. Elle a du cran, ah, mais. Euh, elle reste Et Elle en fait gens
2: que des gens sous LSD, c'est oui. sa caractéristique première en fait. <rire> mais non, mais est-ce que c'est est pas un choix de vie au moins divertissant? <rire> bah, je sais pas, elle a un oncle quand il rigole, il va au plafond tout le temps. Enfin, elle est vraiment entourée que de gens qui ont pris des psychotropes. fond.
3: Franchement, c'est ce qu'il a défini quoi. T'as
4: que le pris trop, non? C'est
3: possible! Si tout le monde est à contre-sens sur l'autoroute, c'est que c'est elle qui est à contre-sens sur l'autoroute? À contre-sens, ma
2: chérie, tu es à contre C'est ma seule rêve de rap.
4: Voilà, je pas
3: Mais c'est pour <rire> organisé. Ah, non avec Je sais pas, j'écoute pas de joule. Parce
4: pas c'est ce oui. ce ah, Sorry Julien là Je sais pas. Car, je
1: sais
4: pas. Euh, pardon joule. les homosexuels. Ah. Bah, Bonbourg, pardon, excusez moi, c'est très mais...
5: organisé. Vous saurez que j'ai assisté au concert de SCH au le... Moulaga, Moulaga. au francophonie. <rire> et j'avais rien Elle à faire là la et la gâte, les gens criaient des ouais, une réplique et j'ai réussi à glisser pile dans le bon timing à un seul moment de la chanson et des munitions Bravo. Et c'était le meilleur moment street-red de, street street de ma vie.
3: Waouh! Je dis souvent
5: que j'ai la street trade de Daniel Auteuil. Voilà, ça vous donne une
3: idée. <rire> un peu. Un peu. C'est quoi, oui? J'aimerais pouvoir démentir, mais je J'ai une casquette, c'est
5: tout. Je, je On a un peu des fans
3: dans le chat. On a Valérie qui est ravie, qui dit Meilleur Kiff, Julie Andrews, Ma Vie, Victor et Victoria. Mais, mais d'ailleurs, il y, pas y, pas y a un film, film
2: qui est sorti, un biopic, il euh, y a 2-3 ans qui est sorti sur s'appelle Ils sont un appelé.
5: documentaire sur elle que ouais. j'ai vu sur Arte et comme beaucoup de documentaires euh, biopics Arte j'avoue je l'ai clairement oublié genre euh, après l'avoir regardé enfin, c'est très chouette, t'apprends des choses sur le coup et après t'es un peu en mode, c'est juste des gens qui ont d'elle à la troisième personne mode, Mais alors, et pourquoi elle, coup, elle te voilà, plaît autant et pourquoi elle me plaît autant parce que bah, du coup après donc, la mélodie du bonheur et cette espèce d'image de, de meuf un peu cucu elle a essayé de se, se renouveler donc ça a plus ou moins marché, elle a fait toute une espèce de, de vibe, de, de flop de film comme beaucoup d'acteurs et d'acteurs Légendaire, et elle a fait ce fameux film donc, dont euh, quelqu'un parlait sur le chat qui est Victor Victoria et qui est un de mes films préférés qui est génial et qui est un film de Blake Edwards. Black Edwards qui est euh, celui qui a fait euh, plein de films connus avec euh, Audrey Hepburn Comment il s'appelle le, le fameux truc, le Tif machin mmh. sur canapé? Diamant Di Di ouais, voilà, sur canapé. À voilà, choc. Breakfast at Tiffany's, etc. Tout ça, c'est Blake Edwards et donc qui était aussi le, le mari accessoirement de Julie Andrews et euh, ils sont restés ensemble pendant des années. Et donc, Victor Victoria. C'est un film incroyable, il filme qui met vraiment en valeur je trouve le, le côté très smart dans le jeu de Julie Andrews qui est toujours très subtil et en même temps très virtuose par rapport à la voix parce que c'est aussi une comédie musicale où en gros dedans c'est une espèce de cantatrice sur le déclin où vraiment elle arrive ils sont dans une espèce de Paris complètement fantasmé par les américains mais c'est encore plus drôle où le vraiment...
3: Paris c'est le, ah par
5: bah, le Paris Ratatouille où ils sont René mais euh, René <rire> dans les espèces de bistrots et tout où en gros elle essaie de foutre un putain de cafard par terre pour pas payer son repas enfin on est, on est là dessus et elle rencontre un mec qui pareil un peu ruiné, qui a un peu cette culture cabaret, euh, qui est un mec gay euh, euh, qui euh, essaie de gagner sa vie en faisant la petite chanson et tout et en fait, alors euh,
3: question euh, de Noob quand tu dis c'est un mec gay de quand date le film et est-ce que c'est admis que c'est un mec gay c'est admis totalement choqué, il, il n'arrête pas de se définir comme bien. une okay. folle
5: etc alors on est vraiment sur euh, quelqu'un comme et ça
3: on est quand là, on est Victor année... euh, Victoria, bah, je ne veux attends, pas vous quoi, dire de Google. bêtises
5: pour moi c'est les années 80 pour ok,
3: d'accord, oui, c'est moins vieux que ce que je pensais. Moi j'étais sur. Ouais, en même temps, on est Marie sur. Leighton Black
5: Edwards. Ouais. Et, et du coup, dans le film.
3: 82, le compas dans l'œil.
5: Ce duo est incroyableissime parce que du coup, il lui fait écoutez, euh, votre carrière là, comme ça, elle est ruinée, mais en même temps, vous avez du talent. Euh, moi, je suis smart, on va trouver un moyen de faire un truc. Et en gros, il lui dit vous allez vous faire. Je spoil pas, hein, c'est vraiment l'intrigue de base du truc. C'est vous allez vous faire passer. Pour un homme qui se fait passer pour une femme. Donc, en gros, on fait comme si elle était un transformiste. Donc, tout le numéro, euh, elle est en femme, et à la fin, elle enlève la perruque, et comme les gens sont complètement stupides, le fait d'avoir une personne de cheveux courts, ils sont en mode C'est un homme et, et du coup, à chaque fois, les gens trouvent ça encore ça plus. Le
3: genre, ça tient à très peu de choses. Hein. Vous <rire> savez, finalement, une coupe de cheveux, et puis c'est torché. Hein.
5: Exactement. Et c'est justement ce dont parle le film. Et franchement, film de Blake Edwards dans les années 80, Blake Edwards qui, quand même, dans, euh, je crois que c'est Breakfast at Tiffany's, où il y a quand même l'imitation par une personne blanche, bah, d'une personne asiatique qui est très gênante
3: ce fait moins de nos jours ouais ne faites pas Je... ça chez ouais. vous ni, ni, au cinéma, -face, ni quoi, à la, la télé dessus. ni nulle part ne faites pas ça voilà ouais.
5: du coup j'avais très très peur en voyant Victor Victoria et le fait que ça parle autant de genre et bizarrement c'est un problématique mais genre tout le long c'est toujours très smart et à chaque fois que tu dis euh et eh ben ça prend le chemin le plus haut enfin c'est c'est toujours très bien foutu. Et donc, Julie Andrews, voilà, c'est une carrière un peu improbable, comme ça, avec euh, plein de petits trucs. Euh, genre, euh, par exemple, elle a joué la reine dans Shrek. Enfin, elle a fait la voix de la reine dans Shrek. Je trouve incroyable, ça incroyable
3: anecdote! Mais voilà, il y a plein de trucs comme pas. ça.
5: Et moi, j'adore parce qu'à chaque fois que je gratte un peu dans la biographie de Julie Andrews, je trouve un nouveau fun fact. Et euh, par ailleurs, elle continue à donner des interviews. C'est une petite mamie adorable. Et quand Mary Poppins Returns est sortie, euh, bah, c'était euh, Emily euh, Blunt qui jouait le rôle, qui l'a fait d'ailleurs à merveille. Je trouve que, pour le coup, le remake est vachement bien fait. Euh, et euh, ils avaient proposé à Julie Andrews De refaire un petit, une petite apparition, mm -hmm. un petit caméo Elle a refusé en disant non Parce que c'est son moment à elle Et j'ai pas envie que les gens soient en train de regarder Et euh, le film et qu'à la fin ils fassent Oh that's the real Mary Poppins Et franchement je trouve ça classe de sa part Quelle pureté De ouf. Et vous saurez d'ailleurs que dans Mary Poppins Returns Il y a aussi euh, le mec qui jouait Comment il s'appelle Le mec des cheminées, des, des le mec des cheminées dans le boukine vous vous souvenez Le ramoneur. Euh, oh, bah, je il... t'amoureuse
3: de lui Et bah, Il joue un rôle oh, dans Marie-Boukine Évidemment, c'est le ramoneur, mais je vous laisse la compléter chez vous. Évidemment, c'est le ramoneur qui t'a plu parce qu'il ramone... Non, mais tu fais ramoneur... Vous l'avez Vous l'avez Vous l'avez okay. Je ne suis pas une personne subtile dans la vie. C'est pas grave, tu l'auras... <rire> Ça va viendra. Ça viendra qui, à un moment
5: voilà, toujours utile que du coup c'est mon kiff euh, Accessoirement c'est une personne qui a encore une voix de zinzin Alors qu'elle a eu, comme beaucoup de chanteuses, un moment de sa vie où elle fait Ah, je ne peux plus chanter, je dois me faire opérer des cordes vocales et peut-être je vais perdre ma voix à tout jamais Donc voilà, C'est il... pas grave,
3: c'est pas comme si c'était mon identité, non, donc mais ça ira
5: <rire> Donc voilà, vous pouvez suivre toutes ces interviews, toutes ces biographies En plus elle est smart, elle a de l'esprit, elle est tellement drôle à regarder Genre vraiment elle est pétillante, elle a du répondant Je l'aime très fort, c'est un peu pour moi c'est l'alter ego de Barbara Stressands, pas, pas la même génération mais moi, pour moi c'est mes deux idoles une un peu ouais. similaire
3: une tata cool
5: ouais c'est ça qui t'as
3: envie d'aller passer un week-end parce qu'elle va te raconter des anecdotes absurdes ouais. t'emmener faire des trucs le qui ouf. ont pas de sens mais qui sont fun et peut-être râler un peu mais it's good puis, <rire> puis, puis aussi oui <rire>
5: Puis aussi une icône de l'époque qui a pas peur d'être drôle, qui a pas peur d'être drôle. Ah, je suis ni avec une dernière anecdote sur Julie, sur Julie Andrews et après j'ai terminé. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Audrey Hepburn. Audrey Hepburn s'est fait connaître aussi, avec, enfin s'est fait connaître. Ça fait partie des films un peu cul d'Audrey Hepburn. Il y a My Fair Lady, mm -hmm. qui est un film globalement où euh, une meuf des bas quartiers euh, populaires de Londres, il y a un type euh, qui, euh, je me souviens plus de l'appellation de son métier, mais en gros il maîtrise les accents de Londres et il arrive à situer euh, à une rue près là où habitent les gens d'après leur accent. C'est un peu abusé mais en vérité les accents étaient très marqués à une époque à Londres et du coup on ouais, pouvait ouais, en faire eu les savoir. Anglais,
3: moi j'y crois, tu vois, je suis assez voilà. au Royaume-Uni, j'y crois.
5: Et du coup le but du film c'est de dire euh, je vais réussir à la faire passer pour une Aristo euh, au fur et à mesure en lui apprenant à parler parfaitement anglais. Ah. Et ils ont cassé dans ce film-là, du coup, Audrey Byrne alors que de base c'était un peu le rôle de Julie Andrews qu'elle jouait sur scène depuis des années et euh, ça, voilà, ça a créé beaucoup de remous. Le et les médias ont beaucoup posé aussi ça comme une, une opposition entre, entre les deux, tu vois. Bien sûr, on adore Parce euh, que faire la que les femmes s'affrontent entre blabla bla, bla, et a priori c'est un peu peu largement fantasmés enfin en tout cas ont, les deux a priori elles n'ont pas été aussi cons que ça euh, voilà oui
3: et c'est pas qu'ils qui choisissent à la fin bah aussi, non quoi, en fait c'est pas elle qui consignait ouais, les
5: trucs quoi donc euh... donc voilà donc euh, un personnage à suivre Julie Andrews Regardez toute sa carrière c'est fantastique Regardez ses interviews regardez les tiktok sur Julie Andrews avec ses, ses best répliques enfin moi je l'aime trop voilà
3: c'est -ce quoi le film que tu conseillerais pour quelqu'un qui a jamais Victoria. vu de Victor Victoria okay.
5: incroyable Vraiment. très bien Très, On a Valérie drôle. sur le
3: chat qui fait une calindie parce qu'elle dit Julie Andrews je l'aime plus que ma mère. Voilà. Ce qui est quand mm -hmm. même un compliment lourd de sens. Sauf si ta mère est vraiment nulle, auquel cas tu as beaucoup la <rire> chose. Mais je pars du principe que ta mère est quand même sympa et que tu l'aimes bien, quoi. Merci, Mathis. Pour Mais avec qui... plaisir. C'est vrai que pour moi, c'est juste la meuf de Mary Poppins que j'ai pas vue, donc je suis vraiment en mode je n'ai aucune info, aucun affect sur euh, cette actrice et je pensais honnêtement qu'elle était plus de, de parmi nous. Mais du coup, ça donne un peu envie de découvrir son œuvre quoi. Mais non, mais dans ma tête, Marie Poppins, c'était vraiment euh, limite Blanche-Neige, genre 1934, bah, alors que pas du Non, c'est 64. 64. 64.
5: Mais attends, elle est née en 35 ou 36, c'est un truc comme ça, euh, Julie Andrews. Enfin, 86 ballets quand même. Hein, donc, oui, euh, oui, non, elle
3: est âgée, mais je veux dire, est allez, dans des... ma tête, c'était quasi impossible humainement qu'elle soit encore ah, oui, vivante parce que je n'ai aucune possible. idée de quand datent les choses, finalement. Elle tient debout. Merci, Mathis. Dieu chrono. Calendie. C'est quoi ton gros kiff de retour dans LMK Euh... Mon gros kiff... Pardon... <rire> La gomme met son micro près de sa bouche et elle fait... <rire> ah, c'est pas facile. Hein.
2: Mon gros kiff, c'est une femme qui s'appelle Sylvie. Ah, euh...
3: <rire> c'est pas moi. <rire> je me suis dit... Oh my god. Non. Oh, désolé. C'est ça, ah, je le ferai. Franchement non après je vais rougir je ne saurais pas me foutre ça va être très chiant on ne fais pas ça okay. C'est qui Sylvie
2: ah, En gros vous n'êtes pas sans savoir que cet été j'étais en Grèce J'étais en Grèce Puisque vous la suivez C'est et toutes <rire> non, sur Instagram mais, non, mais je en alors, Si vous me suivez pas suivez-vous je
1: t'a
2: donc j'étais dans les Cyclades, sur une île où je vais depuis 3 ans qui s'appelle Syros, et il s'avère tout va être relié, vous allez vous en pas rendre une compte. Ben tu vas vraiment ah, à la Cyrose en vacances quoi. Oui, <rire> oui
5: c'est une
4: balade. Le groupe
2: de La vanne se glisse toute
4: seule. Non as mais c'est vrai, vrai que amis. le premier
2: groupe avec mes amis avec qui je suis partie la première année s'appelle Syros en Grèce. Évidemment
3: j'adore.
4: Est-ce que t'as un mapster de tes adresses en Grèce
2: Jamais, je n'ai aucune application. Non, mais Kalinji est très peu technologique. J'ai des applications, j'ai City Mapper, et puis c'est à peu près tout quoi. Puis oui, en... mais
4: comment tu fais pour retourner dans la tête est ce que t'as bien aimé
2: Bah, tu sais, si ça euh, pas hyper loin, hein. donc euh, globalement. Euh, <rire> et puis en fait, une très... je me souviens de tout par comment les gens étaient habillés et qu'est-ce que j'ai mangé. Donc, dans ma vie, tu me retiendrais jamais les dates. Je peux dire, ouais, elle avait un jean blanc et elle mangeait une burrata. Ça je vais retenir oh, Donc euh, bah tu je...
5: vois <rire> Mais
4: j'ai pas l'adresse en tête Mais bon et voilà Il y pas, en fait. régulièrement
5: des des régulièrement des jeans blancs en burrata Non c'est le contraire Il y a des, des burrata des gens... en jeans blancs Oui voilà.
2: souvent ça va de pair j'ai l'impression <rire> Bref Et donc euh, Qu'est-ce que je disais oui. Donc je vais à Siros comme chaque année cette année euh, J'y vais qu'avec mon compagnon Et euh, en fait il s'avère que Nous avons passé notre temps dans une petite euh, Dans un petit Airbnb euh, Vraiment très sommaire en termes de cuisine Je n'ai pas pu cuisiner beaucoup J'ai dû oh. aller au restaurant malheureusement Mais oui. comme on l'a vu dans tes
3: stories tu t'es laissé mourir de faim. J'étais ah, à deux doigts ouais. et d'un moment
2: je me suis dit bon Arrête d'être assis, on va quand même au restaurant oui. Et puis faim. en fait il s'avère que je suis devenue amie Avec Alexandros, que j'adore Alexandros qui est le tenancier d'un petit hôtel sur une plage Qui est magnifique, qui s'appelle Akladibit où je vais tout le temps et il s'avère qu'Alexandros m'invite parce qu'il est très sympa à passer 5 nuits gratuitement dans son hôtel. Qu'est-ce euh, qu'il mais... est sympa? La... Non, mais c'est vrai en plus! Oui! Et donc, oui, euh, le micro. et donc je, je vais dormir là-bas machin. Et tous les, les matins, je vais petit déjeuner dans le jardin de l'hôtel. Et c'est là que je vois un petit chat, euh, un petit chat très malade oh en train de mourir sous ma table. Vous croyez que c'était un kiff culinaire Et là, il y a un twist. Ah Non, C'est loin, lointain, Vous allez voir. Donc je vois un petit si chat, chat. Mais non, mais tu vas voir. C'est un petit chat. Du puits sur les yeux, le nez. Des bêtes qui groutent dans les oreilles, elles faisaient caca du sang, enfin bon, laisse tomber. Des
3: oreilles qui sont, ma foi, massives. Des le oreilles
2: qui sont, ma foi, tout à fait massives. Et en fait, en fait ce qui est compliqué, c'est qu'en Grèce, notamment dans les Cyclades, il y a énormément de chats, c'est des îles sur lesquelles on ne sait pas vraiment comment, mais sont arrivés, à mon avis, quelques couples de chats, puis ils se sont ah bah, reproduits. Hein, ouais. à... Je crois que. Bon, je vais pas m'en sortir dans des chiffres. Euh... Et donc, on, bon... pas ça, on a fait les logarithmes déjà, on arrête de dire des nombres, de enfin, dire, Je crois que deux chats peuvent aller faire jusqu'à 45 chats par an. Mais je crois que c'est pas tout à fait ça Donc non. je veux pas dire de la doule Real
3: talk Stérilisez vos animaux Faites stérilisez vos animaux Il y a assez d'animaux abandonnés dans les refuges On n'a pas besoin que tous les chats Fassent des nouveaux chats tous les ans ils okay. Justement en Grèce Il y a des campagnes comme ça Ou de
2: stérilisation des, des, des femelles de, surtout euh, Pour empêcher que les chats continuent à se reproduire Et qu'en fait il n'y ait pas de quoi les nourrir ni... Et puis en oui, plus, ça plus Ça éclate les oiseaux systèmes. Et puis les les je rappelle Qu'en plus euh, Dans les cyclades euh, La moitié de l'année C'est grillé du cul quoi Donc oui, euh, on peut pas trouver d'eau ils vivent des vies horribles Ils ont des tonnes de maladies Ils meurent de soif De faim Et cramés par le soleil De cancer des oreilles Et du museau principalement Je l'apprendrai plus tard Bref je vois ce petit chat et je me dis, il y a des milliards de chats en Grèce, je les vois tous les ans, et tous les ans je me trimballe avec des bouteilles d'eau que je remplis de croquettes que j'achète euh, au début du séjour, et dès que je vois des chats, je leur donne des croquettes oh. et de la flotte. Je fais ça, et toutes les vacances. Mais ouais, mais c'est hyper pratique, mais
3: ouais. Le problème, c'est qu'après, tu as des chats qui te follow, en fait. C'est l'inverse, c'est village <rire> Ah bah, je suis carrément... Non, zone mais si après, quand je pars, je m'en voudrais trop, je serais là. Putain, je pars, mais c'est une histoire. Après, y a des... Alors
2: ça vient après, mais donc du coup, moi, tout... donc, on loue un scooter tous les ans, et je fais le tour de... dès que je vois un groupe de... Chats, puis il y a souvent des bébés chats et tout, je donne, machin, ils sont souvent en très mauvais état, voilà. Donc il faut avoir l'estomac euh, bien accroché, euh, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je. Les bêtes, c'est. Euh, bon, je mange de la viande, mais en tout cas, nos animaux de compagnie, j'avoue que dès que je les vois dans la rue, euh, ça me fout un plomb, pas possible. Et, euh, et du coup, je vois ce petit chat, machin, je me dis merde, putain, tout le monde, personne ne le calcule, personne ne lui a ne serait-ce que donné un bol d'eau, donc il était en train de crever. Et je dis à mon... Et mon mec, la regarde, et me dit « Putain euh. !» Donc, on <rire> lui a donné à boire et à manger. Il se trouve que j'avais du sérum physiologique euh, dans mon sac, donc j'ai pu lui nettoyer un petit peu les yeux avec du sérum fil et, et du coton. Et je me dis, la pauvre, ça va pas aller en s'améliorant Mais on, on dit souvent qu'il faut pas retirer un, un chaton de son environnement naturel Simplement parce que souvent il y a la mère qui est pas loin, qui s'en occupe, etc Donc je me suis dit, on va attendre demain, voir s'il y a sa mère Deux jours passent, trois jours passent euh, La mère n'est jamais là euh, Et il y a une tempête euh, dans la nuit Donc on passe la nuit avec mon mec, à 3h du matin on se regarde Et la putain, la petite, elle est, dans le, elle est dans la tempête et tout Donc on était pas bien et le matin je lui dis écoute ça suffit, on va chez le vétérinaire, on prend une cage. Prends ton
3: manteau chérie, <rire> on a un nouveau chat.
2: <rire> ouais non mais même pas parce que moi l'année dernière j'avais déjà emmené quatre chatons chez le vétérinaire. Euh, je au paye moins pour les des soins, les au moins pour soigner, les nettoyer, les soigner. Parce que moi, je enfin, franchement, surtout quand ils sont chez moi, tu peux pas fermer les yeux, euh, comme ça, c'est horrible, tu vois. Donc, je vais chez le vétérinaire, je prends une cage, je reviens, je prends le chaton. C'est quand même une sacrée question, j'ai l'air de la folle, folle dingue de village, parce que là-bas, tout le <rire> monde s'en bat les couilles, vu que ça fait partie du paysage, Et les chats qui, enfin, il y en a tellement.
4: Mais c'est comme si tu soignais les pigeons à Paris, quoi.
2: Ouais, exactement, tu vois. Sauf que moi, bah, j'ai des amis qui, enfin, notamment une amie, Béatrice, qui soigne les pigeons à Paris. Bref, c'est encore une autre sens. histoire. Qui oui. Oui, qu est en épisode sac. consacré sac. Anywho, et donc euh, du coup, euh, je prends le chat, je le ramène sur le scooter chez le vétérinaire, on le traite, parce qu'elle était. Euh, elle, le vétérinaire nous dit dans, dans deux semaines, elle serait morte si vous en étiez pas occupé. Bon, bref, on la ramène à la chambre d'hôtel, on la soigne, etc. Et euh, je dis à mon mec, putain, on peut pas la ramener à Paris, chat, parce que franchement, j'ai déjà un chat, le maréchal, il est. Il est comme pas possible j'ai la flemme et puis ça coûte de la thune peu importe je vous dis bon il faut qu'on trouve une association pour caser cette petite chatte donc me blatis pas en train de ratisser les associations pour les chats euh,
3: non mais en vrai alors, dites nous sur le chat si ça sature à des moments on a des franchement des fois on a les micros à 60 cm de la bouche des fois à 10 et vous dites rien donc dites nous si ça sature et nous on essaye de faire gaffe ouais. donc, merci ta vigilance Anthony c'est juste Anthony. que je... d'habitude surtout ces les gens disent quand le son est chiant Exactement. la personne dit rien donc je me dis <rire>
2: tout le monde est pendu à tes lèvres quoi. Et donc, euh, du coup, je commence à écumer euh, les sites et tout, et je trouve un. un... Il n'y a pas beaucoup d a... Il y a <rire> pas beaucoup d'associations. Et j'en trouve une qui s'appelle euh, Siroscats, euh, machin. Et c'est la seule. Et en plus, c'est euh, créé apparemment par une. Fr... Enfin, c'était écrit en français, donc je me dis bon bah super. Euh, et du coup, j'écris à la dame sur Facebook en disant voilà, j'ai trouvé un chaton. Quelle démarche à faire Je l'emmène chez le vétérinaire, etc. Mais que faire autrement Parce que je peux pas m'en occuper. Elle me dit bah écoutez, appelez-moi. Donc je l'appelle. Qu'elle s'appelle Sylvie. J'appelle Sylvie. Vous l'avez Sylvie, vous l'avez, vous l'avez. Hein. C'était l'intro.
4: <rire> Can oh oui. donc
2: Sylvie, euh, je l'appelle et je lui dis, écoutez, voilà, euh, j'ai trouvé un chaton, je vais expliquer la situation. Elle me dit, au début, elle me paraît zinzin.
3: Euh, elle me dit, ah bon, rah, elle rigole. Je me suis, la personne qui recueille des chats en Grèce pendant ses vacances, elle, elle me paraît zinzin, cette Sylvie quand même. Non, mais la. arrête de pas typique. Je me suis
2: dit, elle est peut-être un peu enivrée. Bon, euh, voilà. Ah, tu, tu peux euh, la blâmer. <rire> tu peux <rire> la blâmer, c'est des vacances d'été. Et donc. Pour elle, c'est le répond. Clairement, Sylvie, toute mais. Oui, mais oui, mais oui. oui, oui. C'est du bénévolat peut-être. Oui, c'est ça. C'est associatif. Et du coup, elle me dit, elle me dit Vous savez, moi je m'occupe de beaucoup de chats. Euh, si votre chatte, elle est malade, je sais pas si je vais pouvoir assumer euh, les frais euh, pour ses médicaments. Euh, c'est à vous de voir, euh, machin. Je lui dis Ah bon Bah oui, Parce que moi je veux pas la mettre dans un endroit trop compliqué pour elle. Elle me dit Bah écoutez, passez cet après-midi. J'habite dans le trou du cul du monde de Lille, mais passez, vous allez voir, c'est compliqué pour y accéder, mais venez. Je dis à mon compagnon Elle me dit Ok, on prend le scooter. Sans le chat, nouvelle activité,
3: pas. nouvelle priorité, let's go quoi. <rire> on y va.
2: C'est ça, et donc je pars, euh, donc on fait une demi-heure de route, en effet on arrive dans la pampa totale. Et elle m'avait prévenu qu'en fait, elle vivait dans une colonie
3: de 60 chats, 2 chiens oh. et 3 oies. Donc, euh, me voilà. Jamais comme tu oui. dis qu'elle vit dans la colonie parce qu'on dirait que tous ces animaux ont installé des bâtiments et qu'elle elle est venue habiter là. Et bah c'est comme ça qu'elle me présenté. qu on l'a présentée. Parce qu'on l'apprendra plus tard, elle est assez lyrique. Elle a un
5: petit panier quand même, ils sont sympas, ils lui donnent de l'eau. <rire> ouais, elle, bah, elle, est ça lyrique. va. Elle est non, mais c'est vrai
2: qu'elle est assez lyrique. Enfin, Madame je vous l'expliquerai après. Et donc j'arrive et en effet, elle m'avait dit, moi je vis un peu dans une ruine. Et en effet, c'est une grosse maison qui est tombée un peu en ruine, dont elle ne peut pas trop s'occuper parce qu'en fait, elle ne vit que... De l'association et donc des dons que les gens lui font pour qu'elle s'occupe des animaux. Euh, donc, c'est des frais quand même assez limités, enfin, des ressources très limitées. Et donc, j'arrive et en effet, je vois euh, des tonnes de chats, des tonnes de chatons, des chiens tout pourris avec les yeux crevés, un anus comme ça, enfin,
3: vraiment euh, l'enfer, quoi. Oui. Comme ça Alors, désolé pour celles et ceux qui ne sont que en podcast, il voilà. va falloir regarder le replay sur Twitch pour savoir ouais, ce que Kalindi veut dire quand elle dit un anus comme ça. Ah, anus il un anus un peu égladié, un peu boursouflé quoi
2: un peu genre prolapse Et en bon, fait c'est euh, bon coup, hein, Merde Non mais voilà Et donc euh, oui. Et je vois euh, Que bah, les animaux Sont trop heureux et tout Et là euh, Sylvie nous accueille Au début un peu timide euh, Et puis finalement On a passé 4h30 Cet après midi Là chez Sylvie Qui nous a présenté à tous les chats Qui, qui ont tous des noms Levez euh, la main
3: dans le chat Si vous êtes surpris Que Kalinze et Sylvie
2: Soient bien entendu <rire> Et donc non Elle a un Des euh, personnes peu sympas
3: euh, Qui aiment beaucoup les animaux euh,
2: Oui elle a, elle a des chats Il euh, y a euh, tohu -Bohu Et Bohu-Tohu Il euh, y a Abelgan il y a que des chats qui ont des noms hyper chics, Houdini, etc. Elle les connaît tous par cœur, sauf un qu'elle a appelé No Name parce qu'elle a oublié son prénom. Bref, Incroyable. elle a trop de, de chats. Et donc, on sympathise. Je me rends compte que cette femme est la femme la plus cultivée que j'ai jamais rencontrée, qui vit parmi les livres. Euh, elle a pas la télé et je tout. Donc, de elle suis fait... pas Mais oui, c'est vraiment C'est un, hein. hein.
5: un profil de meuf est qui est écrit toi des sur livres. Terre hein. 3. Je suis désolée. Ouais. Ouais. C'est toi dans et 20 donc, ans. Elle hein. ne oui.
2: fait que lire des livres en chemise comme ça, euh, indigo. avec. Euh... reste dans sa ruine à s'occuper des animaux. Et voilà, c'est ça. Trop. Et donc, du coup, je me, je me prends d'amitié pour elle. Je vois qu'il y a un vrai truc qui passe entre nous trois. Parce qu'à Maury pareil, on était ému tous les trois. Il y a quelque chose qui passe entre nous. Mais non, je me dit voilà Sylvie c'est peut-être bizarre mais est-ce que je peux prendre des photos de vous avec vos chats et tout et là elle m'a expliqué comment aussi euh, y a, y a, elle a un, une chatte qui est une, une, une nourrice sèche euh, donc qui est une chatte qui n'a pas fait d'enfant mais qui s'occupe des bébés des autres chats enfin j'ai appris plein de choses sur le, le, la société des chats ensemble et, euh, et en fait, donc on passe des heures à discuter euh, de euh, la géographie de l'île etc., euh, de plein de trucs. Et, euh, et là, je lui dis bah "Écoutez, euh, Sylvie, si ça vous dit, euh, je lui dis. Donc, est-ce que vous pouvez prendre des vacances Elle me dit "Bah non, jamais, parce que je suis trop occupée avec mes animaux." Je lui dis "Bah écoutez, si vous voulez l'année prochaine, vous prenez mon appartement à Paris. Et trop moi, je viens. Deux, de laisse-moi
3: kiffer en fin d'été 2023 pour que Calvin ah, nous explique qu'elle est devenue Sylvie. Littéralement, elle est devenue Sylvie. <rire> Sylvie va <rire> emménager chez toi. Tu vas emménager chez bah, elle. Ta nouvelle vie sera en Grèce." Là, ce serait super, on sera ravis, on ira Exactement. faire des LMK en Grèce au frais du va être top Et j'ai dit à mon mec, qui est un peu euh,
2: une grosse bourgeoise par ailleurs, et il m'a dit Bah, moi je suis carrément. <rire> non, mais et donc je lui dis Moi je suis sûre que ça serait super. Donc on s'est dit L'année prochaine, peut-être elle vient deux semaines, et moi je vais deux semaines là-bas m'occuper
3: de ses animaux. Bref, on s'est tellement bien entendu, Day. pardon, The Day. mais avec une <rire> personne <rire> qui a trop de chats en Grèce. C'est clair, c'est film où il deux... y a Kate Winslet euh, qui vit dans un cottage en Grande-Bretagne et Cameron Diaz qui vit dans une maison à Los Angeles je crois qui échangent de maisons pour les vacances de Noël et, et qui elles tombe, chacune, amoureuse. tombe amoureuse de quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique
5: mais ça existe ce concept là d'échanger les maisons bien sûr bien sûr, oui.
3: bien sûr je sais plus comment ça s'appelle
5: non ouais Donc, sans doute un truc comme ça
2: et, euh, et voilà. Et donc, on s'est tellement bien entendu. Elle me dit Bon, bah, écoutez, dites-moi si le pupuson, donc le chat, euh, vous me l'apportez ou pas. Et on rentre à la maison. Et je dis à ah, Maurice Franchement, il faut qu'on dîne avec elle. Donc, je lui écris pour lui dire Sylvie, que ça vous dit de venir dîner avec nous Jeudi. Nous sommes allés dîner sur la plage. Nous avons passé 7 heures avec Sylvie. Euh, 7 heures, heures pendant lesquelles nous avons parlé de ses multiples voyages. Parce qu'en fait, avant, elle est née d'une grande famille bourgeoise, suisse. Elle a vécu en Italie, euh, dans un truc d'artiste. Parce que ses parents étaient des artistes. Son père était. Ça, euh, son père était. Euh, euh, faisait du one man show euh, dans les années 50 et sa mère était euh, sculptrice c'est
3: Coluche son aron tu crois ouais et
2: euh, mais suisse et, euh, et voilà donc ah, elle m'a raconté toute sa
3: vie tous ses vie.
2: voyages etc <rire> avant qu'elle décide de s'occuper un peu malgré elle des animaux qui sont un peu elle, elle s'est installée en Grèce et puis elle a vu des chats elle a commencé à les accueillir etc on se raconté des ouais, milliers comme ça arrive à
3: tout le monde quoi <rire> je me suis retrouvée moi aussi souvent à vivre dans une ruine en Grèce avec dans 43 animaux de chats. sans savoir comment finalement deux chiens, trois oies et 40 autres
2: chats qu'elle nourrit aux alentours mais qui ne vivent pas chez elle wow. Bref euh, et donc On a passé une soirée incroyable on a pas arrêté d'avoir les larmes aux yeux parce qu'on a parlé de toutes nos passions de voyages, d'animaux etc et du coup depuis avec Sylvie on s'écrit toutes les semaines nous avons finalement décidé de ne pas lui confier le chat pas du tout parce qu'elle s'en occupe pas bien mais parce que mon mec est tombé amoureux de cette chat donc on l'a ramené oui c'est possible de ramener un chat en France il faut juste faire les bons vaccins, faire le vaccin en tirage tous les autres vaccins, lui faire son petit passeport en paix hein, avec pas c'est super trop mignon et voilà mais en tout cas Sylvie et nous donc Sylvie a un vocabulaire comme elle ne fait que lire euh, qu'elle est un peu euh, à l'ancienne euh, bah, un, un vocabulaire je euh, quel âge 13, je pense so 70-75 okay. ans euh, et donc elle m'envoie des messages hyper lyriques avec plein de références culturelles et moi je lui réponds pareil on s'éclate <rire> Enfin voilà, j'adore. Donc j'ai, bah oui je peux je, je veux pense. savoir ce
5: que c'est qu'un message lyrique de Sylvie je suis désolée j'ai besoin de savoir
3: Sylvie, elle est juste là, d'ailleurs.
5: Ah, c'est des longs messages. Ah, oui,
3: oui, 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 oui. Attends. Est-ce qu'on... Donc, le nom complet du chat, on peut le dire Joey Bartok-Pupusson. Joey alors Joey je sais pas pourquoi Bartok c'est la chauve-souris dans euh, Anastasia. Anastasia et, et pupusson parce que je sais plus on c est, est juste baillé, un peu bourré hein. non pas du tout c'est pas drôle ah, Joey t'a dit je sais pas pourquoi t'ai bourré donc euh, on a un prénom on a bon, un des ouais, trois ouais, prénoms ouais on était un, un peu, peu bourré je crois alors Sylvie me dit euh,
2: hello merci euh, pour ces nouvelles merci pour les photos et la petite vidéo ils sont trop marrants les chats quand la concupiscence les fait frémir des <rire> mâchoires le pupuson est exceptionnel c'est clair même en voyage et en la voyant comme ça franchement vous avez pris la bonne décision Elle est vraiment <rire> Très peu mélanisé et le soleil grec est vraiment sans pitié. Par contre, <rire> on bref ça encore un peu long. puissance encore! Qui encore. fait frémir des machins Et donc, on s'échange comme ça plein bien. de messages. Ah ouais, faisons un podcast. Hein. Le <rire> Sylvie
3: et Kaline Show. Let's go! Mais il n'y a pas bonne. que moi,
2: vraiment, mon mec est à fond et on s'envoie des messages tous les trois et on adore notre nouvelle amitié. Et de euh, toute façon, moi j'ai toujours eu 140
3: ans donc. Euh, ah, voilà, c'est toutes les grosses têtes quand même, c'est un fait. <rire> Arrête tout le temps.
2: Tu le dis dans la même tout le temps. C'est vrai. Euh, mais euh, mais voilà. Donc c'est mon kiff Sylvie parce que Sylvie est une femme qui vit seule, qui euh, a ses amis qui sont encore euh, de-ci de-là en Europe, mais des gens qui viennent très peu la visiter de par le fait aussi qu'elle peut pas les accueillir parce que c'est euh, pas euh, ouf euh, vu qu'il y a des animaux littéralement partout, l'hygiène s'en ressent. Euh, mais en tout cas, <rire> non mais, mais elle le dit elle-même. Pardon Et c'est une ruine aussi un petit peu. Et c'est un peu une ruine. Yes. Mais euh, Sylvie est un délice d'intelligence et de culture et de tolérance. On a abordé plein de sujets et pour son... enfin, <rire> Je sais que c'est pas si vieux 75 ans mais elle est bah, vraiment oui, tellement bon... open-minded que ça fait ah oui. franchement vachement plaisir. Et, euh, et voilà. Et moi j'adore me faire des amitiés chez des personnes euh, d'un autre temps et d'un autre âge qui m'apprennent plein de choses plein de choses sur ce que c'était euh, la vie d'avant et que je peux leur expliquer un peu ce que c'est genre Twitch. <rire> Même si mes, mes connaissances sont finalement assez récentes ouais. également. J'allais ouais. dire
3: si la <rire> connaissance que Sylvie a de Twitch c'est via à toi on va dire on peut l'inviter dans la semaine qui fait je lui referais un petit topo tu vois pas <rire> elle vous a dit des trucs je vais vous dire des trucs c'est probablement pas les mêmes trucs <rire> oui
2: mais en tout cas voilà c'est Sylvie et puis globalement les rencontres qu'on fait en voyage parfois il y a avec qui on garde des liens et qui sont euh, souvent un peu incongru et je suis pas amie avec des gens de 75 ans dans la vraie vie enfin dans la vie en dehors des voyages et ça fait toujours du bien Moi, surtout à Levallois quoi surtout à Le je n'habite pas arrêtez de me faire passer pour la dernière des Bourges Enfin voilà, qui à Sylvie qui est depuis à écouter mon Gros podcast, je crois, le euh, seul qui compte et tout, ah. qui est hyper investi et qu'on adore. Gros est bisous Sylvie et en vrai, elle est super connectée. ouais.
3: Si un jour Sylvie vient à Paris, euh, grave chaud de, ah, bah, avec... de vous donne des micros et on fait. un Attention, truc, elle parle. Hein. Mais c'est Caline de qui dit ça. On prend un podcast <rire> du coup non, avec Sylvie, fait, ça va être super. On fait une série
5: d'occu quand tu veux. Hein. Sur Sylvie. Mais ouf. De bah, ouf. Franchement,
3: de Mais ouf. Mais grave. De bon, Sylvie ça. ce n'est pas la dernière fois que vous entendez parler de Sylvie je pense merci Kalindi je vous en prie un gros kiff avec des chatons qui fait voyager et qui raconte une belle histoire Kalindi is back on est ravés <rire> bravo Anthony <rire> Vincent c'est quoi ton gros kiff puisque euh... ce n'est pas un de ces livres que je pensais être ramené <rire> pour l'émission
4: non non qui juste de les ramener chez moi euh, mon gros kiff il sera assez bref mais euh, océanique dans ce qu'il permet c'est euh, de me faire des, des cocktails il sera des...
3: bref mais océanique dans ce qu'il permet c'est beau <rire> est... Est... on est lyrique là
4: euh... et du coup en fait, c'est de me faire des cocktails maison assez souvent avec ou sans alcool je suis pas en train de faire mon coming out alcoolique euh, donc voilà l'habit d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération mais en fait c'est de vraiment me donner en mode mixologue chez moi pour moi euh, un cent sur deux, limite, tu vois, et je me donne, ah ouais. mais je me donne.
3: <rire> est-ce que tu improvises ou est-ce que tu cherches des recettes
4: J'improvise toujours. Ok, euh...
3: c'est ah, la je... réponse que j'espérais. en mode, il a pas vraiment de <rire> bonne Incroyable. réponse, mais il y a une réponse mieux qu'une autre.
4: Non, mais en fait, j'ai tendance à accumuler beaucoup de choses que je consomme avec parcimonie au fil des ans, notamment des sirops. Là, justement, ça, on en rigole parfois dans laisse-moi kiffer, mais j'en ai vraiment genre une quinzaine maintenant, avec des saveurs vraiment improbables, genre pistache, je savais même pas que ça existait il y a encore quelques mois. Et maintenant, j'adore ça, et j'en ai racheté euh, trois bouteilles. <rire> euh, et voilà. Et en fait, j'adore les, les sirops de fleurs aussi. Donc, euh, sirop, violette, euh, lavande, ce qui est assez classique. Mais euh, il y en a d'autres aussi un peu plus euh, étonnants
1: coquelicot.
2: et
4: euh, Ah je connais pas, t'as trouvé ça où
2: Non alors c'est pas en sirop mais je mangeais à l'époque C'était à côté de chez ma dentiste Il y avait euh, des éclairs au coquelicot Et c'est délicieux alors Grandir à Levallois,
3: be like Oui à côté de chez tu... ma dentiste on pouvait acheter des en aux bien puisque c'était à Afcomartin Voilà Ah oui pardon, bah, cet endroit <rire> peu lupé de Paris <rire> Qui est à deux pas de l'Opéra De Paris, euh, j'ai grandi à Valence dans la Drôme Il n'y avait <rire> pas d'éclairs au coquelicot Je me souviens du jour où j'ai vu un pour la première fois tellement j'étais âgée ah oui. déjà <rire> <genre>.
4: Donc, <rire> il n'y avait pas d'éclair
3: en
4: <rire> non mais et en fait j'ai aussi travaillé dans une maison de thé il y a quelques années de ça qui travaille avec des artistes bref et en fait dans cette maison de thé j'ai appris énormément sur les arômes et comment créer des... Des, des fragrances ou aussi comment les assembler entre elles et aussi comment développer ces saveurs-là, les les sublimer, les exaucer ou euh, les masquer aussi. Et aussi euh, les arnaques, notamment euh, autour des fleurs. Par exemple, euh, le coquelicot, je ne sais pas parce que je m'y connais pas assez, mais il y a un thé de Daman que j'adore d'ailleurs qui s'appelle euh, Coquelicot gourmand. Euh, et je crois qu'il y a des fleurs, de, des fleurs de coquelicot dedans, mais je ne sais pas si elles sont vraiment aromatiques ou si c'est juste pour faire du poids. Par exemple, pour le... Uh, English Breakfast ou le Earl Grey le Earl Grey en particulier justement il y a des fleurs de bleuet dans le thé uh, dans, quand tu achètes en vrac tu peux le voir assez distinctement mais dans les thés en sachet aussi il y a parfois des traces un peu bleues et c'est du bleu et des fleurs de bleuet. en fait là elles, elles sont là juste pour le poids elles ont, ont aucune goût. incidence okay. aromatique ouais, elles, elles ont pas de goût. Euh, du coup yes. tu es là, ah oui j'ai un fuse monté avec des fleurs et tout, mais en fait c'est juste de la déco ouais. Et, et du coup ils et...
3: ont choisi le bleu et pour faire un truc sympa, parce ouais. que je me dis c'est juste pour du poids, euh... c'est pour enfin, l'herbe tu vois. Et okay. parce que ça
4: coûte pas cher, et du coup en fait tu vends cher ton thé qui contient... Du bleu qui coûte oui, pas oui. grand-chose. Et, okay. et, ouais, et ça
3: est du thé marche, thé parce qu'en vrai, quand on pense à leur
2: regret, on se dit toujours c'est celui qui a les fleurs bleues dedans. Donc, en vrai, ça, cognitivement, on oui, l'a bien...
4: Ça ça permet de le distinguer. Bonne décision
3: marketing aussi, Ouais, okay. de ouf.
4: Et du coup, il y a planté comme ça qui mettent des fleurs pour que ça pèse et donc en vendre plus cher. Hmm. Mais euh, c'est moins cher, finalement, euh, pour les fabricants que euh, d'acheter du thé qui, en fait, est une denrée assez euh, chère. Oui. Euh, donc, en fait j'adore le thé j'adore euh, même aussi le maté le, le rooibos etc et j'adore aussi euh, les sirops et j'adore aussi les fruits que j'adore surgelés euh, parce que en fait je suis un mec qui a pas le time de faire des glaçons du coup j'ai plein 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 de fruits surgelés et je me fais tout le temps des, des boissons avec et en fait Hélène mon ancienne colloque euh, adorait me dire tu vas finir diabétique et du coup j'essayais d'éviter de mettre du sirop et que je mettais plutôt des fruits euh, surgelés même si bon c'est du sucre quand même et bref tout ça pour dire que j'ai toujours eu tendance à mélanger plein de trucs ensemble euh, dans la vie quotidienne et là, maintenant, mon nouveau kiff, c'est de me faire des cocktails avec au sans alcool vraiment le soir en mode mixologue avec des, des glaçons, des fruits surgelés, des check, des et tout. J'essaie de mesurer et tout. Bah, après, je reproduis jamais mes recettes, sauf quand elles sont vraiment très bonnes. Mais euh, voilà, c'est assez fun de prendre du coin trop par-ci, euh, du club maté par-là, de me faire un cocktail avec du citron. Euh, ou alors, là, ce que j'ai fait récemment, qui est trouvé archi, archi bon, c'est euh, fleur d'oranger, euh, ah. un petit peu de citron et. Attendez, mais j'en ai fait des articles dans sur Mademoiselle. Du coup, je vous renverrai. Tu me parles
3: un peu mal là, petit cocktail fleur d'oranger. Moi, j'adore la fleur d'oranger.
4: Ah non, ça archi J'en ai jamais
3: eu en cocktail, je pense. donc toque d'Ortizumi.
4: Mais fleur d'oranger, ouais, j'avais écrit un cocktail. Mais voilà, ça se twist aussi facilement. Si tu peux mettre fleur d'oranger, amande, ça peut être hyper bon aussi. Qui a fait penser à quoi aussi Genre ouais, fleur de sureau. Ah oui. Et du coup, j'ai découvert un autre truc, c'est le juniper. Du coup, c'est une espèce de gin sans alcool. Et ça, ouais. vraiment, je ne connaissais pas. Et en moi, j'adore. C'est je...
3: l'amertume, euh, c'est amer, c'est un, un, je un peu l'amertume du jean un peu floral aussi. aussi.
4: <rire> Mais, <rire> Mais euh, c'est un petit peu amer, c'est un petit peu floral parce que le jean, c'est une, c'est un alcool euh, et un, une élixir herbacé à base de baies de Genièvre et euh, d'autres euh, aromates du coup, c'est, ouais, c'est un petit peu amer, ça peut évoquer un peu la gentiane vite fait, et, et les béroses aussi, c'est un peu poivré, spicy, mm -hmm. et c'est excellent, et du coup, bah, moi, je peux pas me boire du gin, des cocktails comme ça, euh, tous les soirs, tu vois, ce serait pas top pour ma santé, mais, euh, j'ai découvert le gin sans alcool. Donc, Juniper, c'est écrit J-N-P-R, et, euh, c'est du gin sans alcool, et du coup, je peux aussi tenter plein d'expériences avec ça et me dire ah ouais c'est super ça marchera aussi très bien avec du gin si un jour je sois des potes d'ici oui c'est ou vrai si
3: t'es en mode on fait des expérimentations et tout euh, si la bouteille de gin tu fais trois cocktails ratés avec c'est genre bah c'est un budget quand même euh... ouais ouais, bah, ouais.
4: après le gin hyper ça coûte un peu cher aussi mais c'est hyper intéressant et même aussi ça permet de faire des cocktails sans alcool qui sont pas trop trop sucrés parce qu'en fait le sirop ça va deux secondes quoi euh, c'est délicieux mais c'est bourré de sucre euh, donc voilà, donc je temporise, je mets un peu de jeans sans alcool, un peu de sirop sucré, un peu de fruits frais ou surgelés, et je check tout ça, et je me fais des cocktails de ouf. Oh. Et en fait, c'est un peu mon moment à moi, parce que je passe trop de temps sous la douche. <rire> du coup, je me dis, plutôt que de faire ma thérapie sous la douche avec 4 tonnes d'eau chaude, j'aime faire un cocktail, bon, attendez, sans <rire> <d> alcool.
3: <rire> si ma thérapie implique de forcément consommer de l'alcool... Euh... Adressez-vous à un ou une thérapeute professionnelle, ça va aller, mais Pardon, ce n'est peut-être pas, pas la façon la plus simple de mener votre barque.
4: Voilà, c'est pas une solution pour les problèmes, c'est plus un temps pour soi, une parenthèse dans, dans la soirée, tu vois, genre, je me rappelle de euh, Olivia Pope, le personnage dans Scandal, qui après chaque gestion de crise qu'elle faisait, elle rentrait chez elle, elle se prenait un bol, un saladier de popcorn corn et un un verre de vin, mais énorme, gros ouais, comme le matate. verre de vin, oui. c'est une
3: pintasse de vin, quoi. Toujours dans les séries américaines, euh... je euh, suis là, waouh. Ouais. C'est parce
4: qu'ils savent pas servir le vin, c'est con. c'est parce qu'ils sont des
3: verres géants. Moi, j'ai deux mais verres oui, à oui, vin géants que j'appelle mes verres à vin de euh, femmes divorcées dans une série américaine. <rire> et, oui. et qui vraiment, si mais tu le remplis à moitié, t'as mis un bon tiers de la boutonche direct quoi. Ouais. C'est piégé. Après, je crois qu'ils
4: mettent aussi des glaçons dans leur vin rouge. Et aussi, c'est pas du vin français, du coup, c'est pas le même prix non plus. Ni le même. Les pétrochiliens, en général. Ouais, bah, ouais, c'est, c'est pas la même chose, quoi. Du coup, ouais, genre, du, du gin ou du JNPR, là, je du sirop de fleur de sirop, de l'eau gazeuse pour compléter, quelques framboises ou myrtilles, ça fait un super truc. On nous demande
3: la, on réclame la recette au coin trop. Déjà le là, point trop donc
4: il y a une recette je l'ai sous les yeux. Euh, on peut aussi envoyer le lien de la, vers l'article. Le lien rec... est
3: dans le chat, merci Ezek.
4: <rire> Trop bien. Il oh, y a l'alt margarita, donc c'est euh, alternative margarita. C'est une, alter... une margarita un peu plus légère. Du coup, c'est un peu de cointreau un peu de jus de citron. Donc un trait de, coin de trop un trait de jus de citron et euh, tu complètes avec du club maté euh, du coup c'est un goût de maté et c'est hyper bon c'est un peu herbacé euh, comme le maté et euh, vraiment ça se marie mais magnifiquement bien quoi et la margarita euh, toute seule à euh, tous les soirs ce serait vraiment trop oh. mais une halte margarita
0: ou alors sans alcool
4: c'est très bon aussi euh, sans alcool vous pouvez le faire avec euh, du... une demi-orange pressée et euh, des zestes d'orange quoi pour avoir un peu le côté euh, amer de la liqueur de Cointreau qui est un triple sac en fait la liqueur d'orange amer qui est le Cointreau et le trop, c'est un triple sac. Bref, triple sac des choses. Triple distillation euh, de euh, l'orange. Voilà. Et euh, le troisième cocktail que je vous recommandais, c'est comme là, on est en mois de septembre, demain. Euh, c'est la fin de la saison du melon. Et du coup, je recommandais le melon Fizz. Euh, voilà, c'est du coup, bah, tu, tu prends ton melon qui est un peu trop mûr ou que tu as oublié, dans, tu le mixes. Et tu rajoutes euh, un jus de citron pour la, la conservation et le goût, hein, exhausteur de goût, un petit trait, un petit zeste pour la déco et euh, de l'eau gazeuse pour compléter. Et c'est hyper bon. Mmh,
2: comme la pastéca, mais sans mmh. vodka. <rire> <rire>
1: Du coup, <rire> oui, la c'est aussi.
4: La pastèque <rire> ou le melon de là, c'est très bien aussi si vous recevez pour le brunch. Et ben vous mettez un melon entier dans le mixeur oh, et un Ça va hyper vite et comme en plus tu peux l'allonger un peu à nos Et quoi. comme
2: tu le remets dans ton fruit, les gens sont là, waouh, tu le sers wow, avec une mouche ouais, ouais. directement du
1: fruit.
4: C'est <rire> très chic, c'est très chic. Oui. Euh, voilà et du coup ouais, c'est euh, m'accorder un cocktail digne de grands mixologues que je fais moi-même aussi. Et du coup, c'est aussi hyper gratifiant de se dire « Waouh, j'associe tout ce que j'ai chez moi, mais en fonction de mes goûts personnels aussi. Euh, » Et euh, c'est hyper éclairant aussi sur... Euh, bah, les arômes qui vont bien ensemble. Mmh. C'est informatif pour la cuisine aussi qu'on peut faire derrière. Oui, carrément. Se dire cette alliance de fleurs d'oranger, euh, amandes, pistaches qui marche bien en cocktail. C'est
3: informatiste. C'est pas ton vieux. Hein. c'est
4: pas la cuisine, c'est de la mixologie.
3: C'est pas c de la cuisine liquide en hein.
4: <rire> bah cet accord euh, amandes, fleurs d'oranger, pistaches. Il marcherait à merveille dans un dessert, tu vois. Bon, Alors, ça, je peux en profiter pour qu'elle ait un
2: tout petit truc. J'ai mangé le meilleur dessert de ma vie, justement.
3: Mais oui, on avait dit qu'on Baptiste bon la... va pisser. Oui, voilà. bah, ah non, non, mais
2: en fait, j'en ferai un je kiff une autre fois. Mais non, si, je non, non, J'ai mangé un dessert. En fait, c'est une pâte à base de mozzarella et de fleurs d'oranger. Euh, qui est dans, qui est faite comme un rouleau comme ça, dans laquelle ils viennent insérer une crème de fleur d'oranger avec un sirop de rose euh, et de la crème de rose et de menthe à petits ah ouais, endroits. Full quoi, let's go. Bah, c'est un passion. dessert libanais euh, qui s'appelle. Je, je vais dire une connerie, donc je vais pas le dire. Euh, mais c'est le, euh, le premier dessert de cette sorte que je mange avec euh, pour faire la, la base de la pâte de la pâte de mozzarella. Et franchement, c'est c'était une je divinité. Tu comprends pas la
3: pâte de mozzarella, c'est quoi?
2: En fait, la base de la mozzarella, tu vois, ce lait euh, un peu oui. épais comme ça, là, oui. là ils l'écrasent avec de la fleur d'oranger et des épices. Ils en refont une espèce de pâte, mais un peu plus épaisse. Donc j'imagine qu'il y a peut-être un petit temps de cuisson supplémentaire. Ouais. Et ils s'en servent comme base pour le fourrer, un peu comme une bûche, euh, avec un appareil à base de fleur d'oranger et de rose, etc. Et c'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé de ma vie. Je l'ai mangé cet été en Grèce. Et depuis, je ne pense qu'à ça. Et euh, voilà, c'est tout.
4: Tu te du nom du dessert
2: Quelque chose, <rire> Aljawi ça s'appelle, mais j'ai okay. pu la, les deux premières célébrités un, un, Al -Jawi, et c'était un truc extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et, euh, et voilà, je sais pas si c'était une création en fait du chef, ou
3: si c'est un, un dessert. Je sais sur un truc. Euh, ah désolé, ouais, je me lève, je vais changer de cam, voilà, je fais ça, c'est bon. Non, non, non
4: donne-le nous, on peut le faire.
3: <rire> oui, mais je sais pas, elle est où la cam, donc je peux pas vraiment okay, vous voilà, dire. Je savais pas si sur euh... quel bouton tu ouais. fallait appuyer. Donc, tu non, vois.
4: mais euh, bah, en parlant de dessert un peu, la Halouette
3: LG Bird, LG Pop. Salut, incroyable! Ah, okay. C'est génial, je connaissais pas du Fais tout. Tu sais la tête du truc? Ça ressemble on vraiment, a une tu vois. Un crêpe un peu à l'extérieur. Ah. Putain, oh. vraiment, être sur internet. Ah, la pour les, les gens qui nous écoutent, Ah, ouais, ah. c'est vraiment c'est ah. très, ah, très, w, très w, roulé quoi, très incroyable. Quoi. incroyable! Trop bien! Ah, mais mais déjà, euh, les dé... enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a des desserts libanais tout con qui sont des genres de. De, comment dit, un de peu de crème. flan ou de faisselle avec de la fleur d'oranger et de la pistache et moi je suis rien que ça, je suis, et je suis pas très sucrée mais je suis en mode ça part quoi ouais, c est... C est, je peux vraiment en avaler 8 ah, en termes d'inhalation ça va très vite
4: mmh. bah pareil et à ce sujet là il y avait euh, une euh, femme qui faisait des brunchs d'exception euh, d'inspiration libanaise et méditerranéenne en général qui s'appelle Beirut Bakery si je dis pas de bêtises Ouh. Euh, après pour le coup c'est très parisien euh, je suis pas sûre qu'elle livre au-delà de Paris Enfin au-delà de l'île de France.
3: Mais ça vous donnera peut-être des idées de trucs à cuisiner oui, chez vous voilà. ou à boire chez plus vous. Elle,
4: elle donne plein de tutos recettes donc vraiment ça donne des idées géniales. Beyrouth Bakery elle fait donc du salé et du sucré et ses euh, inspirations de dessert mais vraiment ça a tombé par terre quoi. Et euh, vraiment c'est trop trop intéressant. Et euh, elle, elle faisait un truc un peu semblable à ce que tu racontais euh, Et euh, vraiment euh, extraordinaire quoi. Et là les crèmes flan dont tu parles Mimi euh, elle fait aussi des choses comme ça mmh. et, Ma euh, vraiment, passion
3: euh, Je en fais que parler de bouffe alors que personne n'a mangé Oui un mauvais choix de vie euh, Avant d'enchaîner voilà. sur mon gros kiff Petit tips perso, ce qui a révolutionné mes cocktails dans la vie, c'était pas tant les ingrédients de type les fruits et les alcools, mais c'est les herbes et tout ce qui est herbes fraîches. Le jour où j'ai découvert que tu frottes ton verre de ginto avec du basilic, avec une feuille de basilic et ça change tout, j'étais là, ok, let's go. Donc, si jamais tu veux continuer euh, ton aventure cocktail et t'es pas encore très herbe fraîche, ça peut faire la différence Après, moi, j'aime pas trop le sucré, donc je vais toujours choisir un cocktail aux herbes plutôt qu'aux fruits, tu vois, typiquement. Mais je trouve que ça fait des trucs hyper subtils, hyper nuancés, trop trop bien. Je suis d'accord
4: avec toi. Et d'ailleurs Uh, astuce d'adulte c'est uh, quand vous achetez enfin si vous achetez des arbres fraîches ce genre de bouquet genre un bouquet de basilic ou un bouquet de menthe ou un bouquet de coriandre yes. car c'est délicieux um, avant que ça ne se gâte pensez à les mettre dans votre congélateur vous les mettez dans un sac plastique et vous les mettez au congélateur d'ailleurs le lendemain euh, souvent les feuilles et les tiges se sont évidemment solidifiées et du coup vous un peu les frotter et du coup les tiges sont plus faciles à retirer et vous gardez que les feuilles donc c'est trop bien et après les feuilles bah, vous les mettez dans votre cocktail euh, oui. c'est délicieux ou dans vos plats voilà je fais ça Et avec le basilic pour la cuisine physique, euh, la clairement j'ai voilà. du
3: basilic au congélo euh, toute la vie parce que qui arrive à faire survivre un basilic en vrai c'est compliqué quoi.
4: très voilà, compliqué congelez vos Gin Romarin
3: Pulco ok ok Gin Romarin Pulco je note sur le chat Gin Romarin c'est toujours un oui l'abus d'alcool en fait, est bien est sûr bien. dangereux pour la santé vous pouvez mettre du JNPR ou autre alternative aux alcools pour avoir des cocktails savoureux, mais qui ne font pas de problème à votre petit corps.
2: Et cumulez les choses et achetez-vous le petit fumoir et faites fumer vos oh cocktails oui. au romarin. Et, je pense et là, que là, ça part. Top. Non, mais là, vous m'invitez on en met
4: ensemble quoi. Tu mets le verre dans le fumoir.
3: Ouais, ouais. Bah par exemple, t'as jamais fait un cocktail fumé C'est incroyable. Je Autain, je, je
4: crois que ça se fait Autain
3: <rire> <Quoi> <rire> Non bah, on a <rire> Comme, mais on t'a attendu. Comme on est sympa, on t'a
2: attendu. Non mais, mais on va conclure. Autant, les cocktails, ça se fait beaucoup. Mais non, je ne vais pas vous interrompre. Non mais on me aussi.
3: You do you. On va conclure. Merci beaucoup, Anthony, pour ce gros kiff. Tu ouais, me donnes très envie euh, de gros, boire des de coups bien. avec toi. Je comprends bien. Comment traiter son basilic pour qu'il soit très prolifique Et eh bah, ben, Isoc tu me diras tes secrets sur le chat. Personnellement, je les ai pas. Même si mon basilic citronnel a tenu 5 mois quand même. Bravo à ah lui, ouais. on l'embrasse. Il ouais. est juste pour la de gens fin en de sa vie. Hum. Aussi, ouais. <rire> <rire> Moi, mon gros kiff, c'est oui. de euh, faire quelque chose que je fais beaucoup, mais de le faire différemment et de retrouver du plaisir, euh, puisque c'est écrire, ce qui est quand même quelque chose qui fait partie de ma vie since forever depuis que j'ai appris à écrire, mais que je faisais plus trop ces derniers temps parce que j'étais au chômage euh, déjà. Enfin, je suis au chômage. Je suis partie chez Mademoiselle fin avril. Vous, vous souvenez On était là, on en a parlé sur Twitch, c'était super. Et euh, bah, depuis, j'ai fait différentes missions, mais assez peu qui consistent à juste de l'écriture. À part, j'ai écrit un podcast, bah, d'ailleurs, dont on avait parlé puisque c'était pour Mademoiselle et l'ONG Plan Internet national qui s'appelle 4 filles et une culotte tachée, vous pouvez toujours l'écouter, il est super, sans vouloir me jeter des fleurs, je trouve qu'il est super et bravo pour je le boulot, vous avez ma caméra mais je, On est là, on est là, on est là, on est là.
5: Est, et
3: euh, donc il y avait cette mission qui était de l'écriture mais les autres c'était pas de l'écriture pure et du coup ça a fait un petit moment fondamentalement que j'ai pas tant écrit euh, en prenant le temps de me dire tiens là je vais écrire un truc parce qu'avant en gros j'avais, je pense que je connaissais trois façons d'écrire avant il y avait écrire les émotions que j'ai dans les tripes et les sortir dans un truc très écriture automatique flux de conscience pas très retravaillé et balancer ça sur internet en mode salut c'est mes tripes, bonjour et les gens faisaient c'est super, et j'étais là merci j'étais pas sûre, j'étais pas sûre d'être valide merci de me valider, c'était top genre sur des blogs Ouais ouais j'ai un blog m-y-m-y-h-g-l .wordpress.com et sur Mademoiselle j'ai aussi publié mais sur Mademoiselle c'était un peu plus travaillé quand même, il y avait au moins des sauts de ligne des intertitres <rire> sur mon blog c'est vraiment genre pff, les émotions j'ai pas publié dessus depuis 2019 mais je compte m'y remettre euh, donc euh, voilà jetez un oeil si ça vous intéresse pour avoir une idée de ce que j'écris quand j'écris vraiment en YOLO il n'y a pas de construction après sur MAD j'ai appris à écrire on va dire fondamentalement deux familles d'écrits l'écrit euh, où l'important c'est que ça soit vite fait bien fait c'est à dire c'est l'actualité et après il faut que ce soit vite fait et après il y a le côté il faut que ce soit bien fait qu'il y ait toutes les infos et tout mais il y a le challenge écrire vite et euh, les articles plus longs, plus long format, euh, du coup un peu plus longs, enfin, lent dans la temporalité, qui était, c'est plus important de le faire bien et qu'il soit complet, mais ça reste un article d'un média web. On va pas y passer, euh, on va pas passer trois semaines sur le même papier. C'est un article qui va être lu relativement. Nos <rire> non mais je veux dire je vais pas passer trois semaines à plein temps sur un seul texte, tu vois, c'est mmh. pas possible qu'un article met trois semaines à sortir, c'est ok, c'est toujours ok, même si des fois c'est pas ce qu'on traîne un peu dans sa toile, donc on a oublié de le remonter, euh, mais voilà, j ai, j ai, en gros j'avais ces trois façons d'écrire, et là je découvre une nouvelle façon d'écrire, je me suis... Alors on parlait au tout début J'ai lu un commentaire sur le fait que j'ai parlé Il y a deux mois du fait que je suis des fois un peu triste En ce moment dans l'MK et que c'est pas grave Ça fait partie de la vie Et du coup cette tristesse je savais pas trop quoi en faire Et ma psy est en vacances comme tout le monde Enfin elle était en vacances tout le mois d'août comme tous les psys Et euh, je me suis retrouvée à écrire un bout de truc Où je suis là je sais pas ce que c'est ça sert à rien pour l'instant c'est à personne il y a personne qui le lit euh, c'est pas publié ça a pas vocation à forcément l'être mais c'est peut-être ce que je fais qui se rapproche le plus de ah on dirait de la fiction c'est marrant on dirait genre un roman ou une nouvelle ou de la narration avec des personnages et tout et au début c'était vraiment juste un truc pour sortir mes émotions et en gros c'était coucher sur le papier des trucs qui dans ma tête me permettent de, de digérer d'essayer de comprendre ces émotions et c'est en train d'évoluer et c'est trop marrant d'écrire un truc et de le voir évoluer de ah c'est juste une forme d'exutoire. Ah non, je commence à y réfléchir en termes de personnages, en termes de construction, je me relis. Et je suis là, non, ça c'est un mot que j'ai déjà utilisé à trois paragraphes, donc je vais le faire différemment. Mais j'apprends, attention, à 30 ans après 10 ans, où je suis payée pour, entre, entre autres, quand même, écrire des trucs, j'apprends à écrire de façon un peu littéraire, je dirais, un peu plus littéraire. Et je pense que c'est ce que tu fais beaucoup, Cal, avec tes ateliers d'écriture et tout. Mais moi, c'est un exercice qui m'a jamais passionné pour moi, personnellement. Et... Euh, même les auteurs que j'aime et tout je vais pas enfin ça me passionne pas d'apprendre leur façon d'écrire je vais jamais me dire ah oui j'aime trop parce qu'il a tel champ lexical et tout c'est plutôt euh, ça en gros c'est tous les trucs qui font qui sont inconscients qui font que j'aime bien et, mais je vais plutôt parler d'histoire et de construction de personnages c'est comme ça que je définis les, les histoires que j'aime bien qu'on me raconte ça va plutôt se jouer sur l'intrigue et les persos et pas tant sur la, le verbe par exemple bah, j'adore Game of Thrones et je sais que la traduction française de Game of Thrones a mauvaise réputation surtout au début et en fait ils ont changé de traducteur au, genre au tome 2 je crois de la version française et c'est vraiment très différent
2: il honte pour euh, le traducteur c'est choué d'être le
3: premier c'est choué d'être le premier. et franchement j'ai pas vu la diff souvenir en lisant il n'y a pas un moment alors que c'est vraiment une rupture de, de niveau de langage et tout qui est assez euh... parce que en gros le premier traducteur il écrivait en full médiéval on va sortir des mots que plus personne utilise et tout et le deuxième il est là George R Martin il écrit fuck et shit on va écrire putain de merde tu vois dans Game of Thrones ça passe quoi donc il y a quand même une rupture de niveau de langage et de style et moi j'ai jamais remarqué j'ai enchaîné les deux je là, la oncrouse c'est la même histoire parce que c'est les mêmes persos et c'est la même histoire donc l'aspect littéraire pour une meuf littéraire n'a jamais été ma passion ah je sature un peu pardon euh, mais là, j'apprends du coup à écrire de façon littéraire et à retravailler mon texte et à aller voir le fucking dico des synonymes parce que peut-être j'ai mis trois fois le même mot et qu'il faut le changer. et À me dire, il y a des gens qui aiment pas les adverbes parce que moi j'aime bien les adverbes. J'ai l'impression d'être beaucoup d'adverbes. Je sais pas s'il y, y a des teams. Moi, j'aime trop les adverbes. Mais en même temps, je suis là. J'ai des potes qui, aiment, qui détestent les adverbes et j'ai jamais réfléchi avant mon utilisation des adverbes.
5: C'est mon écrit académique où genre vraiment je, quand je me relis, j'aime je... beaucoup dire particulièrement quand même.
2: Ouais, ouais. en fait, euh, l'adverberie, je l'ai quoi. Ce qu'on apprend dans mon atelier d'écriture, notamment, <rire> c'est que, en <rire> fait, cale tout, euh, tous les adverbes que tu veux, et après, quand t'as fini, enlève dans la moitié. Et en oui, général, ça donne je, un bon <rire> état, je <rire> sais
3: qu'il va y avoir une étape en lève dans la moitié, parce que j'ai des potes qui ont écrit de la fiction et qui, du coup, étaient plutôt dans la littérature et tout. Et je suis là, mais je vois pas, qu'est-ce que je vais faire quand j'enlève la moitié C'est des mots qui veulent dire un truc, il euh, n'y a pas toujours des sionites. Bref, on verra. C'est une étape pré-écriture à un moment.
4: Après, l'adverbe, tu peux le faire porter par ton verbe, justement. Tu oui, dire, tu quoi. peux
3: dire avec machin au lieu de dire machin. Enfin, genre je sais pas, tu peux dire avec douceur au lieu de dire doucement. Enfin, tu as des, oui. as des, euh, des précieux précieux. tu des petits twists. Que ton verbe
4: d'action compare l'idée que tu voudrais avoir. Oui, voilà. que Si t'as besoin d'un autre verbe, c'est que ton verbe n'était pas assez précis.
3: Oui, genre au lieu de dire parle doucement, tu dis chuchote quoi. C'est. Par
4: exemple, ouais.
3: Voilà. Voilà. Là, un exemple au pied levé. Donc voilà, euh, j'apprends <rire> euh, à réapprécier écrire et à écrire différemment. Et c'est cool de continuer à apprendre à faire des trucs qu'on aime déjà bien faire. C'est génial. De... Oui, c'est chouette. J'ai l'impression d'avoir des nouveaux outils dans ma boîte à outils. qui est une boîte à outils que j'ai déjà bien, donc euh, c'est top. Et oh. en même temps, euh, c'est tout un, un nouveau terrain de jeu qui s'ouvre à moi. Bravo, c'est trop bien. On a tous les d'écriture pour que tu m'apprennes à faire qualité. Bah, tu
2: sais, moi, j'apprends en apprenant aux autres. Hein, euh, c'est mais euh... incroyable,
3: win-win du coup.
2: Tout à fait, mais c'est super. Mais euh, non, mais moi aussi, j'écris de la fiction. J'écris un roman. Je sais que c'est une aventure extrêmement euh, compliquée, solitaire oui. et euh... En plus, dont personne ne comprend que c'est une vraie expérience de souffrance. Ou en tout cas, personne ne comprend que c'est un travail. Euh, moi, souvent, quand oui. je dis que j'écris un roman, les gens sont là, ah, super, et tu fais quoi dans la vie Je suis là, bah vraiment, en ce moment, j'écris un roman. Oui. <rire> Alors, il s'avère que je fais autre chose aussi. Mais en vrai, je
3: pourrais juste dire, je fais ça, j'écris un roman, oui. je dois l'avoir fini dans deux mois. Enfin, voilà. Ben, moi, je me suis habituée à ma... mon rythme de productivité chez Mademoiselle, ouais. qui était donc de l'écriture pour le web, qui était mon travail, que j'ai fait pendant dix ans et tout. Et je... là, j'ai découvert une lenteur. Une lenteur, fou, hein. mon gars. J'ai écrit une page en une heure et demie la première fois. J'étais là, c'est quoi ça C'est pas compliqué. En plus, c'est pas des pour le coup. Y a... Enfin, c'est genre de la description et de dialogue quoi par euh, page. C'est pas. Il y a pas une saga. Il y a pas d'armes généalogiques et tout. C'est pas du George R Martin quoi. Mais vraiment, j'étais. Mais qu'est-ce que j'ai branlé pendant une heure et quart J'ai regardé ma feuille, enfin mon ordi là. Et pourquoi ça m'a mis une heure et quart d'écrire une page Je sais toujours pas où est passé le temps. Pas ça plus satisfaisant Bah si bah si de ouf enfin non bah oui et non j'aime bien savoir faire les 4 du coup maintenant façon d'écrire tu vois c'est cool mais oui c'est évidemment satisfaisant et je suis là j'ai l'impression tu vois de enfin j'ai l'impression d'être un orfèvre quoi de vraiment d'y aller euh, d'essayer de faire sortir le cheval du bloc de marbre euh, coup de burin par coup de burin sans rien casser du coup c'est un travail de patience c'est pas mon forté mais quand ça marche ça marche c'est cool quand je fais une phrase que j'aime je suis là ah oh, elle est bien ah genre, ouais. Elle veut dire voilà. ce qu'elle veut dire. Et des fois, j'écris, genre, j'écris des trucs et je sais pas, je sais pas pourquoi. Genre à un moment, je raconte un truc et à un moment, j'ai écrit au milieu, le vent se lève. Et je suis là, je sais pas pourquoi je raconte que le vent se lève. Genre, ça n'a pas de sens dans l'histoire, ça veut rien dire, mais au moment où j'écrivais, j'étais là et là, le vent se lève. Du coup, je vais l'écrire. C'est fascinant la fiction incroyable ou pas les gens peuvent écrire des mots et après ça fait des émotions qui l'a cru que c'était possible fou, hein faudrait creuser un peu cette histoire de... bah tu vois moi bah, j'ai
2: lu en fait j'ai ma marraine qui m'a conseillé un, un, un truc euh, des romans qui, je crois qu'ils sont dans le monde de neuf de Hobbes c'est Hobbes euh, je sais plus un truc sur des chevaliers euh, bon bref Robin Hobbes euh... Ouais, c'est l'Assassin Royal. L'Assassin Royal. Oui, bah j'ai donc j'achète le premier tome en me disant trop hâte de me plonger dans une grande saga." Genre lis 150 pages, j'ai trouvé ça tellement mal écrit, j'ai arrêté.
3: <rire> franchement, j'ai pas réussi l'Assassin Royal.
2: Et franchement, mais parce que j'ai trouvé que la langue euh, était euh... Hyper, euh, non seulement abrupt mais pas abrupt volontairement, genre euh, je veux donner du rythme à ce que je raconte. J'ai vraiment trouvé que c'était écrit avec le fion, quoi. Et je me suis dit, c'est peut-être une mauvaise traduction, ça arrive. C'est vrai. Et, euh, et notamment, par exemple, il y a une autre autrice que j'adore qui s'appelle Camilla Ackman euh, qui est une autrice suédoise, et en fait, j'adore ce qu'elle écrit, par contre, je trouve ça vraiment pas. Enfin, ça, ça me plaît pas. Donc, je suis là, c'est fou. Moi, c'est l'inverse, c'est vraiment comment on va utiliser le verbe et comment on va agencer les phrases qui va faire que je vais adorer un bouquin, bah, notamment le kiff que je ferai euh, demain, donc la semaine prochaine, pour nos auditeurs, euh, nos... Raconte rien, mais c'est tellement drôle et c'est tellement bien écrit parce que des micro idées et je préfère avoir des micro idées super yes. bien euh, euh, fabriquées, quoi, super bien agencées, plutôt que des grandes épopées où on écrit avec le fiono, quoi. Voilà, oh c'est mon avis personnel. <rire> <rire> non, mais si, je suis vous, vous préférez les livres Fiona, avec le Fionno <rire> ou les livres avec des bonnes idées non. <rire> en tout cas c'est trop cool que tu te mettes à ça. bravo Anne, oui. de lire ton roman ah bah
3: ne retenez pas votre souffle <rire> les gars c'est guys and girls and non binary pals ça va être long donc vraiment on va pas retenir son souffle mais c'est cool euh, d'expérimenter ça et c'était très cool de faire ce LMK avec vous. Est-ce qu'on a fini bah, il est quelqu'un a quelque chose à ajouter <rire> ou est-ce qu'on va bouffer là On y est va Est-ce qu'on va manger nous
5: avons Merci
3: à tous et toutes d'avoir été là merci. sur Twitch et en podcast, tous les deux, merci pour beaucoup. ce LMK numéro 208. Merci à l'équipe vidéo et euh, Twitch de Mademoiselle d'avoir installé ce live et de nous permettre de streamer. Merci, merci Mathis, merci Kalindi, merci Anthony, merci, merci à vous merci, merci le chat. Des bisous À la semaine prochaine bisous. Bye, Bye.